0: Salut à tous, vous écoutez CaliVision. Nous sommes confinés, encore et toujours confinés chez nous, enfermés à la maison à cause évidemment du coronavirus. On va en parler ce soir, on va en discuter. Dès que nous serons en live sur YouTube, petit souci avec, euh, avec Restream qui permet de streamer sur les différentes plateformes, ce soir il semblerait que ça ne fonctionne pas, donc on est uniquement... On est uniquement en direct sur YouTube. Ça suffira. Il y a déjà du monde euh, qui est avec nous. Bewood, euh, Bekobe, Abrazaxas, Carl Berns, Dallas. Il y a du monde. Un hein. chap de Canal Concorde. Salut à toi, Carl Berns, je, je l'ai dit. Soyez tous et toutes les bienvenus. On va mettre un petit peu de musique. Le temps de, de commencer cette émission en direct. Alors Merci de partager sur vos réseaux. Le lien du direct pour qu'on soit le plus nombreux possible ce soir. Parce que je vais compter sur vous ce soir pour cette émission. Parce qu'il y a tellement de choses. Tellement, tellement de choses à dire, tellement de choses à voir, tellement de sujets potentiels, tellement d'onglets ouverts sur mon ordi que je vais, je vais un peu compter sur vous pour savoir ben, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus, de quoi vous avez envie de discuter. Donc, dites-moi dans le chat si tout fonctionne bien, si on m'entend bien, si voilà tout, tout est bon. On va se mettre un tout petit peu de musique. Le temps que tout le monde nous rejoigne. Installez-vous confortablement. Hein. Confinez-vous confortablement. On est effectivement tous confinés. Donc, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Autant être confortable dans sa prison dorée. Évidemment, force à tous ceux qui travaillent. Hein. Force, respect... Euh Gratitude éternelle et infinie à tous ceux qui, qui sont obligés de travailler pour, euh, pour nous nourrir, nous les confiner, nous les enfermer. Ben, on va peut-être commencer plutôt que de la musique, on va commencer par cette vidéo euh, de l'ami partager, c'est sympa, nous. Nous euh, nous euh, voilà, qui parle justement ben, des gens qui travaillent, pour ceux qui bossent, c'est le nom de sa vidéo. Alors euh, on va partager la vidéo de partager, c'est sympa, parce que c'est vrai que partager, c'est sympa, on écoute.
1: J'ai un message pour celles et ceux qui bossent pendant cette période de confinement. Nous sommes en guerre, nous a dit notre président, mais vous avez des droits, encore faut-il les connaître. Je ne m'adresse pas aux personnels soignants, aux agriculteurs, maraîchers, boulangers, toutes les personnes qui travaillent dans l'alimentaire ou la santé et qui vont faire et produire ce qui s'avère essentiel pour que les planqués puissions rester en vie. Je vous salue, je vous remercie profondément et je vous encourage. Non, je m'adresse à ceux qui ont reçu un courrier de leur employeur leur demandant de retourner bosser. Ceux visés par l'offre de Bruno Le Maire, 1000 euros de primes pour ceux qui, au péril de votre vie, allaient essayer d'éviter un ralentissement de l'activité économique dans notre pays. Ceux qui bossent dans une entreprise ou une usine chez Airbus ou Amazon par exemple. Avant que vous parlez de vos droits, je voudrais vous parler de votre devoir. Votre devoir en période de pandémie est le même que pour toutes les personnes confinées, c'est-à-dire d'éviter de vous mettre vous-même et les autres en danger. Si vous devez retourner travailler, mais que votre employeur ne vous fournit pas des masques changés tous les 4 heures, des gants et du gel hydroalcoolique, alors vous ne faites pas votre devoir, parce que vous devenez un agent de la diffusion du virus. Et même si votre employeur vous garantit cet équipement, c'est presque pire, parce qu'on est à une semaine du pic de l'épidémie, ou Amazon, et les hôpitaux et les EHPAD manquent déjà cruellement de masques, de gants, de gel hydroalcoolique. Ils sont en rupture de stock. Alors, est-ce que ce que vous allez produire ce mois-ci est plus important que sauver des vies Parce qu'infirmiers, infirmières et docteurs savent sauver des vies, mais ils ne peuvent pas le faire sans cet équipement-là. Ils se mettent en danger et ils mettent en danger les autres. L'Ordre des médecins a fait un communiqué de presse ce dimanche, nous demandant de tout faire pour freiner la contagion. C'est le MEDEF qui vous demande de retourner au boulot pour éviter le ralentissement de l'économie. Alors en période de pandémie, qui est-ce qu'on écoute en priorité Les médecins ou les chefs d'entreprise S'il était un minimum responsable, votre employeur fermerait votre boîte dès maintenant et emmènerait tout son stock de masques à l'hôpital ou l'EHPAD le plus proche. Alors peut-être qu'il va vous prétexter que si vous arrêtez de bosser, l'entreprise va faire faillite et que vous allez perdre votre emploi. À ça, il faut se rappeler deux choses. Premièrement, on parle d'un arrêt de 1 ou 2 mois. Et deuxièmement, Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Vos droits maintenant. Vous pouvez exercer votre droit de retrait. C'est un dispositif inscrit dans le code du travail qui vous permet de cesser temporairement votre activité, tout en étant rémunéré, si vous êtes confronté à un risque grave et imminent pour votre santé ou votre vie. C'est parfaitement le cas avec le coronavirus, le gouvernement l'a reconnu, il n'y a pas de souci. Votre employeur a peut-être mis en place des mesures de précaution sanitaire, mais si vous voyez qu'elles ne sont pas suffisamment importantes, ou qu'elles n'offrent pas une protection suffisante, bref que travailler vous met en danger vous-même et les autres, alors vous pouvez exercer votre droit de retrait. Les défauts que vous pourriez constater, c'est par exemple que vous n'ayez pas de masque et que vous ne puissiez pas les changer suffisamment régulièrement, que vous ne puissiez pas vous laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, que vous faites des réunions non nécessaires ou des déplacements pas indispensables, que les salariés sont rassemblés par moment dans des espaces trop réduit ou que la distance d'un mètre entre chaque personne n'est pas respectée à tout instant, ou encore que les surfaces que vous utilisez, que ce soit les tables, le sol, les ordinateurs, ne sont pas désinfectées plusieurs fois par jour, tout ça peut justifier un droit de retrait. Pour l'exercer, c'est très simple, vous faites une liste de tous ces manquements, vous prenez des photos si nécessaire, vous prévenez votre délégué du personnel s'il y a lieu et vous envoyez cette liste par mail à votre employeur. C'est elle qui va justifier de votre droit de retrait. Il y a alors deux cas de figure, vous pouvez cesser votre activité, vous retournez plus au boulot et vous êtes rémunéré par votre employeur le temps qu'il règle tous les manquements que vous avez identifiés ou alors vous êtes placé sur un autre rôle qui ne présente pas tous ces risques. Je précise, et c'est important, que vous pouvez exercer votre droit de retrait seul ou collectivement, c'est-à-dire avec tous vos collègues, et c'est valable pour le secteur privé comme pour le secteur public. Tant que le danger persiste, l'employeur ne peut pas exiger que vous repreniez le travail. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise contre vous si vous exercez votre droit de retrait. Alors si l'employeur conteste la réalité du danger, ça se terminera devant un juge au prud'homme et les juges vont très probablement trancher en votre faveur vu la dangerosité et la propagation extrêmement rapide du virus. On a un virus hautement contagieux et qui résiste très longtemps sur toutes sortes de surfaces, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Je précise aussi pour les intérimaires, parce que j'ai vu pas mal de boîtes essayer de remplacer leurs salariés permanents qui sont partis en exerçant leur droit de retrait, les remplacer par des intérimaires. Bah, les intérimaires ont les mêmes droits que les salariés. En tout cas, en théorie. Pour les intérimaires qui ont commencé leur contrat juste avant le début de cette crise, votre employeur va peut-être vous menacer de rompre ce contrat pour cause de force majeure ou pour manque d'activité. Ça n'est pas légal. Votre employeur n'a pas le droit de faire ça. Et les patrons de l'intérim ont gagné des millions d'euros grâce au crédit d'impôt CICE. Ils peuvent payer. C'est à eux de le faire maintenant. Ils ont les moyens de le faire. Alors, je sais que vous faites le mieux que vous pouvez et que c'est super difficile de s'y retrouver dans toutes ces demandes contradictoires. Et oui, en fait, il faut reconnaître, c'est parfaitement contradictoire de vous demander de reprendre le travail alors qu'on s'attend à un pic de l'épidémie la semaine qui vient. C'est irresponsable, en fait, de la part de votre employeur de vous demander ça. Je vous laisse aussi dans la description un article qui clarifie vos droits pour le chômage partiel, pour la garde des enfants ou pour le télétravail. J'espère que maintenant, les choses sont plus claires pour vous et si ça l'est, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos collègues. Si vous n'étiez pas directement concerné par cette vidéo, mais que vous connaissez des personnes qui vont retourner bosser lundi, bah envoyez-leur cette vidéo. Et même si vous n'en connaissez pas, partagez-la sur les réseaux sociaux pour qu'elle fasse boule de neige et qu'elle atterrisse devant leurs yeux. Sur ce, portez-vous bien, restez confinés au maximum et à bientôt pour une prochaine vidéo.
0: Voilà pour la vidéo de partager, c'est sympa. Mais on la partage, c'est sympa effectivement. Euh, très bonne vidéo, vidéo importante. Le titre, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent en audio, « Pour ceux qui bossent, vidéo de partager, c'est sympa », qui a été publié le 22 mars 2020. Et voilà, très bon résumé, percutant en cinq minutes. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses très importantes. Connaissez vos droits, vous avez des droits, même en cette période de pandémie. On n'est pas encore devenu des esclaves à 100%, même si, on va le voir, avec la loi qui a voté, il y a beaucoup d'acquis sociaux qui sont en train de sauter. On va en parler, vous inquiétez pas on va, on va décortiquer tout ça, mais il euh, y a énormément de choses à dire ce soir, hein, que ce soit euh, sur le, le virus en lui-même, le bilan, euh, le nombre de morts qui ne fait qu'augmenter, hein. on est euh, aux alentours de 1300-1500 morts par jour, je n'ai pas fait le calcul aujourd'hui, mais voilà, on, on, y a, on, est, on en est là, quoi, hein. on est à euh, 1500 morts par jour au bas 1500 morts comptabilisées du, du coronavirus, euh, on est à plus de 800 morts en France, euh, presque 5000, je crois, en Italie. Enfin, bon, les, les chiffres changent évidemment de jour en jour et, et ça grave de jour en jour. Donc, euh, on va regarder les bilans. On va parler euh, de la chloroquine aussi, euh, de, de ce remède. Alors, certains disent remède miracle. Franchement, je trouve que c'est un peu trompeur et il ne faut pas dire ça. Même le professeur Didier Raoult qui. Euh, qui en a parlé le premier, qui a parlé des études des Chinois sur le sujet, qui a été le premier en France à apporter ce sujet de la chloroquine, qui est lui un spécialiste des maladies infectieuses, des maladies virales, eh bien ne dit pas que c'est un remède miracle. Donc faisons attention aussi à ça, faut pas dire tout et n'importe quoi, mais on va, on va en parler justement de cette polémique autour de, de la chloroquine. Il y a évidemment la crise économique qui se poursuit en parallèle de, de tout ça, Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de choses à discuter, donc euh, on, va, on va en parler ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir en direct sur le, le Discord de Calivision, discord.me slash Calivision, pour intervenir en vocal et discuter avec moi. Je lirai également évidemment vos messages sur le chat, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Anwar Benbadis qui nous a rejoint, Christen Vespasien, Panset, Akesha... Uh, Adjelou, Chris Criscotti, Dallas, La Roche -loup, Conrad Sambon Sirius uh, qui est là également, vous êtes nombreux get Growl qui nous rejoint Opi, LG, bon il y a beaucoup de monde, je ne vais pas, euh, pas citer tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux et évidemment on est tous confinés, on est tous à la maison on n'a on a pas, euh, pas grand chose à faire, enfin je dis tous, non parce que comme vous venez de l'entendre, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont au travail, euh, notamment bah, tous ceux qui travaillent dans des, dans des secteurs clés des secteurs euh, extrêmement importants, des secteurs nécessaires, hein, je dis extrêmement importants, mais c'est en fait des secteurs nécessaires et indispensables à notre, à notre vie, hein, l'alimentation, euh, les, les soins, évidemment, les hôpitaux. D'ailleurs, on voit que les soignants euh, sont nombreux à être contaminés. Euh, ils commencent... Euh, à tomber comme des mouches. Donc la, la crise va faire que s'aggraver à ce niveau-là parce que les soignants sont au front sans les équipements nécessaires. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. Il euh, n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de matériel. J'entendais tout à l'heure au 20h de France 2, j'en croyais pas mes oreilles, euh, qu'on qu qu commence à manquer de coton-tige pour faire les prélèvements. Euh, on n'a pas assez de tests. Bref, c'est une situation de, de crise à tous les niveaux. Il n'y a pas seulement le virus, il y a aussi toutes les conséquences qui vont, qui vont avec. Euh, on est évidemment, je le disais, confiné chez nous et, et contrôlé par la police à la moindre sortie. Pour, il faut voilà, avoir une dérogation sur soi quand on va faire les courses. C'est voilà, fou. Hein. Si on nous avait dit qu'on en serait là euh, il y a ne serait-ce qu'un mois, euh, ce serait... Euh on On l'aurait pas, pas cru, on n'aurait pas imaginé pouvoir en être là. Hein. Vous vous souvenez, quand on s'est tous dit bonne année au 1er janvier, bonne année, bonne année, personne n'imaginait qu'au bout de trois mois, on en serait là. Hein. Je pense que ça, c'est clair et net. Il y a encore du monde qui nous rejoint euh, Chantal, Daimon, euh, Lixim85, Wonder Courgette, Kael qui est là également, Irsu vient de nous rejoindre, Tigibus. Soyez tous et toutes les bienvenus. On va commencer cette émission, enfin, elle a déjà commencé, mais on va, on va enchaîner avec euh, différentes, différentes choses. Je n'ai même pas mis d'ailleurs la miniature, très belle miniature, que j'ai composée tout à l'heure, avec d'un côté le professeur Didier Raoult, de l'autre Emmanuel Macron, et en fond, évidemment, ce virus, enfin en tout cas une représentation d'artiste de, de ce virus. Là, voilà, notre miniature du soir... Voilà, ils ont l'air pensifs tous les deux. Effectivement, ça prête à la réflexion, tout ça, hein, à une profonde méditation sur notre condition d'être humain dans des circonstances comme celle-là, des circonstances inimaginables, il y a encore quelques semaines, je le disais. Enfin, voilà, personne n'aurait pensé qu'on en serait là en ce printemps. On est le 23 mars 2020, on ne peut plus sortir de chez nous, on ne peut pas aller... Euh... Se promener. Je voyais tout à l'heure au JT de France 2 des gens qui, avaient, qui ont pris des amendes de 135 euros parce qu'ils sont allés à un kilomètre de chez eux pour faire du sport. Alors qu'effectivement, on, euh, voilà, on, on a interdiction de faire du sport à plus de 500 mètres de chez soi. Donc euh, voilà, effectivement, euh, c'est. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, je me réveille le matin. Je le disais hier déjà dans l'émission. Hein. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, l'émission d'hier euh, consacrée au. Au sujet du, du travail, c'est pour ça que je voulais commencer avec la vidéo de partager c'est sympa parce qu'elle rejoint exactement le le, le travail que j'ai fait hier, la vidéo que j'ai fait hier sur les, les conditions de travail des, des salariés dans les secteurs non indispensables et notamment les déclarations de notre ministre du travail, Muriel Pénicaud, qui euh, voilà sont proprement délirantes, qui sont irresponsables, dangereuses. On pourrait presque dire criminel, c'est enfin, de la non-assistance à personne en danger, de la mise en danger de la vie d'autrui. Je ne vois pas comment l'exprimer autrement et, et effectivement, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas tout ça. Euh, là, on est enfermé chez nous, on n'a pas, pas le choix, euh, mais il ne faut pas oublier. Tout ce, tout ce que vous me dites dans le chat, tout ce que je vais dire dans cette émission, tout ce que vous allez nous dire dans le Discord, c'est euh, finalement le, la composition de cette histoire cette histoire collective qu'il faut absolument qu'on écrive nous-mêmes qu'il faut absolument euh, qu'on qu retienne qu'on n'oublie pas tout ce qui est en train de se passer parce que c'est ce système qui est déjà extrêmement critiquable hein, évidemment euh, je veux dire euh, vous le savez euh, vous le savez on est euh, je veux dire merci à Daimon qui nous fait un peu de pub sur son, sur son Discord merci beaucoup Daimon je crois qu'il est il est parmi nous euh, d'ailleurs dans le, dans le chat Dimitri de Baston qui nous a rejoints euh, également Kevin Milan bon je vais arrêter de, de tous vous citer parce que vous êtes très très nombreux euh, vous, vous le serez de plus en plus au fur et à mesure de la soirée mais voilà n'oublions pas hein, euh, effectivement euh, on n'oubliera pas on n'oubliera pas tout ça parce que ce système qu'on a l'habitude de critiquer là il se montre dans toute son horreur dans toute sa splendeur horrifique et dans vraiment le, le, le cauchemar que ça peut être un système libéral qui s'effondre un système d'économie de marché qui ne répond plus, qui devient plus que néfaste et qui, en fait, nous, nous condamne à mort. Hein. J'avais fait une émission qui s'appelait « Nos dirigeants nous condamnent à mort » au sujet de, de, du changement climatique, du réchauffement climatique. Ben là, on en a finalement euh, une forme d'exemple dramatique, gravissime. Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier tout ce qui se passe en ce moment. Retenez-le, ancrez-le dans votre cœur, ancrez-le dans vos âmes parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette crise plus fort qu'avant et, et pas dans une situation encore plus horrible et encore plus terrible que ce qu'on a connu par avant parce que, et ça va être le deuxième sujet, il est là donc un article de Marianne qui date d'il y a trois jours déjà Les articles qui datent d'il y a trois jours c'est presque, presque des antiquités hein, mais, mais il y a quand même des infos très importantes dedans, très intéressantes donc euh, c'est confirmé, la loi urgence coronavirus va revenir sur les droits au congé les 35 heures et ce sans date limite. Il y a aussi là un article, non c'était pas celui-là, ça c'est sur la chloroquine, on en parlera un peu plus tard. Euh, il y avait un article de révolution permanente, ben, il est là. Avec la loi urgence coronavirus, Macron remet en cause les 35 heures et les congés payés. Donc nos acquis sociaux, ils sont en train de partir avec, euh, avec l'eau du bain, merci Eddy euh, Mirodo qui me dit euh, je vois que tu es plus calme qu'hier, bon courage pour arrêter de fumer, effectivement je, voilà, je, je ralentis j'ai pas encore 100% arrêté de fumer mais, euh, mais j'ai énormément ralenti j'en suis à une clope par jour donc euh, je pense que c'est pas mal, surtout en ces temps de confinement en ces temps assez difficiles je pense que c'est déjà une belle performance donc euh, merci beaucoup pour ton soutien Eddy effectivement je suis un peu plus détendu aujourd'hui j'ai regardé différentes informations et c'est vrai que juste l'émission d'hier où je me suis pas mal énervé, ben ça m'a détendu. Après l'émission, je me sentais mieux. J'avais enlevé un poids sur mon cœur et j'espère que du coup, par, par un effet de, comment on dit, de catharsis, vous avez vous aussi pu un peu vous soulager en, en m'entendant. Voilà, peut J'ai peut-être été un peu une soupape pour cette, cette rage intense contre, contre Muriel Pénicaud. Euh, vous, voilà, si vous voulez voir ça, vous regardez l'émission d'hier qui dure 1h30 euh, sur, euh, sur tout ça. Salut Radio Blanche qui nous rejoint. Donc euh, Diamond qui nous dit sans, « Sans limite de durée, c'est sûr ça ?» Oui, effectivement, cette loi euh, d'état d'urgence sanitaire, d'urgence coronavirus, effectivement, pour l'instant, elle n'a pas de date limite. Hein, vous le voyez, là, ça a été écrit euh, samedi sur euh, le site Révolution Permanente. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description. Il va y en avoir des liens ce soir. Il va y en avoir des articles. « Donc, Le Sénat a voté dans la nuit de jeudi à vendredi la, la loi dite d'adaptation au coronavirus à 252 voix pour, 2 contre et 90 abstentions. Ce texte qui acte le report des élections municipales au plus tard en juin constitue une attaque importante contre les droits des travailleurs tant sur le plan social que démocratique. Cerise sur le gâteau présentée dans le cadre d'un plan d'urgence contre l'épidémie de coronavirus. » Et donc, comme provisoire, le texte voté ne comporte aucune date limite et s'appliquera donc bien après la période de confinement. Macron et son gouvernement instrumentalisent donc la, période de con euh, instrumentalisent donc la crise sanitaire pour faire les cadeaux dont ils rêvaient au patronat. On a là un, un tweet de Étienne Girard, @Girard Etienne sur Twitter. Tiens, tiens, entre l'avant-projet de loi et le projet de loi dit urgence coronavirus déposé. Devant le Parlement, le mot « provisoire » a été retiré de l'article qui permet de revenir sur des acquis sociaux comme les congés payés. On l'a là ce tweet avec les, les fameux extraits. Donc, vous euh, voyez, article 7. Euh, « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l'emploi en prenant toutes mesures. » Donc d'aide directe ou indirecte aux entreprises, dont la viabilité est mise en cause, en matière de droit du travail, du tour, de droit, de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail, atténuer les effets de la baisse d'activité en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle, donc ou au chômage partiel, hein, c'est la même chose. Manirout qui nous dit moi j'avais une question, ben, pas de problème, pose, posez vos questions, hein. on est là pour ça, on est là pour essayer d'y répondre, euh, on est là pour essayer d'y répondre ensemble et euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, donc euh, n'hésitez pas, Karl qui nous dit « on va passer aux 65 heures », oui, hein, pourquoi pas, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont sauté hein, dans, ces, dans ces lois, alors on nous dit que c'est l'urgence, qu'il faut, euh, qu faut faire ce, ce texte, mais on a l'impression aussi qu'ils en profitent pour euh, faire sauter certaines, euh, certaines lois qui les emmerdaient un peu, comme effectivement euh, le 30, les 35 heures, euh, le, la limitation du travail le dimanche, euh, les congés payés et autres euh, sous le prétexte de l'urgence, comme d'habitude, hein, on nous fait passer des, des choses assez, assez étonnantes. Christine qui nous dit la date limite de leur connerie, j'ose espérer qu'elle existe. Oui, ouais, c'est en 2022 hein, a priori. Manirot qui nous dit en France, entre guillemets, on est plutôt bien avec la sécu, tout ça, même si cela n'empêche pas le corona d'avancer. Du coup, comment ça va se passer quand le virus va arriver en Afrique. Alors, on va en parler, euh, justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que qu'Anoir euh, fait un petit peu le, le suivi sur le Discord de, donc, euh, de, de ce qui se passe en Afrique, et il nous a donné une info tout à l'heure que je pas vérifiée, euh, mais comme quoi, euh, comme quoi le, alors c'est plutôt Moyen-Orient qu'en Afrique, hein, mais comme quoi le virus serait en train d'arriver euh, à Gaza, avec 2 millions de personnes et 60 lits d'hôpital, euh, effectivement, 2 millions de personnes qui sont dans un des lieux les plus densément peuplés de la planète. Donc, Vous imaginez le carnage que ça peut être à Gaza. Voilà. On, on continuera à parler de ça évidemment à l'avenir quand, se... quand tout ça va se confirmer, mais c'est absolument terrible. Alors euh, Ça, ça date du 20 mars. Je ne sais pas du coup euh, s'il y a eu une mise à jour. On va regarder. Regardez, je vous montre. Ça, c'était au 20 mars. On va regarder sur Twitter s'il euh, y a eu une, une mise à jour depuis. Euh, donc, c'est quoi Wo African région sur twitter pardon je regarde sur le sur mon, mon moteur de recherche juste à côté et si je trouve le, la mise à jour je vous la mets euh, ta, ta, ta. a priori il n'y a pas eu ah si là on a une, une mise à jour ouais donc ça a un petit peu évolué alors je vais réduire un petit peu pour qu'on voit tout donc euh, egypte 294k Afrique du sud 274 Algérie 201K, Maroc 109, Burkina Faso 75, tout comme la Tunisie, Sénégal 56, euh, République démocratique du Congo c'est 30, Cameroun 27, Côte d'Ivoire 25, Ghana 24, Nigeria 22, Rwanda 19, etc. etc. Donc euh, on va suivre tout ça. C'est le tout début de l'épidémie là en, en Afrique, mais on imagine euh, effectivement le, le carnage à venir dans, dans un pays, euh, dans des pays d'Afrique où. Euh, le, les systèmes de santé euh, sont encore moins performants qu'en qu France hein, pour certains pays, et des pays qui sont en plus déjà touchés par, euh, entre autres, la malaria, le paludisme, le choléra, ça c'est au Yémen, hein, dans la péninsule arabique, et donc de nombreuses maladies qui touchent déjà ces, ces pays, des problèmes de famine. Beaucoup d'ailleurs ont fait le rapprochement hein, en disant, voilà, on déclare l'état d'urgence pour, euh, pour ce coronavirus, mais euh, ça fait longtemps que beaucoup d'Africains... Euh, et notamment d'enfants meurent de faim. Ça fait longtemps qu'au Yémen, il y a une situation de, de drame sanitaire total et absolu. Donc euh, c'est quand même important de, de le rappeler et de le dire. que voilà On vit, on vit cette situation excessivement particulière, excessivement grave en Europe. Mais euh, il y a d'autres pays qui connaissent des situations euh, pas forcément similaires. Mais du moins tout aussi graves depuis des années, des décennies. Et on n'est pas forcément... Euh, à leur chevet ou en tout cas on ne prend pas forcément des mesures aussi euh, aussi importantes euh, quand euh, quand ça concerne les Africains quand ça concerne les Yéménites et, et d'autres d'autres pays sur sur la planète donc effectivement le pour répondre à ta question Ruth ça va être euh, oui ça va être une hécatombe, comme tu nous le dis hein, ça c'est ça c'est clair euh, Ali nous dit l'Algérie a pris la décision de soigner à la chloroquine alors on va en parler de la chloroquine hein. on va en parler mais on va d'abord revenir sur euh, ce, ces lois donc qui ont été votées ces lois d'urgence qui ont été votées en France donc le texte le texte voté permet par exemple sur le temps de travail hebdomadaire aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail au repos hebdomadaire et au repos dominical rien que ça rien que ça donc euh, voilà, on peut déroger euh, à la durée du temps de travail, au repos, au repos hebdomadaire, au repos dominical. La formulation est floue et la ministre, euh, évidemment, la ministre c'est Muriel Pénicaud, la fameuse, n'a donné que de très faibles précisions selon Marianne qui précise que le reste, pour le reste, un décret listera les métiers concernés. Donc, comme euh, Muriel Pénicaud, elle considère que le BTP, par exemple, c'est quelque chose d'essentiel et qu'en fait, hein, c'est ce qu'elle a dit, hein, en fait, tous les métiers sont essentiels selon elle, euh, absolument tous les corps de métiers, puisqu'elle a dit c'est une chaîne. Hein, donc, tout, se, tout est connecté. Donc, euh, même si vous travaillez dans un centre de télémarketing, a priori, c'est indispensable. Donc, euh, voilà, tenez-vous prêts euh, à, euh, à retourner bosser si... Euh, si effectivement euh, vous, vous vous êtes appelé par votre patron, préparez-vous parce que Muriel Pénicaud elle considère que peu importe votre boulot, en fait il est indispensable. Donc euh, voilà, il faut être prêt à, à retourner bosser et bon, c'est pour ça que je vous ai mis la vidéo de, de partager C'est Sympa au début, très très bonne vidéo, très importante. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description pour que vous puissiez retrouver tout ça parce que vous avez des droits. Ne l'oubliez jamais, même s'il y a des lois euh, scélérates, on pourrait dire, qui sont votées comme ça euh, en pleine crise sanitaire pour soi-disant euh, voilà parer à la crise alors que c'est peut-être pas ça qui était attendu euh, des soignants notamment. Hein. Ce n'est pas forcément le fait de dire « on va aménager pour que les gens puissent travailler 70 heures par semaine dans les entreprises ». Ce n'est pas vraiment ça que les soignants attendent. Euh, ce n'est pas non plus des applaudissements à 20 heures, même si j'imagine que ça doit leur faire plaisir un, un petit peu. Mais c'est au contraire des moyens euh, et que l'on reste chez nous, qu'on ne sorte pas de chez nous et qu'on n'amplifie pas le drame qui est en train de se jouer. Donc, ça, la seule solution, euh, c'est rester chez nous. Et pour ce qui est des médecins, c'est de tester un maximum de gens, de tester, de tester, de tester et de, effectivement, euh, traiter ces, cette maladie. Donc, euh, Didier Raoult, par exemple, nous dit que la chloroquine peut s'avérer efficace, que c'est un remède prometteur. Alors, je le disais tout à l'heure encore, remède miracle, non, hein, pas remède miracle, hein, remède prometteur, il faut encore faire des tests, il faut encore voir si ça fonctionne. Euh, certes, les études, pour l'instant, sont un peu légères, n'ont pas été faites dans, le... dans forcément euh, les règles de l'art, on va dire, mais effectivement, on est dans une situation dramatique, il y a des milliers de morts... Euh, depuis le début de l'épidémie. Donc, on n'a pas le temps de mégoter, de faire 18 mois de tests en double aveugle et de faire passer ça dans des revues comme le Lancet ou je ne sais quoi. On n'a pas le temps. Hein. On est dans une situation d'urgence absolue. D'urgence absolue. Donc, euh, c'est important euh, de, de le rappeler et de dire que, voilà, enfin, si, si vous-même ou, ou vos proches euh, sont euh, demain euh, concernés et, et tombent malades, hein, j'en connais notamment... Euh, Quelques-uns, on aura peut-être un témoignage d'ailleurs cette semaine d'une personne qui est en train de, de se faire tester, euh, elle et sa famille, pour, euh, pour le coronavirus. Ben, si, euh, si effectivement elle est déclarée positive, elle m'a dit qu'elle témoignerait une fois que ça irait un peu mieux pour elle. Donc euh, voilà, je ne veux pas dire son nom euh, au cas où, mais, mais effectivement, euh, on pense à toi. Elle se reconnaîtra. Donc, euh, alors, j'en étais où euh, Alors, il peut s'agir, donc pour les domaines concernés, hein, les corps de métier concernés, je vais zoomer un petit peu pour pas que vous vous fassiez mal aux yeux à regarder cet article-là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, ceux qui sont là avec nous. Donc, il peut s'agir de l'alimentation, de la production de matériel médical, par exemple. C'est contenté de déclarer Muriel Pénicaud. Donc, on est dans le « il peut ». Et encore une fois, sachant qu'hier, elle, euh, elle a signalé, enfin, euh, je l'ai montré dans l'émission d'hier, c'était il y a quelques jours, elle a signalé que finalement, Hein, quasiment euh, tous les tous les métiers sont essentiels et sont importants dans la chaîne économique française ben, finalement voilà à peu près tout est tout est important euh, du, du soignant euh, au télémarketeur, de, du développeur d'appli euh, aux, aux personnes dans le bâtiment euh, dans le BTP etc donc. Euh, alors, on imagine bien euh, quand elle dit « il peut s'agir » que ça va être plus large que ça. Hein, quand elle dit « il peut s'agir de l'alimentation, de la production de matériel médical, par exemple. » Il peut aussi s'agir d'aller de, creuser des piscines ou d'aller poser des toits sur des hôtels de luxe. C'est aussi euh, finalement quelque chose d'indispensable, n'est-ce pas hein, En cette période de, de crise sanitaire. Donc une mesure qui vise donc à faire payer la crise économique latente, conséquence du ralentissement de l'économie, inhérent à la crise sanitaire, aux travailleurs en leur, en leur imposant non seulement d'être obligé de travailler sans protection sanitaire efficace, mais en plus de travailler plus pour gagner, moins, et surtout pour que les patrons et actionnaires gagnent plus, comme l'a défendu la sénatrice Les Républicains, Sophie Prima. Alors on n'a plus, il oh, n'y a pas de lien là, ça n'a pas marché, euh, le lien de révolution permanente, hein, ben, s'il si nous regardent, il faut corriger ce, ce lien, je ne sais pas à quoi il faut allusion avec cette déclaration de la sénatrice des Républicains, Sophie, Sophie Prima. Donc, euh, ensuite, concernant les congés payés, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a expliqué devant les sénateurs que il ne s'agit pas de supprimer les congés payés, mais d'utiliser une prérogative de l'employeur dans le Code du Travail en supprimant le délai de prévenance, normalement de 4 semaines, pour 6 jours ouvrés seulement. Une mesure pour permettre aux entreprises d'imposer aux salariés de prendre leurs jours de congé pendant le confinement et ainsi d'éviter de recourir au paiement du chômage partiel, tout autant qu'à investir dans du matériel de protection sanitaire pour que les salariés continuent à travailler. Pour le patronat et le gouvernement, c'est gagnant-gagnant puisque cette semaine encore, le MEDEF avait fait du bruit en s'inquiétant du nombre croissant de salariés qui refusent de continuer à travailler sans protection en risquant la contamination, vous vous rendez compte, non mais rendez-vous compte, l'irresponsabilité de ces travailleurs qui refusent de mettre en, en danger et en jeu leur vie et celle de leur famille. C'est pas bien, c'est pas bien du tout, il faut aller travailler parce que sinon comment les patrons vont-ils devenir plus riches Comment est-ce que c'est possible tout ça Donc euh, voilà, on voit bien hein, quand on vous parle de mise au travail forcée et de mise à mort euh, des, des prolétaires, euh, voilà, on, on y est, on y est en plein. Donc, tandis que Muriel Pénicaud, elle est montée au créneau pour menacer les salariés du BTP de ne pas leur accorder le paiement du chômage partiel pourtant promis au début de la crise. Mais là encore, pas de limite de temps et la mesure restera en application une fois la crise sanitaire terminée. Une bonne manière pour le gouvernement de remettre en cause le droit au congé payé puisqu'en plus de la suppression du délai de prévenance, le texte voté par le Sénat prévoit que le gouvernement pourra modifier les conditions d'acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés des jours de réduction du temps de travail par ordonnance, c'est-à-dire abaisser le nombre de congés payés acquis par mois aujourd'hui de 2,5 jours. Donc vous voyez comment on profite, profite d'une crise sanitaire dramatique pour faire passer des petites lois euh, euh, qui détruisent les acquis sociaux pour euh, bah, se torcher avec le code du travail et finalement euh, tout mettre euh, au broyeur. Hein. Voilà, le code du travail au broyeur parce que vous comprenez, il faut quand même que, que les riches euh, s'enrichissent. Hein. Comment, comment, comment on va faire autrement Vous vous rendez compte Comment les actionnaires et les rentiers de la France entière vont-ils pouvoir euh, rester bien tranquilles dans leur maison euh, secondaire si leurs employés ne vont pas risquer leur vie euh, sur les chantiers Quand même. Eddy nous dit le BTP est arrêté pour la plupart, mais les mécanos sur les engins de TP bossent encore. En tout cas, c'est mon cas, euh, nous dit Eddy. Et hier, on a Rouille hein, qui nous témoignait aussi. Euh, salut à toi d'ailleurs Rouille, euh, qui nous témoignait de, ben, du fait que son patron lui dit euh, voilà va travailler. Et tout à l'heure, tu me disais Rouille que tu avais demandé donc des masques et des nouveaux. Euh, un nouveau pantalon, des nouveaux équipements pour, pour travailler de manière un peu plus sûre et que ton patron t'a dit ok, je te les pose devant la porte mais ensuite je ne me casse pas de contact, hein. je ne veux pas te voir surtout euh, attention que je, si jamais tu es contaminé, je ne veux pas m'approcher de toi donc voilà, ça fait plaisir on vous envoie travailler euh, mais eux les patrons pendant ce temps évidemment, ils ne veulent pas prendre le moindre risque, hein. les risques c'est pas pour eux c'est pour nous hein. voilà, et, enfin moi je ne travaille pas dans le BTP mais voilà, pour ceux qui travaillent dans le BTP euh, c'est... C'est eux qui prennent les profits, c'est vous qui prenez les risques. C'est génial, hein? ça marche bien. Hein? C'est vraiment, euh, c'est respectueux tout ça. Ça, c'est respectueux c'est responsable. Hein? Bon, je recommence à m'énerver comme hier. Hein? Conrad qui me dit du calme, du calme. Salut à Magda qui nous rejoint, ainsi que Gully Gully Et Radio Blanche qui sont là, qui me dit carrelage de Neuilly only. Voilà, hein, le... effectivement, c'est pour poser des carrelages à Neuilly dans le 16 e Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque puisque les riches, eux, ne peuvent pas tomber malade, évidemment. Hein? Aïe, aïe, aïe. Donc Chantal W qui dit euh, « Mon mari dans le BTP travaille encore, il est maçon. » Ben voilà, hein, si vous avez besoin de, de preuves, il y a plein d'éléments d'ailleurs sur Twitter, il y a plein de témoignages de, de gens qui témoignent ben, de ce genre de choses, de, de gens qui travaillent à l'usine, qui disent « Voilà, on est une usine de 4000 employés, qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien ne s'est arrêté. Par contre, les bureaux où il y a les marketeurs, où il y a les patrons, où il y a les DRH, où il y a les cadres, Hein, eux, ils sont vides, ah, eux, ils restent chez eux, eux, ils font du télétravail, évidemment, ils peuvent faire du télétravail, donc euh, ils auraient tort de se priver. Par contre, vous, les, les employés, si euh, voilà, vous devez fabriquer euh, des, des voitures ou des boîtes de capote ou je ne sais quoi, euh, ben là, vous allez, vous allez bosser. Hein. C'est pas indispensable, mais en fait, si, c'est indispensable, hein. c'est ça que nous dit euh, Muriel Pénicaud. C'est pas indispensable, mais il faut, faut quand même y aller et risquer votre vie pour ça. Donc euh, évidemment, si vous avez le moindre doute, faites jouer votre droit de retrait individuel et, et euh, voilà, mobilisez-vous pour ne pas euh, vous faire euh, mettre votre vie en danger par, par vos patrons. Hein. C'est quand, euh, quand même super important. De le rappeler, de le dire et de le redire. Donc euh, voilà, j'arrêterai pas de le répéter ce soir. Si vous travaillez dans des dans des domaines qui sont pas indispensables à la vie euh, de, du pays en ces temps de confinement to total, en ce temps de confinement total, eh bien n'y allez pas. Euh, faites jouer votre droit de retrait, attaquez vos patrons au prud'homme s'il le faut. Euh, c'est voilà, c'est ça me ça me semble important. Ça me semble important de le dire, de le répéter. Alors je vois qu'il y a Saïd Ali qui nous a rejoint. Euh, alors si vous voulez intervenir maintenant euh, dans le dans le chat, euh, eh bien il faut me le dire. Alors je sais pas euh, si tu si tu veux intervenir du coup euh, Saïd Ali.
2: Euh, oui salut, je suis désolée. Ouais je voulais pas forcément intervenir parce que euh, okay. j'étais en train de tester le son. Bah Et écoute on t'entend euh, très en fait, bien
0: en fait, tout cas hein, si tu veux parler.
2: Euh... Oui bah, je vais en profiter pour parler. Moi on en fait. Euh... <rire> Je suis désolée, euh, je veux pas mettre la mauvaise ambiance mais moi je, je, je en fait je suis pas triste, je suis pas euh, en stress, je suis extrêmement en colère mm -hmm. parce que euh, j'ai l'impression que euh, la enfin que l'état ils font tout pour euh, pour qu'on puisse euh, être soigné euh, comment dire euh, le plus tard possible et pas et on n'est pas tous égaux euh, face au coronavirus par exemple oui. quand je vois que Christian Estrosi euh, parce qu'en fait la... Ils ont dit qu'en fait, ils autorisent euh, bah, le traitement à la chloroquine dans les cas graves. Alors que dans les recommandations de Didier Raoult, là, de, de l'hôpital for... enfin, de, de, de Marseille, ils ont dit qu'en fait, si vous sentez de la toux et de la fièvre, faites un scanner. Euh, voilà, enfin, faites un scanner et si vous constatez des lésions au niveau des poumons, oui. prenez le traitement. Donc, c'est à titre préventif et cette méthode, elle est. Elle est cohérente parce que bah, si on attaque le virus dès le début oui. c'est euh, même pas préventif la... parce que
0: si, ouais. si tu as déjà des lésions oui. euh, des symptômes tu es déjà voilà. malade donc en fait c'est même c'est du traitement en fait de la maladie hein. parce que à titre oui. préventif justement ça peut être dangereux de prendre de la chloroquine c'est ce que j'ai lu après moi je suis pas oui. expert Personne ne l'est ici. Euh, on va plutôt faire confiance euh, aux experts. Mais de ce que j'ai lu euh, des experts, c'est qu'effectivement, la, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, pour être plus précis, qui est donc un, un des traitements possibles, euh, qui en tout cas, apparemment, fonctionne pour traiter certains cas de, de ce coronavirus, eh bien, euh, si on le prend en préventif, c'est-à-dire sans avoir aucun symptôme, juste parce qu'on a peur, on risque de s'intoxiquer. C'est quand même un médicament antipaludique qui est fort, qui, a, voilà, qui est toxique si on le prend euh, alors qu'on n'a aucune maladie. Par contre, en traitement euh, du, du coronavirus, il semblerait, c'est ce que dit euh, le, euh, le professeur Didier Raoult, que c'est efficace et que ça peut servir. Par contre, une fois qu'on est en réanimation et que ça fait une semaine qu'on qu est, euh, qu est extrêmement malade, là, c'est trop tard. Il faut, il faut effectivement le faire au plus tôt, dès qu'on a, qu a découvert chez une personne qu'elle était positive au coronavirus, il faut commencer ce traitement de chloroquine avec, euh, avec un, euh, donc un, un, un antibiotique aussi en complément qui peut servir euh, effectivement pour ça. Par contre, ça ne voilà. réparera pas les lésions pulmonaires tout de suite. Hein. Ça, ça, il l'a dit aussi.
2: Oui, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que le gov... enfin, le, Olivier Véran, il a dit qu'il autorise le traitement à la chloroquine, mais que dans les cas graves, donc en fait, le mec, il attend que... Euh... Enfin, que les, les, la, les chances de survie euh, se diminuent, enfin, que le pour... enfin moi c'est ce que je pense, hein. pour utiliser la chloroquine en dernière chance. Alors que c'est un médicament qui fait baisser la charge virale euh, enfin, dès le début de traitement, puisque euh, M. Estrosi euh, a eu la chance euh, d'en bénéficier alors mmh. qu'il n'avait pas, de... enfin, pas des symptômes très graves. Et Valérie Boyer, elle avait une petite toux, on, a pu, on a pu voir à la télé, elle n'était euh, pas dans un état grave, elle a pu en bénéficier. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, le, le peuple, oui. parce que là, on peut, on peut en avoir nulle part. Hein.
0: Oui. Euh... On, on nous dit que les tests sont réservés aux soignants, aux personnels ouais. qui sont en première ligne, mais en fait, on apprend mmh. surtout que c'est des politiques et des stars qui se font, qui se font euh, dépister mmh. et traiter. Quoi. Donc, euh, oui. mmh.
2: Voilà, c'est... C'est pour ça que moi, si euh, je « survie », franchement, enfin à, à l'après-épidémie, parce que je, je suis sûre que euh, l'épidémie, ça va s'arrêter en France. J'en suis persuadée. Si on voit par exemple le cas à Wuhan, euh, mais en fait, euh, je, je ne sais pas quand, mais l'après-épidémie, euh, ça va être quelque chose. Quoi, parce que là, mmh. euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont co en colère, qui voient l'injustice, qui voient, qui voient en fait, euh, bah, comment réagit euh, des personnes, euh, même l'État. Euh, franchement, je trouve qu'elle ne fait pas énormément de choses. Euh, parce que. Oui, certes, il y, a, il y a des articles toute la journée sur le coronavirus, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'État soit transparent. Tel jour, on recevra tel nombre de masques. Euh, nous allons euh, faire une usine de fabrication de chloroquine au cas où. Peut-être que ça fonctionne. Bah, Mettons-nous mettons dès maintenant à la, fabri la fabri fabrication de la mo molécule. Euh, voilà, ils ne sont pas transparents. Sur, euh, voilà, ils nous annoncent que des morts euh, au, au chaque heure. Bah, nous, ce n'est pas ça qu'on veut savoir. Euh, L'être humain il a besoin d'avoir des... Euh, euh, des lueurs d'espoir hein. je préfère recevoir des articles pour dire voilà on va recevoir euh, dans tel jour euh, tel nombre de masques euh, voilà euh, on a réquis réquisitionné euh, des, euh, des entreprises pour la chloroquine et ben non on n'a pas ces informations, on n'a que des mauvaises nouvelles et le pire dans tout ça c'est que les hôpitaux privés pourtant on connaît bien les hôpitaux privés c'est du genre à être égoïste hein. enfin, pour certaines opérations, et ben là ils ont proposé leur aide parce que, en fait ils ont des lits de réanimation et pas de réponse du gouvernement. Mmh. Et eux-mêmes sont étonnés. C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils font tout euh, pour qu'on, euh, je sais pas, je, je comprends pas en fait, euh, je comprends pas euh, ce qu'ils font en fait.
0: Moi j'ai l'impression qu'il y a une impréparation qui est totale, hein, ça, est, ça je mm. veux dire, je pense qu'on est tous d'accord, euh, que c'est au minimum de, de l'incompétence et au pire euh, du, du mépris euh, de la vie des gens quoi finalement. On a l'impression qu'ils sont plus intéressés par l'envie par de donner une bonne image d'eux-mêmes dans la gestion mm. de cette crise que de vraiment bien gérer mm. la crise en fait. Moi, c'est l'impression alors... que j'ai tu vois. Il ne faut jamais s'excuser, mmh. il ne faut jamais avouer qu'on s'est trompé, il ne faut jamais dire qu'on a fait une erreur hein, de la part du gouvernement. Il faut toujours faire semblant qu'on a très bien géré, que tout se passe très bien, que voilà, on fait les choses au mieux, alors que ce n'est clairement pas le cas. Je veux dire, on voit tous que ce n'est pas le cas du tout.
2: Alors, au début, euh, je, je, je vais juste... Euh, je, te, je te tuto, je te vous vois On tutoie, ça... on tutoie. D'accord. Alors, euh, l'histoire de la chloroquine, je l'entends dans les réseaux complotistes depuis février. Donc déjà... Euh... Je pense qu'Agnès Buzyn, elle est au courant et en plus, là j'ai écrit un message, elle a, elle a classé euh, ce produit dans les substances, entre guillemets, je ne sais pas toxiques, de, ouais. en, le 13 alors, février 2020.
0: Alors justement, j'ai fait des recherches là-dessus euh, et je sais, tu parles de réseaux complotistes et justement, je, je c'est ton bien que tu parles de ça, je voulais y revenir. Mmh. Alors. En fait, le, le classement de l'hydroxychloroquine de comme substance vénéneuse, alors j'ai plus les sources là du coup parce que j'ai passé l'après-midi à, à tout chercher, etc. Euh, le classement de l'hydroxychloroquine en tant que substance vénéneuse, euh, ça a été discuté dès octobre. Bon, en octobre, il n'y avait mmh. pas de coronavirus mmh. et on savait évidemment encore moins que ce coronavirus allait être euh, possible à traiter avec de la chloroquine. Hein. Je veux dire, ça c'est quand même faux. Oui même le plus complotiste des complotistes, euh, enfin, quoi que peut-être, après tout, hein, si on croit que c'est vraiment un truc qui a été... Euh, S'il si y en a certains qui croient euh, que le, le, ce virus a été fabriqué en laboratoire euh, pour euh, ouais. euh, voilà, faire, euh, faire un maximum de morts ou je ne sais quoi, il y en a qui pensent ça. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, je ne pense absolument pas ça. À moi non plus. Hein. Voilà. Moi, Donc... je ne suis
2: pas complotiste, mais je, en fait, je, je suis à un stade où je ne comprends rien. Mais euh... je, suis...
0: oui, je, je te rejoins là-dessus. Voilà. Là voilà, on est, on je est perdu. il y a tellement d'infos, etc. Ouais. Donc, justement, Les pour États... essayer... Oui, pour essayer d'être précis juste là-dessus, donc l'arrêté euh, de, de classement de, en substance vénéneuse de la chloroquine, il a été euh, fait, là j'ai un article de Libération qui le, qui le relate, il a été euh, promulgué en janvier, et en janvier, même le professeur Raoult ne savait pas que la chloroquine était efficace contre le coronavirus, donc imputer à Agnès Buzyn le fait qu'elle savait que la chloroquine pourrait être utilisée pour lutter contre le coronavirus alors que l'expert mondial ne le savait même pas lui-même, ça paraît mmh. un petit peu, euh, voilà, c'est vraiment tiré par les cheveux d'après moi, donc je pense que c'est un malheureux hasard, euh, mais dans les faits, euh, c'est ça qui est important je pense, dans les faits ce classement en substance vénéneuse de la chloroquine il ne change rien puisqu'en fait euh, même en allant en pharmacie, tu pouvais pas demander de la chloroquine à ton pharmacien ou de l'hydroxychloroquine à ton pharmacien, il t'en aurait pas donné dans les faits, c'était toujours les médecins qui prescrivaient cette substance et en fait ça, ça n'a pas changé. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont décidé en octobre de faire cette ordonnance pour janvier euh, pour classer l'hydroxychloroquine dans la liste 2 des substances vénéneuses c'est euh, voilà une sorte de malheureux hasard et c'est vrai qu'effectivement euh, les, les plus complotés d'entre nous sont sont très très intrigués pour pas dire euh, euh, voilà vraiment chamboulés par cette par cette nouvelle mais pour moi bon c'est c'est une forme de, de hasard. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a une rivalité entre Didier Raoult et le mari d'Agnès Buzin euh, par rapport au statut de, des instituts. Bon, c est, c est, effectivement là, c'est super compliqué. On rentre dans un truc, une, une espèce de querelle de, de savants euh, et de, même de politique, quoi, qui est plus de la politique que de la mmh. science, et qui est assez ridicule, honnêtement, et qui, effectivement, ne fait pas... Euh, ne rend, pas, euh, voilà, ne, ne rend pas très, euh, comment dire, brillante euh, notre, notre ancienne ministre de la Santé qui a tout raté en fait dans cette affaire. Hein, je veux dire, c'est absolument ridicule le, le rôle qu'Agnès Buzin a joué dans tout ça. Euh, mais je ne pense pas qu'elle soit euh, à la tête d'une machination pour euh, empêcher les gens de se soigner, etc. Elle a été... Euh, à plein d'égards, elle a été dans un raté, dans des ratés à répétition. Mais ça, je pense que c'est pousser un peu loin le bouchon, si, si tu me permets. C'est mon avis. Après, chacun en pensera ce qu'il veut. Hein.
2: Oui, bien sûr, j'accepte tous les avis. Mais euh, en fait, moi, enfin, je pense à mes parents, je pense à moi. On, a, on est tous des personnes fragiles. Hein. Mm -hmm. Et enfin, euh, si vraiment il y en avait un d'entre nous qui est qui est bien, euh, voilà. Moi, j'aimerais, si je tombe malade ou si mon père tombe malade, bah, me faire soigner à Marseille parce que je fais confiance à ce professeur. Bah, oui. Mais en fait, ce que, ce que je me dis, c'est que même si je tombe malade, bah, je ne pourrais même pas choisir mon médecin. Mm
3: -hmm.
2: C'est ça, ça, en fait. qui, qui dans, 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 En fait, on nous bloque tout, toutes les possibilités pour, pour essayer, euh, bah, euh, bah, fin, je ne je, je sais pas comment dire, mais de... Euh, bah d'aller vers ceux en qui on a confiance. J'espère que tu comprends qu'avec tout ce qui se passe, moi, j'ai plus confiance en, en, en gouvernement.
0: Ah, je le gouvernement. Mais je le comprends à 100%, ouais. bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment, on peut pas. Et je voyais tout à l'heure euh, un extrait d'Itélé où, euh, alors je ne sais pas si c'était une députée LREM ou quelqu'un, en tout cas, qui défendait le gouvernement et qui disait, il faut faire confiance à ce gouvernement, c'est tout ce qui nous reste, on n'a pas le choix. Et, et un, un, un avocat euh, des soignants en face qui lui disait, non, non, je ne veux pas faire confiance à ce gouvernement, je ne peux pas faire confiance à ce gouvernement. Ne me dites pas de leur faire confiance. On ne peut plus leur faire confiance et je suis euh, totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire que ce gouvernement a prouvé qu'il était totalement amateur et en fait euh, comme le disait Frédéric Lordon dans un article que j'ai lu hier, euh, là en fait ce gouvernement il devrait faire profil bas, euh, gérer la crise en faisant uniquement confiance aux experts et la fermer quoi, vous devriez la fermer parce que franchement vous faites, vous faites vraiment honte, enfin, je parle au gouvernement, hein. ils font vraiment honte et on peut plus leur faire confiance effectivement et c'est pour ça qu'on dit souvent euh, N'oublions pas, on ne va pas oublier tout ce qui se passe parce qu'on ne pourra mm. pas continuer comme avant. Ça, c'est clair. Ce gouvernement ne pourra pas mm. continuer comme avant. Bon, déjà, la, la crise des gilets jaunes avait montré quand même qu'ils étaient d'une certaine cruauté vis-à-vis -vis des gens qui demandent un peu de démocratie dans le système. Euh, voilà, leur crever les yeux, aller faire des charges de police, les gazer en masse, etc. etc. Donc, évidemment... Euh, Évidemment qu'on pouvait déjà pas faire beaucoup confiance à ce gouvernement, mais là, euh, les limites sont plus que dépassées. Et, et ça, c'est clair. Moi, je te suis là-dessus, euh, je leur fais pas confiance du tout. Après, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi quand tu dis si euh, je suis malade ou si un de mes proches est malade, quelqu'un de, de, voilà, dans mon entourage qui serait hospitalisé, etc. Comme finalement, on a, a priori, de ce que j'en sais moi, que la chloroquine, hein, pour l'instant, comme euh, remède possible à, à utiliser, ben, je préférais qu'on l'utilise plutôt qu'on me laisse crever, quoi, c'est sûr, hein, je préférais être euh, faire partie des patients tests à la chloroquine comme estrosie, que de ben, qu'on dise, non, mais la chloroquine, vous savez, on sait pas trop si ça va être bon, etc. C'est un médicament qui coûte rien à fabriquer, qui coûte même pas un euro à fabriquer, donc, euh, voilà, qu'on l'utilise, qu'on le teste, et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, on en à un autre. Mais en l'occurrence, on n'a rien d'autre. Donc, euh, entre rien mm. et un médicament dont on n'est pas très sûr, je préfère largement le médicament dont on n'est pas très sûr, d'autant plus que ce n'est pas un médicament nouveau qui est sorti la semaine dernière. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des années et des années. Le professeur Raoult dit qu'il a traité euh, 4000 patients de différentes maladies avec ce médicament, Que il voilà, y a des effets secondaires mais qui sont pas dramatiques. Donc euh, oui, utilisons les médicaments qu'on a à notre euh, euh, à la main, enfin les armes qu'on a quoi euh, voilà et puis euh, c'est mieux que rien c'est toujours mieux que rien donc je ne comprends pas ces attermoiements de dire oui mais les tests ne sont pas très sérieux, ok les tests ne sont peut-être pas sérieux en même temps euh, on a une crise qui fait des milliers de morts euh, chaque semaine donc euh, au bout d'un moment euh, les tests sérieux on n'a peut-être pas le temps de les faire euh, à la perfection, peut-être qu'il faut y aller au bout d'un moment, peut-être qu'il ne faut pas respecter toutes les règles de, de la science dans un cas d'urgence aussi absolu et franchement ben, euh, voilà, je préfère tester un médicament euh, pas sûr, entre guillemets, pour cette maladie, qu'on euh, me mette en réanimation et que je meure euh, sur un lit. Enfin, moi ou mes proches ou des gens que j'aime, quoi. C'est clair et net, hein. c'est évident.
2: Hein. Mais euh, oui, de enfin, toute façon, ils devront répondre de tout ça et ce que je comprends pas, mais je pense que personne n'aura la réponse là pour le moment, c'est qu'il y a des euh, lits de réanimation de disponibles, euh, plus de 5000 euh, sur toutes les cliniques mm -hmm. privées de France qui ont proposé leur aide et ils envoient les patients en Allemagne euh, en. Suisse et en, au Luxembourg. Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas.
0: Oui. Ouais, alors qu'il y a des cliniques privées qui ont vidé les lits pour pouvoir les mettre à disposition des gens qui en ont besoin et finalement, on euh, ne les met pas en usage, c'est ça que tu veux dire ouais.
2: mmh. Voilà, exactement. C'est ça, en fait. Je ne comprends pas leur, leur stratégie. Euh, c'est une, une stratégie à l'italienne, une stratégie mmh. à, à l'espagnol et on voit bien comment ça se passe dans, dans leur pays. Il faudrait plutôt une, oui. une stratégie à l'allemande. Euh, où il y a des queues, euh, de... où ils font la queue tous les jours pour se faire tester, et on voit bien que ça marche. Euh, oui, on voit qu'en Corée du Sud, euh, euh, c'est ce qui a été choisi a plus, aussi. Il hein. y a plus de contaminés qu'en France. Oui,
0: mais beaucoup moins de morts. Et Voilà. Alors, est-ce qu'il y a plus de contaminés ou est-ce qu'il y a plus de contaminés euh, testés hein Je pense que c'est plutôt ça, parce qu'effectivement, comme ils font plus de tests euh, et que, effectivement beaucoup de gens vont se faire tester, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contaminés, tandis qu'en France, on ne teste que les gens dont on est déjà quasiment sûr qu'ils l'ont. Donc, c'est sûr qu'on va en trouver moins euh, qu'en qu Allemagne. Mm. Et par contre, on va les découvrir trop tard, puisqu'on va découvrir des gens malades, mais une fois qu'ils ont déjà des symptômes très graves. Donc là, je vois les chiffres qui viennent de tomber. Euh, 186 morts en 24 heures. Donc, on est dans une augmentation. Voilà, pardon, euh, la conférence de mmh. Olivier Véran. Euh, donc, euh, 186 décès. On est passé de 120 hier à 186 aujourd'hui. Voilà, on est dans une augmentation constante du mmh. nombre de morts chaque jour. 860 morts au total depuis le début euh, de la crise sanitaire en France et, les, et de l'épidémie en France.
2: Ouais. et on ne nous donne aucun moyen pour se débrouiller par nous-mêmes, euh, comme se déplacer, euh, parce que moi je suis pour le confinement, d'accord, ok, mais moi si j'ai quelqu'un de ma famille qui est malade, bah, moi je vais aller à Marseille, je suis désolée, euh, je pense que n'importe quelle, enfin c'est pas égoïste, je pense que n'importe quelle personne qui croit, euh, euh, qui veut se faire soigner par un mec qui propose quelque chose, alors que euh, fin, le, fin, le gouvernement il a une stratégie où il faut vraiment faut être dans un état grave pour euh, nous faire administrer un médicament, moi, je, je, s'il y a quelqu'un de ma famille qui est malade, mais limite, j'irai à pied quoi, à Marseille.
0: Mmh. Oui. Moi, j'ai un bateau à prendre ouais. puisque je suis en Corse, donc euh, je, je prendrais le bateau malade, j'infecterais tout le monde sur mon chemin. Non, ouais. c'est terrible, hein, je, je plaisante évidemment. Euh, alors, pour, pour être très précis, parce qu'il voilà, ne faut pas dire de bêtises, on, on est sur des questions euh, médicales, voilà, on est loin d'être tous des experts et de, de tout connaître là-dessus. Hein, je veux dire, on découvre ça... Euh, comme tout le monde, hein, et donc effectivement, écoutons ceux qui s'y connaissent et ceux qui font, euh, ceux qui travaillent là-dedans depuis des années, des années, qui sont des experts renommés comme le professeur Raoult. Et donc, euh, mmh. ma cousine nous dit, en effet, la chloroquine a été classée substance vénéneuse en 99. Elle est donc à cette époque entrée dans la liste des médicaments délivrables uniquement sur ordonnance, parce que certains disent aussi dans les justement les milieux. Euh, complotistes entre guillemets, disent « ça a été interdit, ça a été interdit ». Non, ça n'a pas été interdit, c'est délivrable uniquement sur ordonnance. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a des gens… Euh qui sous l'effet de la panique euh, se précipitent en pharmacie, euh, se font faire des fausses ordonnances pour obtenir de la chloroquine en prennent alors qu'ils ne sont pas malades et s'intoxiquent et du coup vont encombrer euh, les, les hôpitaux qui sont déjà dé débordés et dépassés. Donc le personnel hospitalier n'a pas besoin de gens qui s'auto-intoxiquent euh, en faisant de l'automédication à l'hydroxychloroquine euh, parce qu'ils ont entendu sur internet que c'était quelque chose qui pouvait les soigner alors qu'ils ne sont pas malades c'est ça le, le problème. Et, et bien bah, une... pourtant ah, oui.
2: pardon, excuse-moi
0: je... juste pour finir oui, sur ce que nous dit ma cousine donc elle nous... Elle nous... A mis le lien là de l'ordonnance de l'arrêté euh, du 13 janvier 2020 qui classe donc euh, l'hydroxychloroquine. Il ne faut pas confondre chloroquine et hydroxychloroquine, qui est en l'occurrence le médicament dont parle le professeur Raoult. Et donc elle a été classée vénéneuse, donc pareil, délivrable uniquement sur ordonnance depuis le 13 janvier 2020. Voilà.
2: Oui, mais là, si on tombe malade, je ne suis pas sûr que le médecin voudra nous donner une ordonnance. Euh... Ben, ils vont nous conseiller d'aller à l'hôpital et puis ils vont attendre que ça aille mal, pour... enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. ils ont... enfin, même si on est testé positif, on doit rester chez nous et, que et vraiment si ça s'aggrave, on va à l'hosto, oui. euh, en plus il y a un médecin, je ne sais plus sur quelle chaîne il est passé, sur CNews ou sur BFM, il a dit qu'il s'est automédicamenté, à... parce qu'il est médecin, il peut se dévri... délivrer une ordonnance,
0: oui, j'ai entendu ça tout à l'heure voilà. aussi, oui.
2: Et, et, et il il s'est soigné, de... voilà. ouais. soigné tout seul, il voilà. s'est
0: soigné tout seul. À l'hydroxychloroquine, il disait, hier j'allais très très mal et aujourd'hui je n'arrive même pas à croire que j'aille aussi bien et que, et que mon état se soit amélioré aussi vite. Mm. Donc le Royaume-Uni, qui euh, a été très lent à réagir dans toute cette affaire, vient de décréter un confinement national pour au moins trois semaines. Euh, on s'est de tomber là à 9h35, euh, donc euh, voilà, euh, dix jours après coup, euh, Johnson euh, réagit et donc décrète un confinement national après avoir quand même mis en avant la fameuse stratégie de l'immunité grégaire qui pourrait voir au bas mot 500 000 personnes mourir au Royaume-Uni. Donc une stratégie qui se discute, ma foi. Alors je vois qu'il y a Conrad Sambon qui est avec nous. Si tu allumes ton micro et ton casque, tu pourras participer à la discussion avec nous, Conrad. Voilà, quand tu veux, hein, tu, prends le, tu prends le micro. Euh, Saïd Ali, du coup, si tu as quelque chose à, à ajouter, on t'écoute.
2: Euh, alors, euh, par rapport à l'information sur le Royaume-Uni, je pense qu'ils sont pris vraiment tard et que ça va être une catastrophe chez eux. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses
0: bah, Je suis assez d'accord, hein, mais je pense que ça va être une catastrophe partout en Europe, honnêtement.
2: Et ma soeur vit là-bas, en plus.
0: Ta soeur vit, euh, oui. Bah, ah vrai ouais, que, vit à C'est vrai que la, la façon de, de traiter l'affaire, ça a été très libéral, quoi. Chacun, euh, à chacun un peu de se confiner, s'il le sent, s'il en ressent le besoin. Si vous avez des symptômes, confinez-vous. Si vous avez... Euh, si vous, avez, euh, voilà, si vous êtes âgé de plus de 70 ans, ben, confinez-vous. Mais finalement, voilà, ça, chacun fait un peu à sa sauce. Et donc, euh, j'imagine le nombre de cas euh, qui, qui a augmenté depuis qu'ils depuis que euh, euh, qu n'ont pas réagi. En fait. L'absence de réaction a fait que, effectivement, euh, ça s'est sans doute euh, aggravé. Et en plus, Conrad, je crois que toi-même, tu as, tu as de la famille euh, à Londres. Donc, euh, peut-être que tu veux réagir toi aussi là-dessus. Je ne sais pas. Donc, il nous dit, là, j'écoute. Mais bon, si tu veux... Euh, voilà, bon, mon frère, euh, il, vit, soeur... il vit aussi, voilà, donc toi, ta sœur, le... et Conrad, euh... c'est son frère qui vit à Londres.
2: Oui, et elle m'a appelé ce matin, elle m'a dit que dans la rue, c'était bouillé le monde, que dans les cafés, euh... enfin, eux, ils vivent euh, le coronavirus tranquille, quoi. Bah,
0: c'est comme si
2: ça n'existait pas, quoi. J'ai l'impression enfin, qu
0: que... Oui, j'ai l'impression que la... enfin, nous, on a la même réaction vis-à-vis -vis des Anglais que les Italiens ont eu vis-à-vis -vis de nous il y a une semaine, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que les Italiens oui. regardaient les images des cafés... Euh du samedi soir euh, rempli, euh, là le samedi c'était quoi, le samedi 14, euh, le jour où Édouard Philippe a annoncé la fermeture des cafés, tout le monde s'est précipité à Paris pour prendre une dernière bière avant l'apocalypse, donc euh, on voyait les cafés remplis, on voyait euh, voilà, des, des scènes surréalistes, le lendemain même les élections maintenues, enfin dans un délire euh, absolu, hein. comment Macron peut reprocher aux Français de ne pas avoir respecté les consignes alors que lui-même a donné des consignes totalement contradictoires C'est quand, euh, quand même la question qu'on peut se poser. Hein. —
2: oui. Quand on dit aux gens que... «
0: confinez-vous mais allez voter euh, » ou « continuez de travailler mais restez chez vous », c'est complètement contradictoire. Donc on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas respecter euh, ces consignes à fond. Quoi.
2: Il aura du sang sur les mains pour ce coup-là, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont été partis voter sont partis à ce qu'on appelle des séances de contamination.
0: Alors justement, là-dessus, euh, on a Olivier Berrier qui a fait un tweet euh, qui résume euh, très bien la, la tragédie en trois actes. Acte 1, les médecins alertent sur le danger d'aller voter. Et donc, on voit un, un tweet du professeur Salomon qui dit « À lire attentivement, il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum. N'allez pas voter. Évitez les contacts à moins de 2 mètres. Lavez-vous souvent les mains. N'allez pas voter. Hein, » On est d'accord. Acte 2, Macron qui dit euh, « j'ai interrogé nos scientifiques sur les élections municipales. Elles pourront se tenir. Donc Macron passe outre tous les avertissements en s'appuyant sur la science. Et acte 3, contamination des assesseurs. Et ce n'est que le début. Donc un article de l'Express euh, qui date, du, qui date du, 25, non, du 23, qui date d'aujourd'hui, une semaine après les municipales, des cas de coronavirus chez les assesseurs. Donc effectivement, euh, je reprends ta phrase. Hein. Là, il a du sang sur les mains. Maintenir les élections municipales dans ce cadre, et ça vaut aussi pour l'archer et pour tous ceux qui ont donné leur, euh, leur accord à la tenue de ces élections, ils ont effectivement euh, le, le sang de ces malades sur les mains, en tout cas s'ils si, si en meurent. Voilà, et s'ils ont infecté d'autres gens, c'est bien euh, parce que euh, Emmanuel Macron a maintenu ces élections alors que c'était complètement absurde et que deux jours après on était en confinement total donc ça n'a aucun sens quoi, on le savait très bien qu'il fallait pas les faire ces élections, je l'ai dit moi-même à de très nombreuses reprises le soir des élections, que c'était absurde je comprenais pas ce qui se passait, il y a une émission qui peut en témoigner, on était très nombreux à être choqués du fait qu'il ait maintenu ces élections et ben voilà, une semaine après voilà ce qui se passe
2: oui. j'ai retrouvé l'article et... d'ailleurs
0: de l'Express, hein. je vais essayer de le retrouver oui euh, Saïd Ali, on t'écoute
2: <rire> Désolé, j'ai beaucoup de questions. Non, mais ne t'excuse enfin, pas, hein,
0: on, on est là pour euh, discuter oui. ensemble, il n'y a, a aucun oui. souci. Hein.
2: Euh, attends, comment tu, tu vois laprès épidémie
0: ah, C'est une très bonne question. Euh, je pensais justement consacrer une émission euh, complète euh, à, à ce sujet parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Euh, j'ai peur, en fait, je vois deux possibilités. Peu, bon, C'est peut-être un peu binaire, mais je vois d'un côté euh, la possibilité où tout revient comme avant, mais en pire c'est-à-dire euh, voilà, les, les, les droits du travail, les droits des travailleurs sont complètement sabotés, euh, on, on vit dans une espèce de psychose, de parano total, euh, où finalement, il euh, y a une vraie révolution, un vrai changement, une vraie prise de conscience globale, parce que là, il y a quand même des millions de gens, euh, quasiment tout le monde qui est à domicile, euh, tout le monde est, est, est touché par ça sans être contaminé directement, on est tous touchés par ce qui est en train de se passer, ça c'est clair et net, qu'on soit euh, soignant, euh, qu'on travaille dans l'agroalimentaire, qu'on travaille dans les transports, on est tous concernés, euh, même si on est confiné à la maison, qu'on ne travaille pas. Voilà, on voit bien ce qui est en train de se passer. On voit bien la gestion calamiteuse du gouvernement. Donc, j'ose espérer que le peuple euh, n'oubliera pas ce qui est en train de se passer et ne, se, ne reviendra pas. Euh, voilà, on ne va pas retourner comme en 40 et on va euh, faire changer les choses profondément. Donc, je suis vraiment euh, ambivalent, j'ai envie de dire. Je, parfois, je me dis que ça va être mieux. Parfois, je me dis que ça va être pire. J'avoue que je ne sais pas. Toi, tu le vois comment, euh, l'après-crise
2: alors l'après-crise, je pense que euh, déjà les frontières elles vont rester fermées pendant longtemps, mmh. parce que justement c'est un paramètre qui a fait que l'épidémie euh, bah, se propage. Donc euh, je, je vois mal une réouverture totale des frontières euh, comme c'était avant. quoi. Mmh. Je pense également qu'il y aurait une fraction euh, au niveau de... de Enfin, L'idéologie de l'Union européenne, euh, de la même on est tous de la même famille parce que là on peut voir que mmh, oui. que c'est que la gestion, enfin on voit que c'est pas que chacun pour soi. Oui, la solidarité européenne, aimes, elle a pris du plomb ouais. dans l'aile,
0: hein, ouais, c'est clair.
2: Voilà, euh, par je donne le cas de la République tchèque qui a appelé des masques euh, qui étaient à destination de l'Italie.
0: Des moi aussi, je suis France.
2: Crois. Ouais, voilà des respirateurs. Enfin voilà, moi-même je suis de France, j'ai de la famille, je pense à ma famille, je les aime et tout, mais euh, donc, priorité aux Italiens, parce que vraiment, euh, ils sont vraiment euh, enfin, en France, il y, y a de quoi faire pour l'instant, et eux, ils sont vraiment dans un état euh, catastrophique. Euh, donc, voilà, déjà, on peut voir, euh, bah, on peut voir dans ces cas-là ce que c'est que l'Union européenne. Voilà, ils ne sont pas organisés, il n'y a pas de réunion euh, collective de tous les pays pour trouver une solution à l'échelle globale. Chaque pays adopte sa propre stratégie. Euh, quoi d'autre Enfin, je, je comprends pas. L'Italie, elle est aidée par Cuba, la Russie et la Chine, alors que la France, elle est aidée par l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg. Je comprends pas ces alliances. Euh, euh, voilà, Enfin, je, je comprends pas très. Enfin, voilà, je suis dans l'incompréhension. Qui aide l'Espagne euh, Voilà, c'est... Euh, là, on peut voir qu'au niveau de l'Union européenne, c'est... Enfin, on voit que... C'était un, un mythe, quoi.
0: Ouais, on le voit dans les relations entre pays, mais on le voit même au niveau des instances européennes, tu vois, de l'Union européenne. Que fait la BCE en ce moment À quoi ils servent mm. Qu'est-ce qu'ils font pour aider les pays qui sont dans la merde en ce moment euh, le, Non, ils aident les banques, ils aident les financiers, mais les pays, les citoyens, le peuple qui est en train de crever, qu'est-ce qu'ils font la BCE Qu'est-ce qu'ils font la Commission européenne Qu'est-ce qu'ils branlent, en fait À quoi ils servent ces gens-là C'est moi, c'est la question que je me pose tous les jours. Je me dis, mais mm. à quoi servez-vous Quand il y a une crise grave, vous ne servez à rien. C'est quand ouais. même ça le, ce qu'on qu constate, je veux dire, c'est dingue. dingue. Donc il euh, y a une info qui est tombée aujourd'hui, la République tchèque a envoyé 110 000 masques en Italie en dédommagement d'un don humanitaire chinois saisi par erreur. Bon, sachant qu'ils en ont saisi 700 000, ils en renvoient 110 000, bon, c'est sympa, mais c'est quand même loin d'être suffisant. Enfin, c'est un peu du foutage de gueule, là, en, en l'occurrence. Ouais. 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 Donc
2: euh, voilà, je pense qu'après euh, l'épidémie, euh, déjà, bon, il y aura une... au niveau de la population, il y aura une parano euh, les gens seront plus euh, aussi tactiles qu'avant, c'est-à-dire que la distance sociale, elle, bah, elle, va, elle va vraiment euh, être une habitude. Mm -hmm. Parce que justement, je pense que les gens ils vont être traumatisés, parce que là, on, on vit quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Par exemple, oui. moi, j'ai toujours pensé à une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, j'étais préparé. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, voilà, s'il y a une guerre mondiale, je prends ma famille, je... on fuit quoi. Là, on est dans une situation épidémique, on, voilà, on combat un virus qui est invisible avec euh, la, la possibilité de fuir nulle part, la possibilité de… On, peut, on, peut, on, peut, on est totalement impuissant, on ne peut rien faire pour aider nos familles, quoi, on peut juste rester chez nous, euh, euh, même si on veut se faire soigner correctement, ben non, on, doit obliger, enfin, on est obligé d'écouter euh, euh, un gouvernement irresponsable et, en qui on n'a pas confiance. Voilà, c'est euh, en fait on est dans une situation inédite et je pense qu'après, bah les gens ils vont, vont quand même être traumatisés euh, bah, de, de de ce qu'ils ont vécu et que ça va jouer en fait dans le comportement des gens. Euh, voilà, je pense que vraiment on va on va passer à enfin.
0: Donc, une, Je pense une pas des on conséquences. On notre vie d'avant. Oui, c'est ça. Une des conséquences, ce serait vraiment un changement profond dans nos relations sociales. Et c'est vrai que cette notion de, de distanciation sociale, elle est un peu bizarre parce qu'on devrait parler de distance physique. Mais oui. de parler de distance sociale, c'est quand même super dur. Ça veut dire quoi, la distance sociale Ça veut dire on ne s'appelle pas, on ne se parle pas, tu vois euh, C'est pas la même oui. chose. Être. S'écarter physiquement, et c'est déjà dur, mais s'écarter socialement, euh, je trouve que c'est une notion qui est vraiment l'isolation li sociale, tu vois, euh, l'isolement, pardon, j'ai tout le temps l'isolation, c'est l'isolement social, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dur, on nous dit n'ayez plus de contact, tu vois, c'est pas la même chose juste de dire, voilà, pour des raisons... Euh, de, de virus il faut s'éloigner physiquement ne pas être proche physiquement et dire il faut pas être proche socialement et je trouve que ça c'est très très dur à entendre et le message qui passe je sais bien que c'est voilà, peut-être pas volontaire mais euh, je trouve que c'est carrément dur en fait comme, comme message et comme, comme façon d'exprimer la chose quoi. Euh, la distance sociale et ça va peut-être laisser des traces et des séquelles euh, sur, sur le long terme c'est possible oui,
2: oui. Et euh, Macron, pour 2022, euh, vraiment, s'il est réélu, euh, je... là, le peuple français, euh, <rire> là, je me dis vraiment, ils ont un grain, quoi.
4: Enfin,
2: je ne sais pas euh, comment ça va se passer, mais de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui, va, qui vont passer euh, au bûcher, de façon de parler, quoi, mais euh, qui devront vraiment, enfin, euh, qui vont faire face, après, à un peuple extrêmement en colère, parce mm. que... Euh, je pense que si on demande à l'ensemble des, des Français de mettre une partie de leurs impôts pour les hôpitaux, je pense que personne n'aurait refusé. Ouais, bien, euh, sûr, bien sûr, Déjà, moi, j'avais déjà constaté que même au niveau des médecins, ce n'est pas tous les médecins en qui on peut faire confiance. Les hôpitaux, euh, pareil, ils sont débordés. Il y en a, ils, vraiment, c'est pas leur vocation. Enfin, je sais que je dis ça comme ça. Il y en a, c'est vraiment leur vocation et il y en a, tu vois, qu'ils s'en foutent, quoi. Enfin, je donne un exemple. Euh, moi, j'avais une maladie de l'œil euh, il y a deux ans, je suis partie voir six médecins. Ils m'ont chacun donné un diagnostic différent, avec un traitement différent, avec, euh, euh, enfin, avec euh, la cause de la maladie différente. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où, où des fois, tu arrives à l'hôpital, tu te sens vraiment pas bien depuis 15 jours, on, on t'engueule parce que ton cas, il n'est pas grave, on prend en priorité les personnes qui sont alcoolisées. Euh, voilà. Il y avait vraiment un problème au niveau euh, du système euh, hospitalier et, euh, et donc là en fait on, on subit les conséquences Et ce qui m'étonne c'est qu'un pays comme l'Allemagne euh, Ils ont 20, <coughs> plus, de 20, plus de 25 000 lits de réanimation Alors qu'en France euh, euh, bah, on en a que je sais pas moins de 10 000
0: mmh. Oui on, donc, on voilà. en parlait l'autre jour Il y a 15 000 lits de nuit qui ont été supprimés en 6 ans hein. Donc, ouais. euh, que ce soit Sarkozy, Hollande euh, ou Macron, ils ont tous contribué à ce, cette casse de, de l'hôpital. Et d'ailleurs, je voulais préciser aussi, j'ai vu un, un type qui tourne sur les plateaux et qui dit « Oh, la France a un système hospitalier du tiers-monde, un système hospitalier Ça va revenir. Voilà, il y a eu un bug, effectivement. Voilà, on s'est reconnecté. Ça devrait fonctionner. J'espère que ça n'a pas coupé le live complètement et qu'on est toujours sur la même, euh, la même vidéo. A priori, oui. Voilà, désolé pour la coupure, il y a une petite coupure de quelques secondes, on se retrouve. Donc je disais euh, qu'il y avait ce type-là, euh, M. Juvin, euh, qu'on voit euh, sur euh, tous les plateaux de télé en ce moment parler de, donc, euh, de la qualité euh, de l'hôpital en France, euh, que comme quoi voilà, on a un système de santé du tiers-monde. Il faut savoir que euh, ce, ce type-là, Hervé Juvin, eh c'était le conseiller euh, au niveau santé et hôpital de François Fillon et que François Fillon, lui, son projet, c'était de casser aussi l'hôpital public, comme Macron, comme Hollande, comme tous les autres, et de dire euh, aux infirmières, vous vous souvenez ça, Philippe Juvin, on me dit, Philippe Juvin, euh, voilà, et de dire aux infirmières, euh, mais vous voulez que je crée de la dette C'est ça Vous voulez que je crée de la dette hein Je ne peux pas embaucher plus d'infirmières. Euh, le... on, va, on va créer de la dette. Donc, voilà, c'était ça son, son point de vue à l'époque à, à son conseiller, euh, à, à François Fillon, enfin, c'était le, le projet de François Fillon, et lui, il était conseiller de, de François Fillon. Donc, c'est Gens-là, qui il y a quelques années voulaient démolir l'hôpital public, ils ont beau jeu aujourd'hui de venir nous faire la morale et de nous dire oui, il faut, euh, il faut un meilleur système de santé. C'est vous qui avez voulu le détruire, ce système de santé. Donc en fait, cassez-vous maintenant. Vous n'avez plus le droit de parler. C'est ça qu'on devrait leur dire. Mais ça, évidemment, on ne le rappelle pas trop sur les plateaux de télé. Hein. Et,
5: et oh, doucement, doucement. Je m'énerve. Hein. Les gens, ils votent quand même pour, pour, pour qu'on les mette au pouvoir. Donc, il y a, a des gens qui votent. Ouais. C'est pas faux. Ah, mais en l'occurrence, François Fillon n'a pas, pas été n'a pas
0: été élu. Hein. Il n'a pas été élu. Mais son conseiller, euh, aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas trop à la ramener. C'est ça que je veux dire.
5: Oui. Enfin, il a été nommé par le président qui est élu. Ok, le système est pourri. C'est une démocratie représentative. Mais il faut pas oublier que c'est les gens qui votent pour tout ça. Encore une fois, euh, on n'a que ce qu'on mérite. C'est tout.
0: Oui. Bon, Macron, euh, il a été élu par combien de combien de pourcentage des électeurs Si tu fais le, le ratio, hein, c'est. C'est 20, 25%. Débattre, hein, donc, système voilà, voilà, pourri, notre système politique pourri. C'est notre système politique, effectivement.
5: Voilà, on ne va pas débattre là-dessus. C'est pas, pas le sujet. On a fait pêche. plein d'émissions
0: sur le sujet. Je crois qu'on a d'autres choses à débattre ce soir. Si ça vous intéresse, il voilà. y a plein d'émissions sur la chaîne, sur la démocratie, sur le RIC, sur les demandes des gilets jaunes, etc. On en a parlé des, des centaines d'heures.
6: Hein. Oui, mais quelle notion, si on a envie de, de s'énerver.
0: Ben vas-y, énerve-toi, énerve il n'y a pas Il y a pas de souci. Sois la bienvenue et énerve-toi.
6: Oh, ouais, merci. Alors, euh, d'abord, je, je vais suis un peu ton aussi son. très énervée. Oui. Euh, euh, et euh, en plus, j'ai des tierces personnes étant handicapées et non bourrées, je préfère le dire. Oui. Et donc mes chers personnes qui viennent tous les jours, euh, j'en ai à peu près deux bon jours qui mmh. viennent, et ben, ça fait deux vies, ça fout le bout, voilà.
0: Donc tu, tu as deux personnes qui viennent te voir chaque jour pour, pour t'aider dans tes tâches quotidiennes parce qu'effectivement tu l'as voilà, dit, tu es, tu es ouais. handicapé et donc, toi, ça te fait peur, en fait, le, le fait que ces personnes vont plus, voir d'autres gens toute la journée, sont à l'extérieur, n'ont euh,
6: voilà. Voilà,
0: pas forcément les équipements nécessaires, d'ailleurs, qu'est-ce qu que tu peux nous non. dire là-dessus Est-ce
6: euh, qu'ils ont non, des masques, non, des
0: gants Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut
6: Les rien, moi, j'ai des gants que mm -hmm. j'avais achetés avant, en voyant la cine. Oui. Euh, j'avais...
0: Euh, ouais,
6: qu'il est devant... Mmh. Mais euh, avais le du pot, coup ouais. c'est du gel hydroalcoolique et des gants D'accord mmh. puis chez moi de toute façon On arrive en Enfin, Chez moi en euh, Obligé Bon là elles exagèrent Elles le font vraiment très souvent Mais euh... Euh, on tout... Je, je l'ai toujours demandé et moi personnellement je ne sers pas la main des gens, j'ai une infirmière Oui
0: mais aujourd'hui c'est interdit hein, un, voilà, voilà.
6: Oui mais même avant Même avant Et aujourd'hui bah ça me sert, voilà
0: Oui oui, parce qu'en plus, comme ta santé est fragile du fait de ben, ta situation de, de handicap, j'imagine que si tu attrapes le coronavirus, tu es, tu fais partie de ce qu'on appelle les populations à risque. Donc j'imagine que ça t'inquiète d'autant plus. Oui,
6: alors justement, puisque je, je fais partie des populations à risque, dis un test et, des, et un masque.
0: Hmm. Un, même ouais, pas. Un, un, kit de, un kit de test, ouais.
6: Bah, c'est la moindre des choses,
0: hein. Bien sûr, ça. bien sûr.
6: Si un trou du peut l'avoir euh, au gouvernement, euh, moi j'y ai droit aussi.
0: Si Christian Estros y a droit, y a droit euh, Kael y a droit, c'est clair et net. on voit voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah, tu, en tout cas, tu as de nombreux messages de, de soutien dans le chat, euh... ah ouais. Daniel qui te dit courage à madame, Perry qui te dit force et courage, Bewood qui parle de l'émission qu'on a réalisée ensemble, on a fait une longue interview tous les deux où tu nous racontes ta vie, ton parcours, je me suis basé sur ton livre pour te poser des questions et donc on, on retrace tout ton parcours. Pour ceux, ceux qui veulent entendre ça, c'est disponible sur la chaîne, dans la playlist interview, pour l'instant c'est la seule, dans la playlist récit de vie, c'est la première et la, et la seule pour l'instant mais on, on en fera d'autres à l'avenir et donc c'est la première effectivement c'est avec toi Kael sur ton parcours, ta vie, depuis ta jusqu'à aujourd'hui.
6: Et je suis la marraine.
0: Et tu es la marraine du concept effectivement des récits de vie sur la chaîne, tout à fait.
6: Et ça me fait très plaisir. Et moi euh... aussi.
0: Et on te retrouve aussi, je le précise, euh, sur euh, Canal Concorde tous les mercredis soirs avec toute l'équipe de, de Canal Concorde à 21h le mercredi soir pour de nombreuses émissions bah, justement sur les sujets de démocratie, de RIC, de nouvelles sociétés, de nouvelles démocraties, etc. etc. Et vous faites de très bonnes émissions avec des invités. Euh, voilà, C'est du, du très bon boulot que vous faites. Donc euh, je, tiens, je tiens à le rappeler. Vu qu'il y a du monde, profitons-en. Allez sur la chaîne de Canal Concorde, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait.
5: Oh. Peut-être le parrain des complotistes, j'ai envie de les troller. Ah
0: ben bah vas-y, vas-y Conrad, on t'écoute.
4: <rire>
0: je suis content en tout cas ce soir, on a on a deux femmes, euh, je tiens à le dire parce que d'habitude on est entre bonhommes, hein, voilà entre entre poils et donc là pour une fois on a des on a des femmes avec nous, ça fait plaisir. Oui, Merci donc à Saïd Ali et à que... Kyle.
6: On peut dire que tu manques pas de poils. <rire> ouais,
0: tu, tu me reproches d'avoir trop de barbe Effectivement, Kael Tu me reproches souvent d'avoir trop de barbe, trop de moustaches. Mais bon, je ne me raserai pas, je refuse
6: vous faire
0: elle a horreur de ça, mon main. Ben. Là, j'ai coupé la webcam pour l'instant, donc ça va. Je n'inflige pas le spectacle de mes poils à tout le monde. D'ailleurs, on a reproché ça à Didier Raoult aussi. Hein. Didier Raoult, donc le, le professeur qui met en avant la chloroquine. Dans certains articles, j'ai lu des gens qui disaient « Oui, en plus, il a une barbe un peu trop longue. » Bon, Des trucs ridicules. Quoi. Enfin, on, on, franchement, on est dans une crise sanitaire majeure et ils sont en train de parler des poils de, de Didier Raoult. C'est ridicule, ridicule. Ouais. Ridicule. Alors j'ai ouvert les micros de Marsu et de Roffleury si vous voulez intervenir, si vous voulez réagir également. Euh... Et Erwan dit Mesdames, nous avons besoin de vous. Ben, C'est clair, hein. clair, on a besoin de vous. Et d'ailleurs, on, euh... on pourrait dire un mot. Salut Roffleury, on pourrait dire un mot de toutes les infirmières, les aides-soignantes, les caissières qui sont effectivement à majorité des femmes. Donc cette guerre, elle n'est pas menée par des poilus euh, comme, en, comme en 14, mais elle est menée... En majorité par des femmes, effectivement, c'est elles qui sont au front. Et je voyais tout à l'heure des images super émouvantes de, de caissières en larmes qui disaient bah, :« on rentre chez nous le soir dans nos familles. On ne sait pas ce qu'on leur amène. On ne sait pas si on prend un risque ou pas. » Enfin, c'est, elles prennent un risque clairement. Hein, des... enfin c'est clair et net.
6: Euh,
0: okay. Voilà. Et c'est pour beaucoup de femmes.
6: Pénico.
0: Et Pénico, par ouais. contre, voilà. on devrait mettre Pénico caissière pendant trois caisse semaines. Du super U. Voilà, la caisse oh rue ouais. pour qu'elle voit un petit peu ce que c'est, oui. Euh, Marciu, tu fais du bruit avec ton micro, on t'entend, alors désolé, je vais te couper et tu nous, tu nous diras quand tu veux intervenir, euh, je te remettrai ton, ton micro, Marsu, hein, parce que là, ça fait du bruit. Euh, Roffleury, tu voulais intervenir
7: Ouais, parce qu'il euh, y a 10 minutes, vous parliez de qu'est-ce qui se passe après, euh, mmh. après qu'il y ait un déconfinement, qu'il y ait des dépistages, que les, les personnes les plus en danger soient soignées, que ça se régule plus ou moins en Europe, et moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'il va, va y avoir des, des zones qui vont, où le politique va choisir d'accélérer la, la remise en place de l'outil productiviste et consumériste. Parce qu'il y, y a des comptes en banque pleins, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de partir en vacances, parce qu'il euh, y a des aéroports qui ont besoin de réceptionner des touristes euh, pour, pour des raisons économiques, en fait, et qu'il y aura des régions où il y aura moins d'efforts qui seront faits pour justifier un confinement plus, perme, plus, plus sévère et euh, un, un contrôle policier. Alors, Peut-être que je fantasme un peu, mais je pense qu'en Ile-de-France, on sera les derniers à pouvoir sortir euh, de chez nous. Parce que si, si on sort de chez nous, euh, on a tellement euh, le couteau entre les dents que. Euh, voilà, ça sera pas. On va faire 2 millions aux Champs-Élysées euh, demain. là, Si tout le monde pouvait sortir, on serait 2 millions aux Champs-Élysées. Donc. Ouais. Euh...
0: Les gilets jaunes, euh,
7: Donc, ils ont version à, virus, quoi. À, à, à faire, à faire, à utiliser tous les outils qu'ils peuvent euh, hélicoptère money. Euh... Euh, faire fonctionner la BCE, euh, je sais pas, témoigner des erreurs, euh, faire sauter des fusibles, euh, ah. réformer le gouvernement, euh, n'importe quoi, mais
0: ah, une mais... démocratie,
7: satisfaire des syndicats, euh, d'une, au hachoir quoi. Et je pense qu'on va être les derniers euh, à Paris à pouvoir euh, sortir pour euh, bien évidemment. Euh, Manifester, euh, manifester notre soutien, notre sympathie, notre solidarité et aussi pratiquer notre, euh, notre droit de Gaulois euh, réfractaire, quoi, ouais. de, de faire ouais. chier le ouais. monde.
0: Quoi. Si je te suis on, en, en Ile-de-France, on va sortir du confinement en 2035. Quoi.
7: Non, j'exagère, ouais. mais, euh, non, mais je pourquoi pense pas après que tout ça,
0: hein, est, dire, je je pense On en ça est, serait
7: hein. mi-juin. Mi-juin, <rire> mi ça correspondrait à un, un bac reporté en septembre à des, des congés d'une de, partie de la fonction publique, euh, à un moment où euh, il, fin, les gens ont plus de temps libre, les, les gens peuvent sortir, il n'y a pas d'école, les jardins sont ouverts, on peut aller au cinéma, même, euh, on peut aller au café, euh, et ça ne coûte pas euh, une fortune. Enfin, bon, le cinéma, ça coûte une fortune, mais il euh, y a des moyens de s'aérer, euh, alors que... Si on est au milieu du printemps, si on nous laisse tous sortir, si d'un coup de baguette magique, dans deux semaines, tout, a, tout allait bien, je pense que, bon, il n'y aurait pas assez de compagnie de CRS. Hein. Ouais. D'autant plus ouais. que... Ouais. C'est les... tout ce que je voulais dire. D'autant
0: plus Mais que les policiers...
6: Euh... Qu que
0: oui, K Alors pas tous en même temps, Kyle Ils
6: tombent malades, les flics.
0: Exactement, c'est ce que j'allais ouais. dire. Les filles qui sont en train de tomber malades par, par dizaines. Euh, ils se contaminent les uns les autres dans les comicos, etc. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, le, le risque pour, pour la police, c'est qu'il n'y ait même plus suffisamment de CRS pour, pour maintenir les 2 millions de gilets jaunes qui vont, qui vont déferler ouais. dans les rues après cette... cette... Non, c'est bien vu, euh, Roffleury et quel Là, je pense que vous tenez quelque chose. On, on, on est dans cette situation pré-insurrectionnelle, -insur peut-être. Si, en tout cas, euh, on, on, on tient le coup et qu'on qu s'accroche... Euh, et qu'on n'oublie pas, et qu'on n'oublie pas, surtout. Euh, oui, Romu, tu es mute, hein, j'ai muté, effectivement, les gens sont mute automatiquement. Maintenant, c'est à moi de les activer. Donc, si tu veux intervenir, j'allumerai ton micro, mais il y a d'autres gens avant. Il y a Marsu qui voulait intervenir, il y a Jérémia peut-être Inlakech aussi voulait, euh, voulait nous parler. Donc, on, on va écouter d'abord Marsu. Marsu. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Euh, Sois le bienvenu.
8: Alors, en fait, euh, merci. Je, moi, je voulais faire remarquer que euh, la, la sortie de confinement est de toute façon euh, pas du tout claire et... Euh, donc aujourd'hui, ce soir, la, la Grande-Bretagne vient de décréter le, le confinement pour trois semaines. Mm -hmm. En Italie, ils sont partis aussi pour trois semaines. Ouais. en France, trois semaines de plus. En on a dit que... Euh, non, trois semaines, non, tout officiellement pour l'instant. Je...
0: Ouais, oui, pour ouais, l'instant, oui, oui.
8: Mais bon, là, effectivement, en Italie, euh, ils se ramassent ils se ramassent 600 cadavres par jour euh, en ce moment. Euh, mm. C'est clair que c'est clair que ils sont prêts à faire encore quelques petits efforts. Mais euh, donc en France, on nous a dit que ce serait très probable qu'on 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 qu doive prolonger aussi le confinement au-delà des deux semaines. Mais en même temps, on nous on nous dit on nous dit des tas de trucs qui sont pas clairs du tout. Par exemple, Jean-Michel Blanquer qui nous a dit que les écoles devraient sans doute rentrer le 4 mai, c'est-à-dire c'est-à-dire dans dans un, dans cinq semaines. Donc ça ferait ça, ça voudrait dire seulement un prolongement. Bon, enfin c'est c'est déjà beaucoup, mais bon, au moment où les écoles rentrent, c'est vraiment que la crise est finie, à mon avis. Et, et en oui, fait, euh... mais
0: est-ce que c'est -ce est sûr que d'ici le 4 mai, on pourra revenir à l'école euh, normalement Est-ce que ce sera réglé d'ici le 4 mai Rien n'est moins sûr hein
8: ça m'étonnerait parce que Blanquer, euh, à chaque fois qu'il a dit des trucs, il s'est fait bâcher. Euh, Exactement, par, oui. C'est ce que j'allais
0: dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai un ami qui est prof qui m'a fait un peu le listing de toutes les fois où Blanquer s'est exprimé et où dès le lendemain ou même parfois quelques heures après, il a été contredit par Macron ou par un autre ministre. Euh, c'est effectivement bah, à chaque fois qu'il a ouvert sa bouche, en fait, on lui a dit non, en fait, c'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi. Euh, on fait tout le contraire. Il a dit les profs n'auront pas besoin d'aller à l'école. Euh, les... Non, il a dit d'abord dans un premier temps, euh, les écoles ne vont pas fermer. Puis elles ont été fermées le lendemain. Ensuite, il a dit les profs devront quand même se rendre à l'école. Puis en fait, on a dit non, les profs ne devront pas aller à l'école. Enfin, il a dû, euh, il s'est contredit mille fois. Et donc, euh, oui, il est dans une position où à chaque fois qu'il dit quelque chose, il se retrouve euh, bâché par le par le reste du gouvernement et par le président.
8: Et en fait, ce qui est pas clair pour la pour la question de la sortie du confinement, c'est que euh, donc en, en, en Chine, ils ont été très précautionneux quant à la sortie du du, du confinement parce que ils ont le, le seuil qu'ils ont décidé, c'est qu'au moment où, pendant deux semaines d'affilée, ils n'auraient aucun cas, euh, ils, ils, ils arrêteraient le confinement. Et je crois que là, ça s'est produit récemment à Wuhan et dans la province. Mais en France, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on nous annonce. On nous dit qu'en France, on pourra arrêter le confinement au moment où, bon, bah déjà, la vague dans les hôpitaux se sera calmée. Et puis surtout aussi, quand euh, un nouveau mode de test de sera au point un mode de test euh, sur la, euh, donc, sé sérologique sur le sérum sanguin qui, euh, qui testera cette fois-ci les, euh, les, anti, euh, les anticorps du sang pour voir si, euh, si la personne est, est infectée ou non. Mais euh, donc en fait, ce, ce truc-là est complètement conditionné à des développements technologiques qui pour l'instant ne sont pas là et, et, et ce n'est pas, euh,
4: euh,
8: mm. pas clair du tout quand est-ce que ça va arriver. Et en plus de ça, à ce moment-là, on ne sera pas encore sorti de l'affaire parce que la population ne sera pas du tout immunisée, du coup. Et, euh, et il s'agira donc euh, soit de mettre, de mettre en œuvre une stratégie à la coréenne avec des tests massifs et du confinement et des, des mises en quarantaine personnelles de, des, des, des cas confirmés, soit, euh, soit il s'agira de repartir à la hausse directement à partir du moment où on arrête le confinement, on repartira à la hausse. Et puis au moment où ça redeviendra critique, il faudra recommencer immédiatement et ainsi de suite et ainsi de suite. En plus de ça, les capacités médicales vont être réduites et les capacités policières aussi, parce que les flics vont être malades et
4: les soignants sont déjà malades.
0: J'allume mon micro. Euh, les soignants, effectivement, sont, sont malades, commencent à tomber comme des mouches. On a une infirmière qui est décédée la semaine dernière, un médecin qui est décédé hier. Aujourd'hui, euh, on apprend qu'il y a de nombreuses personnes en réanimation, nombreux membres notamment des, des services de santé. Donc, euh, effectivement, tout ça... Euh tout ça ne sent pas bon du tout pour la suite. Kael nous dit là sur le chat 45 jours de confinement minimum. Et puis, on peut aussi se dire que si on fait le confinement à moitié, effectivement, on va repartir pour 40 jours de confinement dans un mois et demi. Donc euh, voilà, c'est Marsu qui s'exprimait à l'instant. Alors, désolé, d'habitude, j'essaie de mettre le. Enfin, je mets le Discord d'habitude avec les noms des intervenants, mais là, ça ne marche pas. Quand j'essaie de l'activer, ça ne marche pas. Il que je le reconfigure hors antenne. Là, je ne peux pas le faire. Donc, bon, désolé pour les noms. Je vais essayer de donner les noms à l'oral des personnes qui s'expriment, parce que là, vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer. Je vois qu'il y a Romu. Alors, j'ai ouvert vos micros. J'ai ouvert celui d'Inlakech, de mais il faisait du bruit. Euh, j'ai ouvert Romu. Je vois qu'il a son micro allumé. Donc, est-ce que tu veux t'exprimer, Romu soit le bienvenu. Est-ce que tu veux nous parler Attends, je t'ai mis à zéro, je te remonte le niveau. Salut à toi. Oui,
9: bon, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, euh, j'entends des choses, ça me fait un peu rire parce que on dit euh, 45 jours. Mm. Alors quand tu regardes la Chine, on dit la pandémie est là-bas et soi-disant finie. Sauf qu'il y a des nouveaux foyers qui repartent. En Chine Ouais, qui ont mm. été apportés par des touristes
0: ouais, qui et... sont revenus. Et en Chine, effectivement, on dit « voilà, c'est fini en Chine », pas du tout. Hein. En Chine, le confinement continue, il s'est il juste un tout petit peu euh, allégé, mais, mais c'est pas du tout fini la situation en Chine. Ça, ça continue, évidemment, c'est loin d'être réglé, même si c'est moins grave qu'à l'époque et qu'aujourd'hui, ils ont, si on les croit, si on en croit les chiffres, mais bon, encore faut-il croire les chiffres des Chinois, ce qui n'est pas loin d'être évident. Euh, si on les croit, il n'y a plus de nouveaux cas euh, internes à la Chine et c'est effectivement que des importations, euh, les nouveaux cas qui arrivent.
9: Alors, moi, j'ai un peu de mal à croire ça. Tu vois, mmh. tu m'excuseras, mais... Non, voilà. mais je, je peux le comprendre. Hein. Je euh, peux comprendre. Ensuite, euh, moi, j'ai entendu parler des tests. Alors, les tests en France, euh, c'est pas qu'on n'est pas capable de faire les tests, c'est que c'est un problème politique, tout simplement. Parce que, bon, voilà, les labos, ils, en France, on a des, des centaines de labos qui auraient pu faire des tests, mais ça n'a pas été fait. Puisque... Euh... Quand ils ont dit « oui, on est en stade 2 », ça faisait déjà plus de 10 jours qu'on était déjà en stade 3, qui dépistait plus les gens, parce que ça aussi, il euh, faut vous mettez dans le crâne, il hein, y a plein d'infos qui tournent et que c'est pas, c'est pas des « fuck news », ce sont des, des, des infirmières qui ont balancé l'info, des médecins. Le problème, c'est que le gouvernement, il n'a pas écouté euh, les médecins, donc... Mm. Quand entendu au mois de parce que moi je, je suis le, le Covid parce que tu sais c'est euh, tu dois me connaître c'est euh, ZLP ou euh, YouTube censure et maintenant euh, Covid 19 je te fait Oui, tu as faire. changé le nom
0: de ta chaîne euh, une nouvelle fois. Oui,
9: j'ai ouais, eu un petit souci donc
0: euh, voilà. Oui, ta première chaîne avait été euh, la chaîne Romu et Bontius a été quoi euh, Non, a Romule, été suicidée elle est... par YouTube, c'est qu ce qui s'est passé. Non,
9: c'est euh, ZLP qui a été supprimé par ah, YouTube. Ouais, okay. enfin, je suis pas là pour faire les mais euh, quand tu vois des vidéos, qui, que tu postes des vidéos qui sont supprimées où on te met euh, soi-disant l'avertissement parce que c'est des fake news et que ce n'est pas des fake news, il bah,
0: faut quand même se poser certaines questions. Quoi. Bah, notamment, euh, les, les premières infos sur la chloroquine qui avaient été données par, euh, par le professeur Raoult, elles ont été catégorisées fake news par le gouvernement pendant un moment, oh, oui. alors que c'est oh, un expert mondial qui les a données quand même. Faut... Oui, mais enfin, est-ce est que tu regardais
9: notre ami, le ministre de la Santé, qui a dit euh, « Ah, j'ai demandé conseil ». Ben, tout simplement, euh, voilà quoi. Alors, est-ce qu'on va laisser crever les gens Moi, il y a un problème là qui, qui se pose euh, pour moi c'est un problème éthique parce que regarde, si les personnes sont euh, quasiment en train de crever, ce qui tu vois, ils sont sans sont, sont, sont soins palliatifs, sans réa, voilà, mm. et qu'on sait qu'ils vont y passer, qu'est-ce que ça coûterait de leur filer le médoc et voir si ça s'améliore pas Donc, tu mm. vois, déjà, ils pourraient déjà gagner du temps parce que là, on nous parle de six semaines pour avoir des résultats. Ouais. Sauf que moi je, je suis le professeur et il montre que ça fait déjà un certain temps qu'ils ont des retours comme quoi que ça fait baisser le, 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 la, le truc viral, Donc c'est-à-dire que le virus il disparaît au fur et à mesure. Alors mmh. on a deux sons de cloche, on a une sommité qui est reconnue mondialement, et puis de l'autre côté on a le gouvernement qui nous dit oh c'est pas sûr, il faut la précaution. Il y a quand même beaucoup de choses, je ne vais pas faire le complotiste ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sonnent pas, qui sonnent pas. Voilà, c'est Ouais, ben et les stocks de, mes... les, les stocks de, de masques aussi qu'on a envoyé en Chine euh, c'était au mois de janvier je crois il y avait 17 ouais. tonnes et on nous dit il n'y a plus de stock enfin les stocks, euh, bon il y, y a quand même des choses euh, voilà, quoi. et la psychose aussi je t'entendais que tu parlais des flics alors les flics ils ont reçu ordre de pas porter les masques parce que ça
0: faisait une psychose quand les gens les voyaient en masque parce qu'eux ils n'en avaient pas oui, bon, euh... du coup, s'il y a un flic est contaminé, ça veut dire qu'il y a une chance sur, euh, je sais pas combien, qu'il contamine les gens qui contrôlent dans la rue. C'est quand même brillant, ça aussi, hein, C'est génial. Donc, en gros, tu vas te faire contrôler par un flic qui, qui a une chance de te contaminer si lui-même il est contaminé. Donc, c'est, bah, enfin, c'est du délire. Bon, moi, moi, je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, je promenais mon chien, j'ai
9: mm -hmm. été contrôlé. Euh, le mec, il s'approchait, s'approchait, s'approchait. Je lui dis, euh... il mm -hmm. me dit oui, on veut voir votre. Euh... Ouais, je vous la donne. Je dis, mais par contre, tu restes à 3 mètres de moi. Je l'ai posé par terre. J'ai fait, bah, viens la prendre. Ouais, ouais bien si sûr. Tu veux, ouais. Bah, Ouais, c'est clair. Les ah, hein, le mais... mec, il me regardait, genre, t'es un extraterrestre. Je dis, Écoute, moi, tu vois. Je suis les conseils incroyable. du gouvernement, c'est pas si
0: fou que ça. Hein. Je veux dire, c'est logique. Moi, je mets
9: 3 mètres. Hein. Je dis, parce que si tu tousses, un postillon, je crois que c'est mètres 50, ou je sais pas combien, on sait, on sait pas. J'ai moi, tu vois, voilà. Ouais.
0: ouais, 3 mètres, Donc, ça me paraît euh, raisonnable,
9: effectivement. J'ai repris mon bout de papier, je l'ai mis dans ma poche, j'ai sorti mon gel devant lui. Le mec, il était en PLS, il n'en avait pas. J'ai dit, ouais. ok, bon, bah. Ouais. Moi, non, je t'en donne pas, tu vois, je rationne, je sais pas tout le monde, tu vois.
0: Non, oui, non, mais c'est puis tu vas pas partager ton, ton gel en plus avec les flics quoi. Faut pas rigoler. Non, c'est dingue hein. C'est vrai que ça ça, ça pue l'amateurisme tout ça en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'on qu'on ressent et, et c'est vrai que se faire contrôler par un flic qui est contaminé c'est quand même le, le comble de l'ironie quoi. Ils sont là pour contrôler que les gens ne se contaminent pas et en fait c'est eux qui vont te contaminer. C'est ça le. Enfin voilà, je, ah, je veux pas je, 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 faire pas, je, je veux pas rendre je, je les gens parano pas. mais c'est vrai que bon, c'est je, je ça sais, fait sais
9: pas. Ça fait mais en plus le, le plus marrant c'est que là ça tombe de, de... Ça tombe enfin euh, les maires prennent des arrêtés euh, interdiction de sortir de 22h à 6h vous savez moi je suis en quarantaine j'ai toujours droit de sortir il y a un couvre-feu dans ma
0: ville ah, peut-être dans la région de Nice c'est ça parce que je sais non, que non non moi, la... moi je suis à trap moi je suis à d'accord
9: OK, voilà, okay. c'est euh, tombé là cet après-midi à 16h couvre-feu bah, voilà, couvre-feu couvre enfin les dealers ils sont il n'y a pas le couvre-feu pour les dealers et on voit pas tout, <rire> tout ah, moi moi je
0: t'ai c'est l'économie il faut que l'économie continue quand même. il faut que l'économie tourne hein. l'économie souterraine aussi hein. Chacun doit ouais. jouer son rôle, a dit Pénico. Hein. C'est une question de responsabilité.
9: Moi, je crois que c'est surtout une question que, ben, malheureusement, le, le gouvernement il n'a pas envie de payer, sortir malheureusement des, des, des centaines de milliards, et que la vie des gens s'en fout un peu. Tu m'excuses, c'est un peu, un peu le, le truc. Moi, je te donne un exemple. J'ai mon neveu, il a été confiné, soi-disant, sa société a été arrêtée une semaine. Mais ce soir, il est reparti bosser parce qu'il bosse de nuit. Euh, le patron, il n'a il, il pas de masque, il n'a pas de gants, enfin bon, il n'a rien du tout, quoi, d'après, parce que là, j'ai envoyé un message, il dit Tu as des gants ou des machins, il me dit Non, il n'y a rien. Je vois, est OK, d'accord. Donc, euh, voilà. Vraiment des choses un peu. Je ne comprends pas tout, tu vois. Mmh. Et puis là, c'est pareil, là, je vois les, les nouvelles lois qu'ils veulent faire passer, les lois euh, où ils veulent euh, un peu le niquer les 35 heures, enfin tout ça, ça me laisse un peu perpète parce que j'attends de voir un peu ce qu'il y a dans la loi et par la loi, il y a certaines choses qui ont fait bondir les
0: syndicats. Oui, bah on en a parlé au début de l'émission, effectivement, euh, sur les congés payés, sur les 35 heures, sur le temps de travail hebdomadaire et le temps de travail le dimanche, tout ça, c'est en train de sauter, en fait, ça va être à la discrétion des patrons de choisir comment ils vous font travailler. Et alors, il faudrait que je le retrouve l'extrait. J'ai vu ce matin sur BFM Business euh, la chronique de Nicolas Dose qui disait, donc Nicolas Dose le, voilà, qui fait des chroniques sur BFM Business, donc, euh, qui est une chaîne très pro-patron, très pro-patronat, et qui disait aujourd'hui euh, que maintenant, ben, les, les patrons finalement avaient tous les droits, voilà, qui pouvaient tout faire, qui pouvaient tout faire. Il a dit littéralement, c'est quand même du délire. Je vais essayer de vous retrouver l'extrait pour qu'on l'écoute ensemble. Euh, je vais vous retrouver ça. On va, on va écouter… Euh, peut-être quelqu'un d'autre en attendant, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Jérémia qui est là notamment. Si tu veux ouvrir ton micro pour euh, participer, Jérémia, tu es le, le bienvenu. Et Inlacch, alors il avait un son très mauvais tout à l'heure. Je vais essayer de le rallumer, voir euh, ce que ça donne. Mais tout à l'heure, c'était un son euh, qui faisait beaucoup de bruit et qui gênait l'écoute. Donc euh, ah, il a éteint son micro. Bon, Inlacch, si tu veux essayer de participer, tu peux, euh, tu peux ouvrir ton micro. Ah, je vois que Jérémia a allumé son micro. On t'écoute, Jérémia. Sois le bienvenu. Salut Kalim. Salut Merci. à toi. Donc Jérémia de la chaîne Les Carnets de Jérémia, je le précise comme ça. On te fait un peu de promo au passage.
10: Ok, merci. Euh, moi, il y a un point que je voulais souligner, euh, que je vois très peu souligné, finalement, c'est les implications du, con du confinement. Euh, C'est-à-dire que le peuple euh, est aveugle et sourd. Il ne peut pas constater ce qui se passe sur son territoire. Euh, et donc, nous sommes, euh, nous sommes soumis qu'à des informations. Euh, alors, même s'il y a Internet, néanmoins, euh, on n'a pas pas de grille de lecture, on ne peut pas attester de beaucoup de choses, si bien que, loin de moi de faire le compotiste, hein, j'essaie de regarder les faits, euh, puisque finalement je me suis dit qu'est-ce que moi je peux observer Qu'est-ce que j'observe finalement, euh, si hormis tout ce qu'on me dit aux infos, tout ce que je peux voir sur internet ben, J'observe qu'effectivement il y a beaucoup moins de monde dans les rues, qui a l'armée à certains endroits, par chez moi, il, à côté d'Airbus il y a eu l'armée, il y a des flics, euh, mais sinon finalement le confinement, on ne sait pas ce qui se passe dans tout le territoire. Personne ne peut en attester. On pourrait faire... Enfin, c'est open bar, finalement, pour les dirigeants. Ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Nous sommes aveugles et sourds, à peu de choses près. Alors, effectivement, ne, 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 il ne faut pas croire non plus qu'Internet, c'est les paroles d'évangile. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très difficile de discerner euh, les informations parce que tout est dit. Absolument tout est dit. Euh, on dit tout et n'importe quoi. Donc... Euh, il euh, y a quand même des implications quand même quels sont nos moyens Alors, aussi là dedans c'est nous sommes à la merci de l'état nous sommes à la merci des gouvernants de ces menteurs de ces de ces voyous euh, ils font ce qu'ils veulent c'est à dire que s'ils coupent internet ils coupent internet si je dis pas qu'ils qu vont le faire c'est pas ce que je veux dire je suis pas là pour ramener du complotisme je là juste pour vous dire l'état de situation dans lequel on est nous le peuple c'est que nous ne voyons finalement que ce qui est retransmis à la télé et sur Internet. Nous n'entendons que ce qui est retransmis par la télé et Internet et nous n'avons pas les moyens d'attester de ce qui se passe dans, sur notre territoire. Mm -hmm. voilà. il, il pourrait, euh, je ne sais pas moi, couper des antennes relais dans un, dans, 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 dans un département et puis euh, tout raser qu'on ne saurait même pas.
0: Parce qu'on ne qu peut moyen plus de... sortir, oui. Bon, tu exagères un petit peu, mais je comprends l'idée. Je comprends euh, l'idée, oui. c'est que finalement, ben, on est tous euh, cloîtrés chez nous on n'a pas le droit de sortir, on est forcé d'aller travailler, d'avoir un petit papier pour, nous, pour dire ce qu'on va faire, c'est-à-dire on n'a pas la liberté euh, de sortir de chez nous, euh, sans parler du virus, si on met vraiment la question du virus de côté. Évidemment, tout ça, euh, c'est pour éviter que le virus se propage. Alors, il y a quelqu'un qui fait du bruit, là. je ne sais pas qui c'est qui, mais quelqu'un qui fait du...
2: Pardon, je suis ah, en train de boire de l'eau, voilà.
0: Essaye de couper ton micro quand tu voilà, n'es pas en train de, je... de parler, comme les autres, comme je... ça. Je... Tu, peux, tu peux appuyer en bas sur le bouton euh, le micro, ça va couper ton micro et on n'aura pas de, de petits parasites. Mais effectivement, si on, met, euh, si on met de côté la question du, du virus, euh, ce qui, bon, voilà, évidemment, c'est par rapport au virus qui se passe tout ça, mais juste sur le papier, euh, le fait qu'on soit contrôlé militairement, euh, qu'il y ait un contrôle policier permanent, qu'on doive avoir un petit papier qui nous dit qu'on va faire nos courses, qui nous autorise à aller faire nos courses ou à aller travailler ou à aller promener son chien, voilà, on nous aurait dit ça il n'y a même pas six mois qu'on allait se retrouver dans cette situation. On aurait dit, ben voilà, c'est la dictature, c'est la dystopie 2020 euh, intégrale, c'est euh, une des pires choses qui peut se produire. Et aujourd'hui, on y est, on le vit. Donc évidemment, c'est pour ne pas se contaminer et ne pas aggraver la situation. Ça, je le, je le pense, je suis convaincu que c'est important de le faire pour ça. Euh, mais il y a quand même cet aspect euh, ouais, dystopique, c'est vraiment le mot. Hein. Ce n'est pas l'utopie, c'est la dystopie. C'est l'inverse de l'utopie. Donc on est dans un régime là de de contrôle de la population totale. Je ne sais pas si vous avez vu euh, cette image d'un drone à Paris, euh, les, les fameux drones de, de, de l'Allemand, le préfet de police de Paris avec sa casquette, là, qui, donc un drone qui dit « vous n'avez pas le droit d'être dans cette zone, rentrez chez vous avec une voix comme ça enfin, ». C'est terrifiant, on est dans un film de science-fiction euh, quand on voit certaines de ces images. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les règles qu'on nous a imposées parce que c'est une question de santé publique à ce niveau-là, mais ça fait peur, franchement ça fait peur.
8: Mais en fait, des flics, il y en a tant que ça dans les dans les villes parce que moi, dans je les grandes suis, villes. Ouais. Je suis coincé. Moi, je suis coincé chez moi. J'en j'en vois aucun dans ma rue. Donc moi, euh, j'en ai vu zéro dans ma rue, rue aussi. J'ai vu
0: une voiture aujourd'hui et c'était la première depuis une semaine.
8: Là, là ils, encore. Ils, sont, ils sont postés euh, à des endroits stratégiques.
0: Bah, je peux te montrer des images euh, qui ont été prises par euh, Télébocal, Place de la Bastille, euh, Place de euh, pardon, Place de la République. Effectivement, euh, on voit bien que que les policiers, euh, alors abonnez-vous à la chaîne de Télébocal si ce n'est si pas encore fait, mais on voit bien effectivement, euh, voilà, je vous le montre là, euh, qu'il y, qu y a des militaires, qu'il y a des, des policiers et qu'il y a un contrôle. Donc que les gens sévitent en plus puisqu'on nous dit euh, « isolez-vous socialement ». Donc les gens qui se croisent euh, s'éloignent de 3 mètres pour ne pas se croiser. Enfin, Il y a quelque chose d'assez fou quand même. Donc là, on voit la place de la République vide d'habitants avec euh, un passant… Euh, un passant voilà, isolé, et effectivement, des militaires, des, des gendarmes, des CRS là, en armes, des militaires, des, des policiers. Oui, il y a un côté euh, dictature, euh, dictature totale. Alors évidemment, je veux, pas, euh, je veux bien faire la part des choses. Hein. On sait que c'est pour euh, lutter contre ce virus qu'on en est là. Euh, mais ça n'empêche pas que ça fait peur. Et je comprends euh, effectivement la, la psychose que ça peut générer quand même euh, dans la tête des gens qui vivent dans ces grandes villes. Hein. Ça, c'est clair.
8: Mais ça, c'est Paris. Hein. C'est à Paris. Oui, c'est à il Paris y a eu tant de flics partout.
0: Mais. Je ne pense pas qu'il y en ait autant, mais bon, euh, même en Corse, je sais qu'il y, y a eu pas mal de contrôles. Après, voilà, de, ma, de mon balcon, je n'ai pas vu tant de, de flics que ça. Je vous l'ai dit, j'ai vu une voiture de flic aujourd'hui. Euh, ma, ma femme a vu euh, une, un, un camion de CRS passer. Bon, ce n'est pas euh, le, le contrôle total. En même temps, il y a pas, euh, ils ne peuvent pas mettre un flic derrière chaque citoyen. Donc, c'est sûr qu'il y aura forcément des endroits où, où ce ne sera pas contrôlé. Mais bon, le le climat est quand même assez terrifiant. Euh, c'est quand même assez angoissant et assez plombant, ça c'est clair.
9: J'aimerais t'apporter euh, un, un témoignage d'un ami qui travaille sur Paris. Mmh. Il, est, euh, il fait de la maintenance en informatique. donc C'est-à-dire qu'il part euh, de chez lui, et le soir, il m'a téléphoné, c'est samedi. Il m'a dit, tu sais ce qu'il y a à Paris, la folie Il y a les flics qui sont devant euh, la gare et qui contrôlent les attestations ils bloquent l'entrée de la gare, ils se mettent devant, ils contrôlent les attestations. Mmh. Et tous les gens qui n'ont pas leur, leur attestation, c'est-à-dire l'attestation patronale plus l'autre attestation, ben ils se boostent 135 balles. Oui. Et ah en oui. plus, euh, ce qui est marrant, c'est que tu sais, ça, ça fait un espèce de groupe, tous les gens sont sur les uns, sur les autres. Alors on nous dit, il faut, il faut éviter de, les, les rassemblements, mais eux, mmh. ils bloquent l'accès à la gare, c'est-à-dire ils font une espèce de confinement. Donc ils vont à l'encontre complet de ce qui, ce qui, ce qui est prévu. Des mesures qui... ou l'histoire aussi je sais pas si t'as entendu tu as des flics qui ont mis des PV à des des, des SDF, à, des SDF à, Lyon.
0: à Lyon on en a parlé la semaine dernière ah ouais ça c'est on, le... bon, on va quoi c'est immonde c'est tout simplement immonde il y a vraiment euh... alors il y a pas de mots pour décrire ça c'est abject.
5: Si je peux dire quelque chose aujourd'hui le
0: syndicat NSA police
5: a fait un appel aux policiers pour qu'ils de... qu arrêtent de signer les procès-verbaux comme ça ça les rend caducs hmm.
0: Parce qu'il y a eu quand même, je, je crois, si avez... plusieurs milliers, alors j'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs milliers de contraventions qui ont, été, euh, qui ont été dressées. Je vais chercher ça. Je vais vous le montrer. Je vous mets le lien de la vidéo de Télébocal. Allez vous abonner à la chaîne de Télébocal. Ils font un super boulot depuis des années et des années. Et comme la, la chaîne a été supprimée récemment, ils ont, ils ont dû repartir de zéro. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail de Télébocal qui nous montre ces rues vides dans Paris. et et voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des, des micro-trottoirs, des interviews. Bon, là, il ne peut pas. Hein. Il est obligé de s'interviewer lui-même parce qu'il ne peut plus approcher des gens. Euh, il ne peut plus faire ce travail de, de micro trottoir. Donc, euh, donc, voilà, allez, allez le soutenir, euh, euh, la chaîne Télébocale. Donc, je regarde pour, les, pour ce qui est des, des contraventions. Euh, là, je pas les chiffres.
9: Il me semble que c'est 70 000 sur BFM TV, hier ou avant-hier oui. J'avais entendu
0: ça. Alors voilà, là j'ai la hier, Actu 17, hop, je vous le mets là, 91 824... Euh, alors, je, refuse, je refuse tout ça, enregistré. 91 824, contraventions dressées jusqu'ici. Les sanctions désormais alourdies en cas de réitération. Euh, il était même question dans la loi d'une amende de 10 000 euros pour les récidivistes. 10 000 euros, hein, ça si c'est pas punitif... Euh... Je sais pas ce que c'est.
8: Mais ce n'est pas 10 000 euros finalement, c'est euh, 3 000 je crois. 3 000, 3 000, bon, bah, 3 000 pas... pour la troisième fois en deux semaines. Et puis après, euh, si, euh, si en un mois, tu te fais choper 4 fois, euh, là ça devient un délit et ça et prison. Être, Genre 4 000. Et... Mais d'ailleurs, voilà, c'est marrant on... que ce soit... Euh, on l'a là, je parle de un mois, ouais. quoi. parce que...
0: On l'a là sur la euh, zone, Oui, oui tout à fait. Ouais, dans les 30 jours, puisqu'on nous disait que c'était 15 jours au début, de, donc ça veut dire que ce sera minimum 30 jours. Mais à mon avis, les 45 jours, on ne va pas y couper. Hein, 45 jours de confinement, ça va être un minimum. Hein. Enfin, je ne veux, euh, euh, voilà, veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais à mon avis, euh, on est parti pour, pour un minimum de 40 jours. Euh, bon Ça sera à vérifier, évidemment, on le suivra. Euh, on le suivra mais vous voyez, ça ne fait même pas une semaine. Hein, demain, ça fera une semaine. Demain, demain à midi, ça fera pile une semaine qu'on est en confinement. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que ça fait… Euh, ça fait huit mois que je suis en prison, donc je, je, voilà, je, le, temps, le temps se dilate dans ces conditions, évidemment. Donc demain, ça fera une semaine, mais j'ai l'impression qu'au niveau du temps ressenti, on est, euh, on est dans un temps beaucoup plus long. Je sais pas comment ah bon, vous le
8: vous Au plan sanitaire, j'ai l'impression qu'il faudrait bien 45 jours pour faire comme en Chine. Oui. Mais, euh, mais je, je me demande, euh, vu les signaux contradictoires euh, qui, qui nous viennent du gouvernement, qui nous disent euh, « allez bosser euh, » et tout ça, et le fait que, que Macron a quand même pas, pas envie de démolir l'économie, moi, je me demande si pour des raisons économiques, le confinement va pas s'arrêter plus tôt que, que ce qui serait prescrit au plan Mmh. médical.
0: Ce qui serait euh, vraiment un contresens parce que si on, si on bâcle ce confinement entre guillemets, euh, eh bien on va devoir le refaire d'une autre manière ou alors ça va avoir des conséquences euh, terribles et ça va faire des milliers de morts. Alors juste pour revenir sur euh, les amendes pour informer tout le monde, hein, ça c'est le site Actu17 qui écrivait ça hier, en cas de récidive dans les 15 jours, donc de récidive hein, d'avoir fraudé euh, les autorisations de sortie. Donc en cas de récidive dans les 15 jours, l'amende, alors quelqu'un fait du bruit encore, je ne sais pas c'est qui euh...
2: Je suis désolée, j'ai décroché mon masque, enfin, pardon, masque, mon le micro, masque, mon je... micro, Gardez <rire>
0: vos masques, hein, s'il vous plaît
2: je, je vous dis juste une petite précision, ça je, Bien sûr, vas si un vas-y. Euh, en fait, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise en disant que si euh, quelqu'un de ma famille tombait malade, je ne pouvais pas aller à Marseille euh, J'ai dit n'importe quoi, il y a des trains, voilà
0: Il y a des trains, bon, il y a encore des trains, oui. mais il faut l'autorisation, hein, oui. puisque si, comme Romu... Pour combien de euh... temps comme Romul a dit, effectivement, j'ai vu des images hein, de la gare Montparnasse avec des, des cordons de flics qui empêchaient les gens de rentrer dans la gare et qui contrôlaient tous les, tous les papiers. Et effectivement, du coup, ça générait des files d'attente où les gens ne respectaient plus forcément, du coup, les distances de sécurité et les distances qui sont prévues par, par les consignes du gouvernement. Donc, ça, ça crée un, un phénomène, en fait, contraire à ce qu'ils censé, ce qu sont ouais. censés prévenir. Enfin, après,
2: après, moi, j'ai un masque, un seul masque FFP2 que j'avais acheté il y a deux mois. Euh, donc, euh, j'essaierai je, de faire avec, quoi. Et euh, mais mmh. ma mère, elle travaille dans. Elle, fait, elle travaille toujours actuellement. Elle est femme de ménage et dans son travail, elle a tout ce qu'il faut, quoi, elle a les gants, les masques, etc.
0: D'accord. Mais bon, c'était
2: juste, bon, c'est juste pour faire une précision euh, par rapport à une bêtise que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc on peut encore ma... prendre
0: le train pour aller euh, à l'IHU Méditerranée euh, Infection pour se faire traiter par le par le professeur Raoult, mais j'imagine que il y a de nombreuses personnes qui euh, veulent se faire traiter par ce par ce docteur, étant donné que que lui propose une une solution en tout cas. Un remède qui potentiellement est prometteur. Donc, ouais, juste pour, mais pour je préfère un... ça. s'il ouais, la... a... vous plaît, juste pour revenir, juste sur les vraiment ce qu'on risque à sortir de chez soi sans autorisation. Donc en cas de récidive dans les 15 jours, l'amende passera de 135 euros à 1500 euros et pourra aller jusqu'à 3000 euros de plus si plus de trois violations dans les 30 jours sont ré... sont relevées. L'infraction deviendra un délit et sera puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, ainsi que d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général. D'autre part, les policiers municipaux deviennent habilités à procéder à la constatation de ces infractions. Voilà, article d'actu 17, donc euh, confinement, 91 824 contraventions dressées jusqu'ici. Les sanctions alourdies en cas de réitération. Voilà, voilà, voilà
10: j'avais une petite info aussi je, je, crois, pas en, je, je crois pas l'avoir entendu et pourtant il me semble qu'il y a des sources scientifiques là dessus, c'est qu'un des facteurs de propagation du virus était la pollution mm -hmm. je sais pas si vous avez mm -hmm. vu les mm -hmm.
0: cartes la pollution, le fait de fumer, le fait d'avoir des problèmes respiratoires d'une manière générale donc...
10: non 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 je, je parle vraiment des pics de pollution, des endroits des cuvettes des, euh, euh, des, des, des sites industriels etc si mm -hmm. vous regardez par exemple Mulhouse euh, en fait, c'est une sorte de chaudron où vous avez les vents du nord qui, oui. qui. En fait, tout est. Et du coup, ils avaient des pics de pollution. Et du coup, les... ce virus s'accrocherait en partie à ces microparticules. D'accord, un particules peu comme
0: à... comme à Grenoble où il y a cet effet cuvette euh, au, au milieu des montagnes.
10: Voilà, ou à Mulhouse, euh, qui est juste à côté finalement de la partie industrielle de l'Allemagne, euh, qui là aussi est une sorte de, de, de cuvette. Euh, à Wuhan bien sûr où, mm -hmm. euh, donc il y, y a eu tout c'est ce, un il y a un article italien qui est paru et euh, bon évidemment c est, c est, ils ne le, le disent pas comme une affirmation mais ça serait un des facteurs qui aurait fait que ça se propage aussi vite d'ailleurs ils pensaient à revoir les, les distances de sécurité justement à cause mm -hmm.
0: de ça dans les, dans les régions du coup très polluées
10: dans les régions euh, qui, qui sont naturellement des bassins, effectivement, où le vent... Euh, euh, par exemple, moi, je suis en Loire-Atlantique, il y a très très peu de cas, parce qu'on est, est tout le temps balayé du, du, du vent aussi. Mmh.
0: Il y a aussi un, un aspect qu'on peut évoquer, c'est l'aspect euh, écologie, où effectivement, les régions où ce coronavirus... Euh, et c'est développé et où du coup a été mis en place des confinements, bah, la pollution a drastiquement baissé. On voyait des images de Sardaigne avec des dauphins qui revenaient dans les ports, des images de Venise avec l'eau qui éclaire à nouveau, les habitants qui redécouvrent leur ville sous un nouveau jour sans aucun touriste, évidemment. Donc il y a aussi ce « bon côté » entre guillemets de, du confinement qui fait que certains endroits retrouvent une forme de d'aspect naturel entre guillemets ou en tout cas il y a un retour de la nature qui se fait très vite, hein. en quelques jours, quelques semaines euh, on, on voit la nature reprendre ses droits ce qui est, ce qui est très impressionnant quand même alors, je vois qu'il y a du monde encore qui nous a rejoint. On va essayer d'écouter tout le monde. Euh, Conrad, toi aussi, tu fais du bruit avec ton micro. Là, on est, euh, on est 11 dans le, dans le chat. Donc, voilà, soyez, s'il vous plaît, disciplinés au niveau des micros. Essayez de couper vos micros quand vous ne parlez pas et de les allumer uniquement quand vous prenez la parole. Comme ça, on évitera de, de faire des petits bruits parasites. Parce que si on commence à en avoir deux, trois en même temps, ça risque d'être compliqué. J'ai dû couper Marsu à l'instant parce qu'il faisait du bruit lui aussi. Donc, on va écouter Diamond qui nous a rejoint. J'ai allumé son micro, si tu veux... Euh intervenir daimon soit le bienvenu bienvenue à toi daimon de la chaîne bonjour
11: de... à tous daimon et bon chronique
0: quelle voix de radio magnifique on t'écoute
11: Ah ben bah écoute ça me fait plaisir euh, alors bah moi je vais un petit peu dans le sens des choses que tu as déjà exposées ce soir et que j'exposerai différemment évidemment demain euh, j'avais quand même juste simplement une petite anecdote à rajouter justement par rapport aux conditions qui vont se durcir les contrôles de police les amendes etc il faut savoir il bon, y a quand même des endroits où euh, les gens continuent d'oser faire. globalement. Euh, ce soir, moi, à 20h, euh, enfin, 20h j'ai un petit peu l'habitude d'entendre applaudir, par exemple. Euh, oui. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a un peu plus constaté au quotidien. C'est généralement pour le personnel médical. Mais là, non, en fait, ce n'était pas juste des applaudissements. Donc, j'ai regardé, bah, je suis sorti sur mon balcon. Il y avait un rassemblement dans la rue de gens qui dansaient, qui dansaient dans la rue. Carrément, il y avait un mec qui avait ramené une trompette, qui jouait et les gens dansaient dans la rue, donc j'ai trouvé ça à la fois mignon et complètement irresponsable, donc soyez plus responsable que mignon s'il vous plaît, c'était simplement juste pour dire un petit peu ça. Quoi.
0: Oui, ça fait penser à ces gilets jaunes qui se sont rassemblés samedi, alors évidemment on soutient les gilets jaunes, mais là c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est clair.
11: Ouais. Alors et puis j'ai entendu aussi des choses un peu complotistes, on les entend un peu moins, mais ah oui, euh, comme par hasard, il euh, y a une pandémie et du coup on veut nous empêcher de manifester. Gardez vos revendications pour après la crise, les gens ne les oubliez surtout pas. Et comme tu disais tout à l'heure, notez toutes les choses là qui sont en train d'essayer de nous faire passer en force euh, pour euh, quand l'urgence sanitaire sera un peu passée. Mais euh, ne, soyez pas, enfin, ne prenez pas de risques inconsidérés pour vous et pour vos proches. Hein, parce que euh, si vous ne vous vous claquez pas forcément du euh, coronavirus, vous pouvez euh, contaminer des gens hein, beaucoup plus à risque.
0: Et, mmh, ça, complètement, bon, je... oui.
11: Je pense qu'il faut quand même le, le, continuer de le matraquer un petit peu.
0: Ah oui, puisqu'il y a des gens qui vivent avec leurs parents qui sont âgés. Euh, moi, ma tante, par exemple, vit avec ma grand-mère euh, et elle, elle travaille dans, dans ma tante travaille dans un carrefour, donc euh, tous les jours elle, elle va travailler et puis elle se oui. voilà, elle, elle, évidemment, elle fait très très attention, elle se passe du gel sur les mains, etc. Mais effectivement, si quelqu'un contamine ma tante, elle risque de contaminer ma grand-mère. Et donc, euh, vous pouvez vous dire que oh, moi, je m'en fous, j'ai 20 ans, je risque rien. Mais en même temps, vous allez contaminer des gens qui eux peuvent mettre euh, en danger d'autres personnes ou même directement des, des proches à, à vous mm. qui peuvent euh, qui peuvent en, en mourir quoi ou avoir des, des graves conséquences donc euh, donc clairement euh, voilà ça concerne tout le monde et, et on est tous concernés par euh, par ce confinement donc euh, donc c'est ouais, important de le rappeler on peut
11: pas mmh. ou on peut pas penser de façon égoïste de toute façon même en voulant être pragmatique hein. ouais donc euh... Je, je pense qu'il était un petit peu nécessaire de le rappeler, <rire> on ne sait jamais. Complètement. Et, euh, ouais. Et puis tous les sujets ouais, que, que tu as abordés tout à l'heure euh, sur, euh, comme par hasard, ils ont, euh, ils ont voulu nous interdire l'hydroxychloroquine. Euh, non, non, ouais, ça date d'avant, euh, le terme substance vénéneuse, c'est un petit peu comme euh, les complotistes qui avaient dit, ah vous, vous avez vu, ils ont inventé, il y a le mot oui, invention, oui. ils ont inventé le virus, il euh, faut faire attention au mot. Substance vénéneuse, ça ne veut pas dire on l'interdit de la circulation.
0: Oui, ça veut dire que c'est
11: un euh, petit peu plus réglementé.
0: Voilà, on le donne sur ordonnance et en fait de, de fait c'était déjà le cas. Euh, personne n'allait à la pharmacie demander de l'hydroxychloroquine euh, à son pharmacien et, et voilà il vous disait bah, tenez une boîte comme des Doliprane. Ça n'existait pas en fait avant. Personne euh, personne ne demandait ça. Donc euh, donc en fait ça a pas changé dans les faits grand chose que ça passe en substance vénéneuse. Mais c'est vrai que le timing euh, là pour les complotistes euh, c'est euh, voilà c'est du petit lait. Donc forcément il faut faire attention, ne pas tomber dans, dans dans ce genre de, de complot absolu euh, parce ce, que la situation est déjà assez grave comme ça, donc ne rajoutons pas des, des fausses causes d'énervement et, et de panique Indeed
11: euh, ce qui ne veut pas dire que les complotistes ont forcément toujours tort. Par exemple, moi ouais, je sais sûr. que sur le début de la crise, euh, le tout début vraiment en janvier, quand j'entendais parler d'une maladie bizarre en Chine, il y avait déjà des complotistes qui, sur le coup, bah, ont eu un peu d'intuition et qu'on dit, euh, ou simplement de la chance, enfin de la chance dans leur prévision, ce n'est pas quelque chose de très très heureux comme événement, mmh. et de dire, ah, re regardez, ça c'est dangereux, ça ça peut, euh, ça peut faire une grosse pandémie. Moi, dans, les... dans un premier temps, j'étais sceptique en disant, attendez, euh, calmez-vous, qu'est-ce que c'est exactement Et en fait, euh, l'analyse des faits fait que euh, leur donne raison. Mais euh, il faut faire un petit peu attention. Sur la chloroquine, c'est pareil. Ouais, la chloroquine, déjà, elle semble plus dangereuse, les effets secondaires, que l'hydroxychloroquine. On connaît bien les effets secondaires, mais les effets secondaires ne sont pas à négliger non plus pour les gens qui seraient tentés de s'automédicamenter. Ne le faites pas. Oui. Euh, euh, ça peut aller de la cécité, donc devenir aveugle, euh, carrément à des problèmes cardiaques jusqu'à un arrêt cardiaque.
0: Oui. Donc, ce n'est pas, pas un doliprane, comme tu viens de le rappeler. Oui. Et même si le doliprane peut avoir aussi des conséquences, si on prend trop de doliprane tous les jours, euh, ça peut avoir des conséquences sur le foie, ah, ça peut être toute aussi. Euh, substance, voilà. Toute substance a une dose létale, hein. même l'eau. Même l'eau, <rire> exactement, oui. Il ouais, y a des gens qui sont morts d'avoir bu trop d'eau, on ne le dira ah, jamais je crois assez. On ouais. euh... Tu vas avoir des problèmes. Complètement. Donc les gens qui prennent, même on, on disait à un moment, bah, ça, c'était ça même dit par le gouvernement, mais que euh, les anti-inflammatoires type ibuprofène euh, avaient un caractère aggravant de, de la maladie, donc euh, on a déconseillé à tout le monde de prendre de l'ibuprofène. Et effectivement, l'ibuprofène aussi, c'est un médicament, voilà, qu'on peut prendre chez son pharmacien, euh, mais, mais c'est quand même dangereux d'en prendre à l'excès. Et donc euh, voilà, faut pas en prendre tous les jours. Il y a des gens qui ont un peu ce réflexe de prendre des médicaments comme ça. Euh, faut faire très attention avec les médicaments que vous prenez, euh, voilà, demandez toujours conseil à votre médecin et ne vous automédiquez pas, je ne sais pas comment on dit, pas d'automédication, euh, faites voilà. attention et effectivement, ce n'est pas le moment d'aller euh, remplir les hôpitaux et embouteiller les hôpitaux avec des, des cas d'automédication et d'auto-intoxication, euh, pas, pas maintenant, quoi, qu quoi, pas en ce moment, s'il vous plaît, pas ça. Quoi. On a, enfin, les hôpitaux ont déjà assez de problèmes comme ça, ce n'est pas le moment d'aggraver de, de, encore plus la situation. Eh bien, je ne peux que plus soyez. <rire> plus soyons ensemble. Alors, on va écouter Jordan qui nous a rejoint. Jordan de Master qui est là. J'ai allumé son micro. Je ne sais pas si vous voulez participer lui aussi à, à la conversation. Je ne sais pas s'il est là. On dirait qu'il est pas là. Euh, alors, je voulais vous passer cet extrait de il y a quelques instants de, de BFM Business. On va, on va l'écouter. Donc, Nicolas Dose, ce matin, j'espère que c'est cet extrait-là qui disait euh, ben, que finalement, ça y est, hein, euh, les patrons ont tous les droits. Donc, euh, on va le regarder. Je ne vais pas le mettre trop grand parce que j'ai peur de me faire striker par BFM Business, mais je pense que l'extrait est très intéressant. Donc, je cours le risque et je vous fais écouter cet extrait de Nicolas Dose. Alors, pour ceux qui sont… Euh, sur le, le chat Discord, là, je vais couper le, le son du micro et je vous invite à aller écouter sur YouTube. Il y a un petit décalage, ça vous laissera le temps d'aller écouter cet extrait sur YouTube. Ça dure trois minutes et on se retrouve après pour en discuter et pour parler de, de tout ça. A tout de suite. Donc, on écoute Nicolas Dose, c'était ce matin sur BFM Business.
3: La polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour.
0: On va se pencher
12: sur cette... C'est ce projet de loi d'urgence sanitaire qui comprend notamment des mesures concernant le droit du travail. Les entreprises vont pouvoir imposer aux salariés de prendre des oui. qu'est-ce qui est prévu exactement
3: J'ai envie de dire que c'est un peu le sans limite sur le terrain social. C'est-à-dire que là, ce texte Quoi qu rend tout possible, et, y compris le fait d'imposer des congés à ses salariés. Alors, il y a deux cas de figure, mais vous allez voir, il y a une formidable hypocrisie. Premier cas de figure, accord d'entreprise, accord de branche. Ah, oh, très bien. Et là, l'entreprise peut vous dire, Cédric, ben vous allez prendre six jours de congés payés, max, c'est 6, max. Mais c'est moi qui décide. Et là, vous, vous ne pouvez pas dire non. Sauf que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou de branche L'entreprise peut vous dire, Cédric, vous allez prendre des RTT ou vous allez aller puiser des congés dans votre compte épargne-temps pour vous mettre en congé tout simplement. Et là, en plus, sans limite de six jours. Donc on rend tout possible. Donc, il donc peut,
12: le, le, le patron peut siphonner le compte épargne-temps Je ne sais
3: pas jusqu'où on pourrait aller, mais fin, après, il y a le bon sens quand même dans la période que l'on vit qui fera que... Pour, euh... Ceux qui voudraient profiter et créer des effets d'aubaine sur cette situation-là, heureusement, ne seront sans doute pas très nombreux et on devrait dans la plupart des cas arriver à des solutions qui vont un peu satisfaire tout le monde. Le salarié n'y perd pas tout, il est payé à 100%, tandis qu'il est à 84% du net en chômage partiel quand il est au-dessus d'un SMIC. Donc au moins financièrement il s'y retrouve, mais c'est vrai quand même qu'on ben, donne la main à votre entreprise sur vos congés payés, donc euh, le but c'est d'avoir... Plus de souplesse pour les entreprises, de réduire la facture du chômage partiel, qui s'annonce très 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 lourde, euh, et puis également d'éviter les licenciements. Après, il y a d'autres éléments un peu dans le domaine du sans limite. Dans ce texte, par exemple, l'État peut prendre le contrôle temporaire de prix, qui serait euh, soumis à une force On l'a vu
12: par exemple avec le gel voilà. hydraulique. Ou
3: alors, il y a la possibilité de déroger à la durée du travail, de déroger au repos hebdomadaire, de déroger au repos dominical, en fait. Ce texte donne la possibilité de faire ce qu'on veut.
12: Autre information qui concerne les salariés, euh, ce sont les jours de carence.
3: C'est ça. Alors le jour de carence, les jours de carence sont supprimés. Le temps du confinement, ça a été confirmé par Edouard Philippe. Il y en a trois dans le privé, un dans le public. C'est les jours pendant lesquels, normalement, vous n'êtes pas indemnisé lorsque vous êtes en arrêt-maladie. Bon, dans le privé, beaucoup de salariés bénéficient euh, d'une indemnité assurée par l'employeur ou une mutuelle. A l'inverse, dans le public... Un jour de carence, c'est un vrai jour de carence, il n'y a pas d'indemnité, pas, pas de rémunération, donc le temps du confinement, eh bien, euh, les arrêts maladie seront indemnisés dès le premier jour.
12: Et puis le gouvernement incite aussi les entreprises, ça c'est positif entre guillemets, à récompenser les salariés qui viennent travailler.
3: C'est ça, c'est la prime macron -Bis. nouvelle prime Macron. Bah, c'est exactement le même principe, d'ailleurs Bruno Le Maire a dit, mais la prime Macron-Bis est éligible pour accorder un bonus de jusqu'à 1 000 euros, c'était le montant de cette prime, dans la limite de 3 SMIC. Et donc on a déjà euh, euh, trois grandes maisons de la grande distribution qui ont dégainé. Auchan, la première, qui a annoncé que 1 000 euros seraient versés à ses 65 000 salariés. Il va y avoir des mesures à peu près similaires chez Intermarché ou chez Carrefour. Alors le patronat aurait préféré, lui, avoir des exonérations de cotisations directement sur le salaire plutôt que le fait le, le, le principe de la prime. Parce qu'il est clair qu'il y a beaucoup beaucoup de secteurs qui n'auront pas les coudées suffisamment francs et de surface financière suffisante pour pouvoir accorder cette prime. Donc ça ira dans la grande distribution qui tourne à plein régime. Il y a plein de secteurs où ce ne sera pas possible.
0: Nicolas Dose, pour la... Voilà. Du... Alors je voulais vous faire écouter BFM Business. Pourquoi Parce que c'est simplement... Attendez, je vais me remettre sur le Discord. Pourquoi je voulais vous faire écouter cet extrait de, de BFM Business C'est simplement parce que c'est la chaîne du patronat, c'est la chaîne des patrons du business, hein, de l'entreprise. Et effectivement, il parle cash, comme on dit, euh, sur BFM Business. Donc il le dit, voilà, euh, les patrons pourront faire bah, plus ou moins ce qu'ils veulent euh, dans cette, euh, avec cette nouvelle loi, avec ces nouvelles... Euh, ces nouvelles possibilités qui leur sont offertes. Donc euh, voilà, c'est dit de manière très cash, très claire par Nicolas Dose. Et je voyais au rageux euh, Pangolin qui disait Ah, le salarié n'y perd pas tout, parce que la vie, c'est pas tout. Hein. Si on perd sa vie, effectivement, à aller travailler, euh, ben voilà, c'est pas grave, puisque vous aurez une prime de 1000 euros. Et puisque, puisque le jour de carence euh, sera euh, retiré, enfin, il n'y aura pas de jour de carence. Donc youpi Vous allez avoir le coronavirus, mais euh, attention, vous allez conserver votre salaire pendant les deux premiers jours de, de carence. Donc, il n'y a plus de jours de carence, c'est génial. Mais à côté de ça, euh, les patrons peuvent euh, revenir sur le temps de travail hebdomadaire, le travail le dimanche, les congés payés, vous imposer des congés payés quand ils ont envie, vous imposer le, le chômage partiel euh, ou l'activité partielle, comme on dit. Donc, euh, voilà, cette loi qui a été votée ce week-end, elle donne effectivement les coups franches. Au patron, comme l'a dit Nicolas Dose, eh ben on peut faire ce qu'on veut. Voilà, hein, les patrons peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, les uns les autres euh, Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier. Euh, euh, moi, de... j'ai une première réaction, Simon. Si, si
11: ouais. je peux commencer. Euh, je remarque quand même l'indécence de, de ce média et de ce qu'il représente. C'est-à-dire que même en pleine crise sanitaire, les mecs conservent quand même les mêmes éléments de langage libéral. On a entendu parler de souplesse pour caractériser, en fait, finalement, le recul des droits des salariés. Et euh, matiné par le bon sens, évidemment, qu'on prête euh, le bon sens euh, aux entrepreneurs qui, évidemment, ne vont pas en abuser. Je trouve ça quand même assez incroyable.
0: Mais oui, parce que tu comprends, il n'y a pas grand monde qui va abuser de ça dans cette circonstance. Parce que c'est bien connu, les entrepreneurs et les grands patrons sont des gens absolument intègres et qui ont toujours pour habitude de respecter leurs salariés. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, pourquoi y aurait, ça poserait problème tout ça. C'est bien
11: connu dans l'histoire que euh, généralement euh, le salaire minimum, euh, les congés payés, c'est d'eux-mêmes que les entrepreneurs l'ont accordé aux salariés qui n'ont pas du tout eu besoin de se battre pour l'obtenir. Donc euh, ah non, moi, je fais confiance.
0: C'est bien pour ça qu'on parle d'acquis sociaux parce que ça a été donné, mais avec la plus grande générosité par les, par les patrons. Ça n'a pas du tout été un combat social qui a permis d'obtenir tout ça. C'est bien connu.
11: Évidemment, je pense qu'on sera d'accord. Je vais laisser quelqu'un d'autre réagir du coup, puisque
0: j'imagine. Moi, je suis chaud là. Alors Conrad, Allez. Conrad est chaud et après on écoutera Lily qui nous a rejoint, vas-y Conrad.
5: Alors j'avais euh, un peu lu vite fait euh, justement ce petit plan euh, social qu'ils comptait faire, mais là de, de voir un gars de chez BFM, donc un libéral nous expliquer que clairement c'est la porte ouverte à ce qu'ils veulent, là franchement là je suis remonté, là c'est, alors comme je viens de le dire hein, sur Discord, c'est la guerre sociale, donc. Euh... Moi j'ai un problème, j'ai un, une solution, aussi bien pour le Covid que pour le problème politique, c'est le feu. Ça les a un fnèque, aussi bien pour la politique. Attendez, attendez, Ine La Cache,
0: non, 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 Ine La Cache fait un test, mais là c'était absolument affreux. Conrad, euh, continue, on, on réessayera avec Ine La quand ça ira un peu mieux, parce que là...
5: Ouais, ouais, c'est un peu Prends le... C'est un peu horrible. Donc,
0: ouais, Donc ouais. tu disais tu avais et une solution, euh, solution au problème politique, au problème euh, sanitaire et au problème social.
5: Ouais, c'est le feu. Le feu, ça désinfecte. Aussi bien la politique que, que les virus, il hein. n'y a pas de souci. Mais là, franchement, ça ne va pas, ça. Je suis désolé, mais ce n'est même plus une question de libéral. C'est une question qu'ils profite juste d'une petite crise. Parce que la crise, au final, il suffit d'être confiné. Si on respecte bien les choses, normalement, on pourrait s'en sortir vite. Bon, il y a toujours les foyers qui peuvent réapparaître. C'est un gros
0: problème. Mais en gros, il faudra attendre un vaccin. Donc, d'ici l'année prochaine, ça ira mieux, une fois qu'on aura un vaccin. Mm. Oui, c'est quoi 3-4 Et... mois dans nos vies si c'est pour, si pour éviter des milliers de morts C'est pas grand-chose, hein. moi oui, je suis bien prêt bien à rester à la maison 4 bien mois s'il faut, même 6 mois, même un an, oui, évidemment.
5: Voilà, voilà. donc de toute façon, dans tous les cas, euh, on y échappera du moment qu'on aura un vaccin. Et Vu que tous euh, les grands labos, les pays euh, financent maintenant euh, la recherche à fond là-dessus, puisqu'ils ne l'ont pas fait depuis 10 ans, en tout cas en Europe. Euh, on devrait avoir un vaccin assez rapidement, hein. euh, ce n'est pas un problème. Euh, déjà qu'on a un traitement, je vous ai entendu parler tout à l'heure euh, de la chlorophylle, bon il faut savoir, moi j'ai discuté avec un ami qui est interne tout à l'heure à Nancy, et euh, pour justement prendre un peu des infos sur le terrain, il faut savoir que les médecins ils prescrivent déjà ce médicament, ils n'ont pas attendu que l'État ou quoi que ce soit fasse des recherches, ils étaient déjà au courant des publications euh, euh, de, du professeur Raoul, donc ce n'était pas un problème, donc c'est déjà appliqué pour... Euh, pas mal de patients qui sont à un stade avancé de la maladie. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Il hein. ne faut pas avoir, euh, être aussi anxieux que ça. Il ne faut pas écouter que les politiques. Il faut savoir quand même qu'on a un corps médical qui est quand même assez conscient de la chose, qui est assez professionnel et qui fait les choses malgré le manque de moyens. On peut quand même avoir confiance en eux. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, on peut être rassuré. Euh, après.. Euh, qu'on ait des politiques qui profitent de ça, en plus de l'incompétence sur l'information aux citoyens, qui profitent de ça pour faire de la politique cachée derrière, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Là, vraiment dégueulasse. là, là franchement, c'est mauvaise soirée, mauvaise nouvelle, mauvaise soirée pour moi. Bon, là, je, je vois passe que,
0: la parole à quelqu'un d'autre. Je vois Merci. que j'ai choisi le, le bon extrait pour vous, pour vous énerver. Euh, je, quand j'ai entendu ça ce matin, honnêtement, je me suis dit ça, il faut que je le passe dans l'émission ce soir parce qu'il faut, il faut que le grand public entende. Parce que BFM, qui regarde BFM Les gens qui ont de l'argent en bourse, bon, c'est 1% de l'auditorat, tu vois. Euh, toi, tu regardes BFM Business Non, BFM Business, hein, pas BFM. BFM oui, Business, Business, Boursorama aussi. Voilà, Boursorama, exactement. Et là, en fait, c'est dit avec une telle candeur hein, de la part de Nicolas Dose que c'est grandiose. Enfin, je veux dire, c'est. C'est absolument incroyable, c'est éclatant de vérité et voilà, les, les patrons peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant, ça y est, on y est, le rêve de Macron s'est réalisé. Même ce pseudo-expert est outré par ça, même lui ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi fort, Exactement. même lui il a l'air abasourdi par cette annonce. Même BFM Business n'en revient pas, tu te rends compte à quel point ils vont loin, c'est quand, quand même dingue. Hein
5: c'est-à-dire que même les, les libéraux euh, payés par euh, des milliardaires euh, euh, pour bosser et faire de la désinformation enfin de la désinformation de l'information libérale on va dire hein, ça reste une autre vision de la société donc on va pas dire que c'est de la désinformation mais une autre vision même eux sont sur le cul donc c'est pour dire à quel point Macron c'est quand même une petite salope euh, prêt à tout quoi bon,
0: je te laisse responsable <rire> de tes propos mais, non, mais, effectivement... mais oui, bon, clairement,
5: hein, clairement <rire> je suis responsable hein, mais c'est une petite salope clairement là c'est une petite salope, et j'aimerais bien que ça pète, mais une fois que la, que la crise soit, uh, sanitaire ça sera redescendue, j'aimerais bien quand même que les citoyens là, ils se bougent un peu le cul, parce que moi ça fait quand même euh, les 4 ans, 5 ans que je suis un peu dans le, dans, 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 dans le mouvement social, et que je me, on se sent seul, clairement on se sent seul, quand je vois les mecs applaudir qui n'étaient pas là pendant les, der les derniers 1 an et demi euh, pour les intersyndicales avec euh, aussi bien euh, les loi retraite. Euh, euh, les lois sur le code du travail ou euh, le, le manque de moyens pour euh, les hôpitaux et de les voir applaudir. Moi, vous savez ce que je fais quand il est 20h Je mets euh, mes enceintes à la fenêtre et je mets Didier Super, on va tous crever à fond. Voilà, pendant qu'ils applaudissent. <rire>
0: une, une bien bonne idée. Une bien bonne idée. Bah, été, oui,
11: mais mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu juste d'être un peu plus nombreux hein. Donc euh, ouais. juste une, une rapide réaction par rapport à ce qu'un des intervenants a dit, je ne sais plus si c'était Jordan ou toi Conrad, euh, par rapport au, au vaccin qu'on qu disait, euh, le vaccin ne va pas tarder. Alors on ne connaît pas les effets secondaires d'un vaccin qui par définition n'existe pas encore, contrairement au traitement vu qu'on l'utilisait contre le paludisme et je crois certains mmh. cas de lupus. Donc euh, il va falloir attendre plusieurs mois, mais le plus urgent c'est euh, effectivement d'obtenir un traitement.
5: Bah effectivement, l'hydroxychloroquine d'une année d'attente c'est pour ça que je parle d'une
0: année d'attente oui. effectivement c'était moi, c'était camarades. l'hydroxychloroquine est, est utilisé pour euh, certains cas de lupus également il y a des gens qui en prennent toute leur vie en fait pour euh, lutter contre les symptômes de, de cette maladie euh, et, et effectivement c'est ce que s'expliquait Didier Raoult hein. je ne suis pas spécialiste, j'en crois les, les experts et il disait voilà on l'utilise depuis longtemps euh, il y a des petits effets secondaires mais qui ne sont pas dramatiques, pas plus que d'autres médicaments donc on peut effectivement s'en servir pour euh, traiter euh, cette maladie ça fonctionne dans certains cas et c'est une piste à explorer et à continuer euh, à suivre. Euh, alors, il
5: y a, a d'autres pistes. Il d'autres pistes. Je discutais justement avec mon ami interne et lui, il me disait, en Arabie Saoudite, eux, ils s'en merdent pas. Ils prennent tous les antiviraux, ils font un énorme cocktail et pam ils soignent tout le monde avec ça. Ils ont soigné, euh, je ne sais plus combien, alors, je ne sais plus s'il si m'a parlé en millions, en centaines de milliers, mais en tout cas, ils ont des résultats très efficaces aussi. Mais par contre, c'est un cocktail euh, sévère qu'ils envoient. Hein. Mmh.
0: Ouais, c'est c'est un traitement de choc. Exactement. Mais pour une épidémie, une pandémie de choc. Effectivement, oui, au point où on en est. Hein, on est dans une urgence sanitaire. Donc euh, ça, plutôt que mourir dans, dans, dans son lit, euh, sous respirateur, effectivement, euh, je suis prêt à prendre le cocktail de choc si, si ça peut nous sauver. Hein, bon. Après, il faut voir... Euh, il faut quand même faire ça dans les règles. Je fais plus confiance à Didier Raoult qu'aux médecins saoudiens. Bon, peut-être que j'ai tort, mais il mais, euh, y, a, y a des possibilités, effectivement. Euh, de. Alors que euh, tort, puisque les médecins sa saoudiens, pour euh, une
5: bonne partie, en tout cas les grands professeurs, sont souvent formés dans des pays tels que la France, les États-Unis Angleterre.
0: D'accord. Donc, euh, le Donc, cocktail... les mêmes compétences. Écoute, le... on a le cocktail saoudien, on a l'hydroxychloroquine, euh, on a déjà des débuts de pistes, en tout cas, pour traiter ces maladies. Non, oui, Après, il oui, peut-être
11: faire la balance des choses entre eux, euh, étant donné la, la mortalité, c'est une maladie qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, mais euh, le taux de mortalité ne me semble pas tel qu'il faille prendre des remèdes un petit peu aléatoires, tu parlais du traitement euh, du cocktail de choc saoudien, à mon avis, à moins d'être sûr, enfin d'avoir beaucoup de chance d'y passer, mieux vaut éviter quand même.
0: Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec, j'ai dit ce qu'il faisait, c'est tout <rire> Okay. Donne l'info. On va remercier Romu qui tout à l'heure nous a, nous a laissé. Merci pour ton intervention, euh, Romu. Euh, et Lily n'a pas de micro, donc euh, voilà, elle ne pourra pas intervenir, elle ne voulait pas intervenir. Euh, et alors, on va essayer de, de faire passer une laquèche euh, qui... Alors, Je vais te donner des conseils Innakesh pour bien que ça fonctionne Coupe le son sur Youtube Écoute-nous sur Discord Mets un casque ou des oreillettes au minimum Et ensuite on va voir si ça fonctionne Donc je vais euh, remonter ton volume On va voir si ça fonctionne, si on t'entend bien J'espère que tu es prêt Innakesh, je te donne le top Innakesh. Bon, Déjà il n'y a plus de bruit, c'est déjà ça Alors ton micro est coupé euh, Est-ce que tu peux euh, à présent rallumer ton micro Pour essayer de voir si on t'entend Si tu peux intervenir, participer avec nous euh, non, bon alors on va écouter Marsu que j'ai démioté et... également. Ah il n'a Attends, écoute. Oh là là, oh là, là ça, sature, hein. ça s'ature.
5: Ça s'ature. Ça s'ature quand je parle.
0: Ah ouais, ça s'ature à fond. Hein. Tu parles très très près de ton micro, là je sais pas ce qui se passe, mais...
5: Ah non, je suis assez loin, j'ai pris un casque écouteur. Et... Ah ouais, le
0: micro, là le son... Je suis vraiment désolé, mais le son est, est pas terrible. ça ne hein. marche pas. Ça, bah ça marche, non, mais avec des cris... ouais je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Ine euh, bah, Si tu veux nous écrire un petit texte, je le lirai avec plaisir. Mais là, en l'occurrence, dès que tu parles, on entend des, des, des crissements et des craquements tout à fait désagréables. Donc, comme nous le dit Daimon, le son est compliqué. Euh, le son est compliqué. Bon, bah, ça ne peut pas marcher à tous les coups. On va réécouter Marsu, qui cette fois euh, euh, va démuter son micro euh, pour, pour nous parler. Marsu. Oui. On,
8: euh, on t'entend. Oui, je, juste... Euh... Deux mots sur euh, cette affaire de test. Euh, le, en fait, l'autre fois, je crois que c'était samedi, euh, au moment des questions au gouvernement, au Sénat, le ministre de la Santé, euh, Olivier Véran, a quand même déclaré au Sénat, hein, donc euh, pas, pas un journaliste à la con, euh, que euh, la raison pour laquelle on ne pratiquait pas des tests massifs, c'est que tout simplement, en France, on n'avait pas d'industrie chimique. Attends, je mute un... On n'avait pas on l'industrie chimique pour 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 construire pour pour faire les, les tests et mmh. que les réactifs dont on a besoin pour les pour les concevoir ils sont produits ils sont pas produits du tout en France ils sont produits que en Chine et aux avait...
0: États-Unis c'est ce que tu nous disais la dernière fois sur le Discord c'est ça qu'il avait dit ouais oui et euh,
8: et euh, au, au sujet de la au sujet des traitements euh, moi je je ne j'ai j'ai du mal à comprendre autrement euh, l'emballement de, de beaucoup de gens en France au sujet de, de, de cette affaire d'hydroxychloroquine, euh, <rire> autrement, autre, autrement que par la personnalité euh, fantasque du, de notre ami euh, le professeur Didier Raoult, parce qu'en réalité, euh, donc, il me semble tout à fait euh, exact que euh, l'étude du professeur Didier Raoult qui date d'il y a quelques semaines et puis euh, l'étude chinoise préalable euh, était effectivement statistiquement très faible et, euh, très, et très peu convaincante. En réalité, est-ce que, est que ça fonctionne ou pas C'est vraiment pas clair du tout, d'autant plus pour une, euh, pour une maladie comme celle-ci qui euh, en réalité est très peu mortelle. Et, euh, On parle de 1 enfin à 4 que...
0: de mortalité oui, bah
8: sur, un, sur un échantillon de, de 26 patients, euh, il est évident que tu ne peux pas, tu ne peux pas du tout te prononcer euh, sur le fait de savoir euh, si, euh, si euh, cette, cette molécule permet de, permet de réduire le, le taux de mortalité qui est déjà très faible. Sur un échantillon de 26 personnes, tu t'attendrais déjà à ne pas avoir de mort. Donc euh, bon. Et, euh, et d'ailleurs, en réalité, cette, cette molécule est déjà assez largement testée sur le, sur le cas du. De, de ce virus et euh, je crois qu'il y a quatre il y a quatre protocoles qui sont euh, testés actuellement euh, dans, dans le monde entier euh, il y a donc, le, la chloroquine de, du professeur Raoult et puis euh, un certain nombre d'antiviraux notamment aux états unis et donc euh, en fait bon ouais, il, y a, Trump, il y a quand Trump même un a... très gros en...
0: Trump a évoqué effectivement ouais. le fait qu'ils allaient lancer des tests à grande, éche à grande échelle d'hydroxychloroquine et qu'ils allaient essayer ces, ces méthodes pour soigner les, les cas de, de coronavirus aux états unis
8: Moi, je me demande si, euh, si euh, en ces temps euh, très difficiles psychologiquement pour tout le monde, les, les gens ne cherchent pas... Euh ne cherche pas à se raccrocher à quelque chose. quoi. Mmh.
0: Ce qui est normal, hein, je veux dire, on a, si on n'avait pas, euh, enfin, si on pas les, les propos de Didier Raoult, si on n'avait pas cette, euh, cette possibilité d'essayer de, de, l'hydroxychloroquine, on n'a rien, hein, je veux dire, à part ça. Bon, peut-être le cocktail de choc saoudien, mais c'est vrai que les, voilà, les possibilités sont limitées. Euh, c'est ça où encaisser le virus pendant quelques jours en espérant y survivre, ce qui n'est effectivement pas très rassurant. Euh, donc, euh, c'est sûr que... Si le choix, c'est l'hydroxychloroquine ou euh, la réanimation euh, à choisir, effectivement, je pense que beaucoup de gens sont prêts à tester un médicament qui n'est pas forcément, euh, forcément euh, très bien testé pour l'instant.
11: Alors, il me oui. semble qu'à l'heure actuelle, on n'a effectivement pas d'autres pistes euh, que l'hydroxychloroquine. Alors, euh, juste histoire de clarifier un petit peu les choses, je pense que ce qu'a pu discréditer, euh, dit euh, le professeur Raoult, aux yeux de la communauté scientifique, c'est qu'il a eu des prises de position climato-sceptiques. Mmh. Il a notamment dit que le réchauffement climatique s'est arrêté en 1998. Et alors après, il n'est pas climatologue, donc quelque part OZEF, mais c'était juste pour un petit peu expliquer pourquoi il y a certaines réticences par rapport à ses travaux. Et le fait que ça n'a pas été conduit en double aveugle, mais effectivement, on n'a pas forcément le temps.
0: Mmh. Oui, effectivement, si on doit faire une étude de 18 mois euh, publiée dans le Lancet, etc., bon, je, a priori, la crise, euh, j'espère, sera loin derrière nous en 2021. Donc, euh, si on doit attendre jusque-là, euh, on a le temps de mourir. Hein. Donc, euh, effectivement, on est un peu pressé, on va dire, hein, dans cette situation. On est un petit peu pressé. Après, c'est vrai que la randomisation
11: des études et le fait de les conduire en double aveugle, ça fait partie de la démarche scientifique quand il n'y a pas d'urgence,
0: mmh. juste voilà. pour le rappeler. Okay. Mais là, on est dans une situation d'urgence, on est à 1500 morts par jour dans le monde. Donc euh, voilà, il est plus que temps d'agir. Hein. Il y a Je quelque chose que on rajouter. Rajouter. Conrad, on t'écoute.
5: Sur euh, le professeur Raoul, il, il, enfin, il est discrédité par une petite partie de la communauté scientifique. Il ne faut pas oublier que ça reste le, le, le virologue le plus compétent qu'on ait en France. Euh, lui, dès qu'il met un article, son article est relayé à l'international dans tous les pays. D'ailleurs, même euh, Trump euh, l'a cité, bon, pas que Trump soit une référence d'intelligence, oui, c'est-à-dire
0: que oui, c'est un scientifique. En science, effectivement, en donner, je ne mais... suis pas convaincu par le, les capacités de Trump en, en sciences et en virologie, mais bon, admettons. Euh, Moi non plus, je te rassure. Mais par
5: contre, ces conseillers, ou à mon avis, c'est pas des merdes. Je pense pas qu'ils s'entourent de, de gars qui sont incompétents sur le sujet. Et donc, c'est eux qui lui ont ramené, euh, qui ont ramené ça. Je veux dire par là que... Dire que euh, Professeur Roule, c'est ce que mon ami m'a confirmé qui euh, qu lui est interne en médecine, c'est qu'effectivement il y a une partie des médecins en France, une partie, c'est pas tout le monde, hein, c'est vraiment pas une, forcément une majorité, mais euh, des médecins influents qui, euh, qui le prennent pour un, pour un con, pour un peu, souvent parce qu'il est chevelon il fait un peu bobo, je sais pas quoi. Et euh, mais il faut pas oublier qu'il fait partie des conseillers euh, de Macron. Sur mm -hmm. les dix euh, médecins qui sont conseillers de Macron, il en fait partie. Il n'est pas intervenant direct auprès de Macron, mais il est conseiller, c'est-à-dire qu'il envoie sa recommandation. Donc,
0: oui. dire qu'il n'est pas écouté, c'est faux. Qu'il a été écouté trop tard, ça c'est vrai par contre. Oui, alors justement là-dessus, c'est bien que tu dis ça parce que la première émission que j'ai réalisée sur la chaîne sur le sujet, est datée, je crois du 24 janvier, c'était un samedi, au tout début donc, de cette crise pandémique en Chine, le, 20, le samedi 25 janvier exactement. Et je m'étais basé sur une vidéo du professeur Raoul, la première qu'il a réalisée sur le sujet sur la chaîne de l'IHU Méditerranée Infection. Et dans cette vidéo, il se montrait ben, extrêmement peu alarmiste, disant « bon, c'est pas que parce qu'il y a trois Chinois qui meurent du coronavirus en Chine » que je dois m'inquiéter. Honnêtement, on vit dans un monde de fou. les médias ne savent plus de quoi parler, les médias ne savent pas à quoi s'intéresser, etc. Et en fait, c'est une constante. Quand on écoute les interventions de Didier Raoult, il n'appelle pas au confinement particulièrement, euh, il appelle à tester et traiter. Il ne parle pas de confinement, il ne parle pas de grandes mesures comme ça. Lui, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, en fait. Il fait son boulot, mais au-delà de ça, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement alarmiste. Oui, mais bah alors dans ce cas, euh, n'oublie pas que c'est un virologue, c'est-à-dire qu'il n'a aucune compétence
5: sur la gestion des hôpitaux. Là, pourquoi on fait un confinement C'est pour éviter qu'il y ait trop de malades en une seule fois, qu'on ne saurait pas gérer, et là, ça serait une hécatombe. Bien Aussi sûr. bien pour nos professionnels de santé que pour la population, c'est surtout ça qu'on veut éviter avec le confinement. Ce n'est pas le fait d'être contaminé, mmh. c'est étaler la contamination sur la durée pour qu'on puisse la gérer. C'est juste ça, le confinement. Ce n'est pas empêcher la maladie, c'est la mettre dans la durée pour qu'on puisse la gérer. Parce qu'on n'a pas la capacité de la gérer euh, si on, tout le monde était contaminé d'un coup. Les Chinois ne l'avaient pas. Nous, on ne l'aura pas. Les personnes ne l'aura cette capacité, parce qu'elle est extrêmement contagieuse. Alors oui, le taux de mortalité n'est pas élevé, mais si tout le monde, si, mettons, on a, euh, je sais pas, la moitié de la population euh, qui est contaminée, bon, bah, 2% de, de 30 millions d'habitants, ça fait combien Beaucoup. Voilà, ça fait trop, ça fait au moins 500 000 personnes, là, de temps à oui. vue de nez. Comme Bien ça. sûr, et puis bon, si, si on, on prend les 500 millions d'habitants
0: d'Europe et qu'on en, on en enlève 3%, effectivement, on est dans un scénario catastrophe, hein, ça c'est clair, hein, on est dans une, dans une dans un film pandémique, hein, je veux dire, voilà, on parle de centaines de milliers de morts, voire de millions de morts, donc peut-être que pour Didier Raoult, c'est qu'une statistique, mais voilà, pour nous, humains, non-virologues, non-experts, ça fait peur. Exactement. Mais, mais euh, voilà, euh, docteur Raoul, un, enfin
5: Didier Raoul, voilà, c'est un, un virologue. Bon, après, c'est quelqu'un de très compétent. Hein. Il a eu un grand prix à l'ISERM en 2010 pour l'ensemble de sa carrière. En 2010, il a aussi remis des études, justement, sur la, la, le, ce, ce médicament. À chaque fois, j'oublie son nom, la là. Euh, qui Avec laquelle il a réussi à traiter euh, énormément de virus que lui-même avait découvert ou qui n'était pas traités jusqu'à présent, qu'il a réussi à traiter avec ça. C'est pour ça qu'il a... Euh, qu'il a confiance dans ce traitement. Après, euh, bien sûr, ça demande des tests. Alors, bien sûr, à l'aveugle, euh, on n'a pas forcément le temps de le faire. Du coup, on va le faire à grande échelle parce qu'on sait gérer les effets secondaires. C'est très important de le savoir, c'est qu'on sait gérer les effets secondaires. Enfin, les médecins en savent.
4: C'est mm
5: -hmm. ça que l'automédication euh, laisser tomber tout de suite. Et en plus, vu qu'on n'aura pas forcément la capacité en France de, de, de produire des stocks immenses, c'est bien de les réserver aux, aux malades qui ont vraiment besoin, ceux qui vont être en difficulté. Donc c'est très important de laisser faire les médecins. Encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est important de laisser faire les gens qui savent auquel okay, gouvernement est là, ils, font, ils ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Au final, c'est le médecin qui a le dernier mot. La loi, elle, elle dit ça. Le médecin, toujours le dernier mot. C'est lui qui s'est traité. Enfin, il dit pas ça. Non, si tu veux refuser le traitement, tu as le droit en tant que patient. Mais bon, c'est le médecin qui décide du, du traitement, pas l'État.
0: Oui, et puis en l'occurrence, c'est vrai que j'ai plus confiance dans les scientifiques et les, et les médecins euh, que dans Emmanuel Macron et Olivier Véran et Agnès Buzyn et, et toute l'équipe. Hein.
5: Voilà, il ne faut pas oublier que le gouvernement, ils essayent de faire de la couture en, entre bah, l'épidémie, essayer de sauvegarder l'économie. Pourquoi euh, ils demandent à avoir les congés payés, les RTT, euh, qui soient donnés obligatoirement par les employeurs, par les employeurs euh, à leur bonfait, en fait. Simplement pour éviter que l'État... Subventionne du chômage pendant, euh, à vita j'ai envie de dire, enfin, pendant six mois, pendant au même mois, enfin, ça va coûter très cher et ça ne va pas coûter cher à l'État. J'entendais des gens qui disaient tout à l'heure que c'est coûter... l'État qui doit financer, mais qui finance l'État <rire> Qui finance l'État C'est nous qui finançons l'État. Quand on va acheter quelque chose au supermarché, on paye 20% de, de TVA. N'oubliez pas que c'est la moyenne, hein, 20% de TVA en France. N'oubliez pas que la TVA, c'est le premier impôt en France, c'est 180 milliards, c'est le premier impôt. Euh, particulier en France. Après, il y a les entreprises. Pourquoi les entreprises, euh, là j'ai vu Mélenchon qui a demandé pourquoi on ne remet pas l'ISF le, au moins provisoirement, il a juste demandé provisoirement pour pouvoir un, un peu subventionner tout ça. Ça a été refusé. Donc on est, ils, ils, sont, ils ont qu'un entre deux chaises, entre leur idéologie et la réalité des
0: choses et ils n'arrivent pas à se décider, ou ils ne veulent pas se décider. C'est ça le problème. Oui, et puis il y a aussi le fait de garder la face euh, en tant que, que politique. Hein. On sait que Macron, c'est un communicant avant toute chose, et donc euh, il veut garder la face, il veut donner l'impression qu'il gère bien cette crise, peut-être plus... Que, euh, le, que bien la gérer en fait. L'impression est plus importante, hein, la sensation de bien gérer la crise et d'avoir des bons chiffres de sondage est peut-être plus importante pour lui que le fait de bien la gérer réellement. C'est Moi, c'est l'impression que, que j'ai parfois je... quand on voit le fait qu'il refuse de s'excuser sur par exemple les municipales. On sait que les municipales, c'était pourri comme idée, c'était vraiment de la merde, je, je, disons-le clairement. Et pourtant, on n'a pas entendu un seul mot d'excuse du gouvernement pour avoir maintenu ces municipales. Gros bisous, Kael, alors Il y pourtant toi...
5: Je vais être un peu un salaud, mais pour les municipales, moi, limite, je suis un petit peu heureux. Parce que du coup, il y a la crise qui passe entre les deux. Ça veut dire que euh, peut-être que les gens vont faire un autre choix que ce qu'ils avaient prévu de faire euh, quand on fera le deuxième tour. Ça peut changer aussi la donne. On va le voir aussi comme ça. Mais effectivement, sanitairement, c'était une connerie.
0: Je rappelle cet article de l'Express paru euh, aujourd'hui. Une semaine après les municipales, des cas de coronavirus chez les assesseurs. Dans plusieurs communes, les maires font état de personnes présentant des symptômes du Covid malgré les mesures de précaution. Donc dimanche aurait dû se tenir le second tour, celui-ci a finalement été reporté, etc. Bon, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, c'est la ouais, preuve ouais. que ces municipales n'auraient pas dû se tenir, c'était complètement idiot. C'était pour des raisons politiques et pas pour des raisons scientifiques malgré ce qu'ils martèlent. Et au lieu de s'excuser, ils nous disent non, non, les scientifiques étaient d'accord, on a bien fait de le faire. Bon, d'accord, très bien.
5: Alors, à la décharge de, quand même, de Macron, même si je ne voilà, je suis pas pour Macron,
0: on a bien que compris, on a, on, les moyens de
5: contamination du Covid, on ne les connaissait pas réellement à ce moment-là. On ne savait pas, par exemple, qu'il était capable de tenir dans l'atmosphère pendant euh, plus de trois heures. On ne le savait pas, ça.
0: Bah, Moi, j ai, j ai... quand on voit les images, par exemple, d'Edouard Philippe votant euh, au Havre, Bon, passons sur le fait qu'un Premier ministre soit en campagne dans sa ville pour se faire élire maire. Bon, ça, c'est déjà un scandale oui, en oui, soi. Euh, mais on voyait euh, quand, quand les, sur les images d'Edouard Philippe votant à euh, ses municipales, je vais essayer de les retrouver, que euh, les assesseurs euh, n'étaient pas du tout, euh, euh, pas du tout euh, éloignés les uns des autres, étaient collés les uns aux autres. On va essayer de trouver l'image. Édouard Philippe vote au Havre. Euh, alors, elle est où, l'image voilà, on le voit sur cette image, euh, on voit qu'ils sont les uns à côté des autres, on le voit même serrant une main. Bon, ça c'est peut-être une image un peu plus vieille. Attendez, je vais essayer de trouver l'actu euh, récente. Donc là c'est le point. Ah la photo est. est voyez, la photo est coupée. Ah, c'est incroyable ça. La photo est coupée pour ne pas qu'on voit qu'effectivement. Mais c'est fou. J'avais vu la photo complète il n'y a, a pas si longtemps. C'est dingue ça. Voilà, on la voit, mais pas exactement celle-là. Elle n'est pas tout à fait... Euh... Ah, voilà, là, on la voit bien. Voilà, on voit que les assesseurs sont les uns à côté des autres. Il n'y a pas du tout ni un mètre, ni deux mètres, ni trois mètres de distance. Et Edouard Philippe a voté, euh, voilà, dans, dans des conditions tout à fait normales. Il euh, y a un petit, un petit bidon de gel hydroalcoolique sur la table, mais il n'y a pas de précaution particulière en ce qui concerne les distances de sécurité entre les différents assesseurs. Donc, euh, la conséquence de ça, euh, c'est peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, les assesseurs euh, eh bien, ont contracté ce coronavirus à cause de la tenue de élections, alors c'est peut-être quelques, quelques dizaines de cas, c'est peut-être pas énorme mais tout de même euh, ça, ça suffit à dire que ces élections auraient très bien pu être reportées en juin puisque de toute manière le second tour lui a été reporté donc quitte à reporter le second tour autant reporter également le premier, il n'y avait pas d'urgence donc euh, c'est voilà, absolument euh, délirant qu'on ait maintenu ces, ces élections, moi je le maintiens c'est mon avis euh, et je le dis depuis, depuis le début de ces élections on n'aurait pas dû les maintenir peu importe euh, les scientifiques qui ont dit qu'il fallait les maintenir euh, je pense que c'était une erreur, voilà c'est mon avis puis le gouvernement à mon avis nous doit des excuses là-dessus. Moi, en tout cas, je n'oublierai pas euh, ce, ce détail, en plus hein, de toutes les autres contradictions et de toutes les autres bêtises que nous a dit ce gouvernement depuis le début de cette crise. Hein. C'est juste un fait parmi d'autres. Hein.
11: Si je peux me permettre, j'ai vu dans le chat, justement, par rapport au municipal, euh, des messages qui disaient ils ont fait exprès de contaminer les gens. Alors, j'ai beau ne pas penser beaucoup de bien euh, du gouvernement, je pense pas qu'ils ont fait exprès euh, d'aggraver euh, d'aggraver euh, euh, l'épidémie en France, euh, simplement euh, d'un point de vue pragmatique, à mon avis ils, sont, ils ont simplement rush en se disant euh, le problème c'est que si les municipales se déroulent après la crise euh, on n'a aucune, aucune chance de les gagner, donc mieux vaut qu'on le fasse euh, quitte à un petit peu mentir sur la situation réelle, parce que, en fait, pour eux, l'électoralisme primait sur la santé des gens.
0: Ah ouais, fallait rusher, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est le, le terme adapté. Et effectivement, euh, en plus, ça a été un pari raté, puisque pour LREM, il faut quand même le rappeler, ça a été des municipales, euh, un échec, hein, ces municipales pour eux, en termes, de, en termes électoraux, en termes politiques. Euh, ils ont perdu énormément, euh, ne serait-ce qu'à Paris, euh, Buzyn, qui est arrivé troisième, enfin, c'est une déculottée, c'est euh, un échec cuisant. Pour pour la République En Marche, ils n'ont pas réussi, Gérard Collomb qui a perdu euh, à la métropole de Lyon, enfin il y a eu euh, effectivement, euh, qui s'est fait doubler par les écolos, donc euh, effectivement ça a été une, une élection euh, très mauvaise et peut-être qu'avec le recul Macron doit regretter pour des raisons politiques, j'entends, d'avoir organisé ses municipales, ben voilà, euh, là pour le coup, euh, chais, comme on dit. Mm.
11: Espérons qu'au moins ils le regrettent. Ouais. Mais en fait, ils s'attendaient tellement à se prendre une branlée que dans pas mal de villes de France, là où ils n'étaient pas obligés d'annoncer l'étiquette de leur candidat, leur candidat se présentait comme étant
0: sans étiquette alors qu'ils étaient LREM. Tout à fait, oui. Donc il fallait si cacher ce euh, le... qui euh, allait ouais. leur arriver. Quoi. Non, non, mais ils ont pris une veste, ils ont pris une veste, hein. ça c'est clair, hein. ça c'est évident. C'est évident. Euh, il n'a cache qu qui me mais dit. Tu es, es content de juste à une ouais. semaine ça s'est joué une semaine, mais en plus, justement, la semaine suivante, on a annulé le second tour. C'est ça qui est délirant. C'est qu'on bah savait très bien que avec... le second tour serait annulé. Enfin, c'était évident.
8: Avec un peu de bol, elles auraient très bien pu avoir lieu hein, à une semaine près. À une semaine près,
0: ben bah oui, mais bon. Ils ouais.
8: ont loupé le calcul, quoi.
0: Ils ont complètement euh, loupé, loupé le coche. Et effectivement, le calcul politique était raté. Le calcul sanitaire était raté. Et donc, euh, quel était le but Quel était l'esprit le... Bon, voilà. Je ne sais pas, en fait, ce qu'on va pouvoir en retirer de ces municipales. Euh, C'est... Bon ben, bravo à tous les maires qui ont été élus au premier tour. Hein. Eux, eux maintiendront apparemment euh, leur, euh, leur victoire, euh, même s'ils devaient être nommés samedi. Il devait être. Donc, samedi, un... Il, devait il être...
7: a réussi son coup, au Havre ou pas
0: euh, Alors bonne ah, question. Ouais. Je crois que oui. Hein. Je crois qu'au Havre. Parce que c'est des plan bon B. Résultats. à lui
7: j'ai l'impression. Bah bon, oui, c'est le plan tour, B, c'est le plan B bon évidemment. Parce qu'il va sauter là dans deux mois là. parce que Macron va pas démissionner évidemment.
0: Alors je ah pense bon. qu'effectivement il euh, y a pas mal de fusibles qui vont. Oui. qui vont sauter dans les, dans les semaines et les mois à venir dès que cette crise sera terminée. On peut citer Sibeth Ndiaye, on peut citer effectivement Édouard Philippe, sans doute, qui risque de sauter. Euh... Donc, au le Havre, guerre. le communiste Jean-Paul Lecoq, premier adversaire d'Édouard Philippe, ça, ça date de quand 11 mars, donc non. Euh... On va mettre résultat, désolé, je fais des recherches Google en même temps.
11: C'est même étonnant qu'Édouard Philippe n'ait pas encore sauté, étant donné que traditionnellement, euh, le rôle de Premier ministre, c'est celui de fusible.
0: Hum mm -hmm. Complètement. Donc il, est à, il a réussi voilà. son pari quand même au Havre, il est arrivé premier euh, du premier tour avec 43% des voix. Donc quand même un joli score pour Edouard Philippe, ah. mais je crois que c'est un des rares okay. à avoir fait un joli score euh, parmi les, les élus de La République En Marche. Enfin les non-élus en l'occurrence, les candidats on va dire de La République En Marche.
7: Est-ce que vous avez des, des prédictions sur le prochain Premier ministre
0: Castaner <rire> <rire> Non, quand même. Ouais, quand même. Non mais lui aussi fait partie plutôt des fusibles à mon avis. Hein. Ah non, c'est le, le... le meilleur ami. C'est le, le meilleur ami de Macron. Mmh. Qui aurait vu Edouard
11: Philippe euh, Premier ministre avant qu'il soit nommé, de
0: toute façon ah, Qui connaissait Edouard Philippe avant qu'il soit nommé Ouais, c'est vrai, à part ouais. dans sa commune. À part, voilà, à part, les, effectivement, les, les Havrois, comme on dit, habitants du Havre. Quel est le gentilet Les Havrais Les Havrais On va regarder, hein. On va bon dire bon les, vrais. les vrais. Les vrais. Ils sont les François Fillon il a fait 5 ans, quand même, hein
5: Personne ne peut remplacer. Personne a tenu 5 ans. Il ne Il remplacer pas de qui
0: il va remplacer oui. par personne, là, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière, oui. Bah peut-être Benjamin bah, Griveau, oui. tiens, il a plus rien à faire, lui. Il mais a plus de boulot foutu, Benjamin Griveau. <rire> oh, je... Le président de l'Assemblée
7: nationale, aussi J'aimerais bien qu'il saute, moi.
0: Alors c'est les Havrais, ouais, oui c'est ça, hein. le habitants du Havre c'est les A euh, Retour de Manuel Valls, hein. Manuel Valls qui est euh, dans les starting blocks, hein, qui n'arrête pas de, de faire des fellations zélées à Manuel Macron dès qu'il en a l'occasion, donc peut-être qu'il faut le lui. confiner à vie. Oui, ouais, confinons-le à vie euh, dans un hôpital psychiatrique, je pense que c'est pour son bien et notre bien collectif à tous. Euh, je, je pense, pense qu'il faut effectivement prévenu. une
7: expertise psychiatrique pour toutes les, les personnes qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Parce que je pense qu'ils sont nuisibles au bout d'un moment.
0: Oui, complètement. On le voit en ce moment. Hein. On le voit souvent parce que qui pousse les gens à aller travailler en fait hein. disent, Ce sont les rentiers, ce sont les riches. Je veux dire, pas les. si les entreprises, alors là, j'ai peut-être me, me mouiller un peu, mais si les entreprises étaient détenues par les travailleurs euh, dans le cadre voilà, d'un système où on aurait des scopes, euh, des coopératives, etc., à mon avis... Euh, cette, euh, cette euh, crise aurait été gérée bien plus intelligemment qu'avec des patrons euh, aux dents longues euh, euh, voilà, qui veulent euh, augmenter leur rente, même en cas de crise sanitaire grave. Et, bon, Et ça, de politique mon avis. avec les yeux sur les élections aussi. Complètement. De politique politicienne. Et juste sur la
8: gestion de crise, en ce qui concerne les, les multiples contradictions, incohérences, mensonges semi-assumés, je, je pense que, en réalité, c'est très important pour eux euh, de ne pas euh, de ne pas se retrouver affaibli et de et c'est pour ça qu'ils tiennent bon et qu'ils ne qu ne s'excusent pas euh, surtout les les innombrables manquements. C'est parce que euh, si jamais la la parole du gouvernement se trouvait euh, démonnayée le toutes les le... rien ne serait rien ne serait possible parce que le confinement, euh, ça tient euh, tant qu'on qu est dans un projet collectif, mais si, si, si la défiance envers le gouvernement se fait trop forte, euh, ça va, les, les gens vont arrêter de le faire et ce sera vraiment la catastrophe. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils sont...
0: Peut-être par rapport bon, au confinement. Bon Après, encore une fois, je pense que les, les Français et les Françaises... Bon, je ne veux pas parler pour... J'aime pas trop les gens qui disent « Oui, les Français pensent ceci, les Françaises pensent cela euh, ». Je trouve que c'est toujours un peu débile, puisqu'on sait bien qu'il y a une grande diversité d'opinions et de points de vue en France, donc ça ne sert à rien de dire les Français, ça ne veut rien dire. Mais euh, effectivement, les gens, j'ai l'impression, suivent plutôt l'avis des médecins, des docteurs, des soignants que l'avis du gouvernement. Et je crois que justement, on a un régime en fait qui est tellement pas démocratique que même euh, sans l'aval de la population... Eh bien, on peut continuer à gouverner comme si de rien n'était. Euh, même s'il y avait 14 millions de personnes dans la rue, en fait, ça, dans le fond, ça ne changerait rien. Institutionnellement, Macron garde le pouvoir, même si demain, on est 20 millions à aller manifester tous les jours. Tu vois ce que je veux dire Bon, ce serait plus compliqué, on est d'accord, hein, mais, mais effectivement... sanitaire, ce sera un problème si on est 20 millions dans la rue demain. Là, demain, oui. Demain, contre, ce serait un problème, oui. Je,
11: je souscris en partie à ce que, dit, à ce que vient de dire Marsu, c'est qu'effectivement... Euh, le fait de ne pas reconnaître ces torts de la part du gouvernement, c'est une façon de ne, en tout cas à court terme, ne pas décrédibiliser la parole, euh, la parole présidentielle. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que s'ils si décrédibilisaient leur parole, leurs consignes seraient peut-être moins appliquées déjà que c'est un petit peu le bordel.
0: Oui. Et pour moi, justement, la raison pour laquelle euh, ils se sont décrédibilisés, c'est parce qu'il y a eu plein d'incohérences, de contradictions. On peut les citer rapidement, hein, mais euh, Macron, qui nous dit pendant son discours sur le terrorisme « Nous ne renoncerons jamais aux terrasses pour deux jours après euh, faire fermer les restaurants, les bars et les, les terrasses. Euh, » Quand on nous dit « Restez chez vous, mais allez voter. Restez chez vous, mais allez travailler. » Toutes ces contradictions, ça fait quand même que le, la parole du gouvernement est quand même très décrédibilisée, ne serait-ce qu'inconsciemment dans l'esprit des gens. Quand on vous dit Quelque chose, puis que le lendemain on vous dit le contraire, qu'est-ce que vous allez écouter Finalement, vous allez écouter ce que vous avez envie d'écouter. Voilà. Et donc, de, de ce fait-là, elle est déjà décrédibilisée grandement, je trouve. Et sans, Et sans compter euh, dans ce discours, discours pas, hein. pas en même temps. Diamond
11: oui, je disais, c'était sans compter en plus sur ce que Macron avait dit d'assez incroyable, que finalement passait relativement inaperçu dans son discours, dans le discours du 16 mars, quand il disait, euh, et surtout ce que cette crise nous apprend, c'est qu'il va falloir euh, envisager un autre modèle, un autre modèle, il n'a a pas précisé s'il était économique, civilisationnel, etc. Alors qu'il incarne parfaitement ce modèle que... Pourtant, il dénonce dans son discours en disant « ouais le problème, c'est un petit peu ouais, la mondialisation, c'est euh, le fait de ne mettre aucune barrière économique aux choses, oui. euh, que ce soit l'économie qui prime. » Et c'est lui qui l'incarne le mieux. Et pourtant, enfin, j'ai trouvé ça assez
0: rigolo. Ouais, la phrase exacte, euh, je crois que je m'en souviens parce qu'on l'a beaucoup citée justement dans l'émission qu'on a fait euh, suite à ce discours du 16 mars, c'est euh « on cette pandémie nous fait réaliser que certains services publics ne doivent pas être placés au sein des lois du marché ou doivent être placés en dehors des lois du marché. C'est incroyable. Hein. Venant de Macron, c'est quand même du, du un retournement de veste total et absolu, même si on y croit Moi, je n'en crois pas un mot, personnellement. Mais... Enfin, disons que je suis d'accord mmh, avec oui, le fond de bon, cette phrase le sur le papier, hein. mais quand c'est Macron qui le prononce, je n'en crois pas un mot.
7: <rire> J'aimerais bien avoir une machine à remonter le temps pour aller dans 20 ans et lire les livres qu'il va écrire Macron quand il sera un, <rire> un vieux pourri et qu'il fera des oui. conférences euh, je ne sais où dans le monde
0: oui. « Ce que je n'ai pas pour pu vous dire ». se lamenter
7: <rire> d'excuses pendant des dizaines d'années.
0: Oui, comme « Ségolène Royal ». Hein. que un truc
7: je... mal de, de gratter un petit poste ici ou là.
0: Comment il s'appelait le livre de Ségolène Royal ?« Ce que je n'ai pas pu vous dire » ou un truc comme ça. C'est ces livres de politique qui viennent 5 ans après nous dire ce qu'ils auraient dû nous dire à l'époque, mais dans un bouquin. Tu vois, une fois que tout est fini, on nous dit bah, « en fait, voilà, Maintenant, je vous avoue, oui, j'ai été malhonnête pendant 15 ans, mais justement, maintenant, je suis honnête, donc pas, votez pour moi. » Oui, c'est de gueule, absence
7: dégueulasserie.
0: Mm. Ah, C'est clair. Euh, alors, tu... il y avait Marsu qui voulait intervenir. Marsu, je te rends la parole. Euh,
8: J'ai oublié, je crois. Juste sur la chloroquine, euh, moi, je, je regrette quelque peu euh, toute la colère autour de la chloroquine et, tout, euh, et toutes les théories euh, <coughs> quasi-complotistes parce que euh, la chloroquine est est en train d'être testée. Elle n'est absolument pas interdite aux, aux médecins euh, comme prescription contre cette maladie. Et, euh, et en fait, je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, de la thématique de la chloroquine, pour se convaincre qu'il y a un véritable énorme problème de gestion euh, politique de cette situation. Mmh. Et euh, je, je trouve que ça brouille vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment de l'énergie gaspillée et de l'énervement gaspillé aussi.
0: Mm -mm. Oui, ça, laissons les, les scientifiques et les médecins euh, décider quel est le meilleur traitement. Ce n'est pas à nous, citoyens, de décider ça. On n'a pas les compétences, on n'a pas les capacités. Donc, effectivement, euh, passer des heures à discuter de l'hydroxychloroquine et de son efficacité, tout ça, je pense que ce n'est pas notre boulot, en fait, et, et on a bien d'autres chats à fouetter. Euh, ça, c'est clair. Hein. Et ça se fait se fait. Ah, bien sûr, bah, le... j'ai mis ça dans le titre, hein, j'ai mis chloroquine dans le titre parce qu'on parle, parle énormément de ça, hein, de, de la chloroquine. Enfin, je dis on, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, on lit des messages toute la journée là-dessus. Euh, et des choses aussi complètement fausses et complètement euh, exagérées.
8: Par exemple, la thématique des, des masques respiratoires me semble infiniment plus importante que cette histoire de chloroquine au plan politique, je veux dire, parce que... Euh... Parce que là, il y a de véritables scandales politiques, euh, que ce soit sur l'absence de, de commandes plutôt, euh, ou bien sur le fait que la communication gouvernementale officielle est de nous dire que les masques ne servent à rien. Ce qui est, ce qui est, une, ce qui est un mensonge pur et simple.
7: Et C'est euh, juste ce une doit... grande quantité de raccourcis c'est que dans euh... une population qui n'a pas l'habitude de servir de masque, euh, il peut y avoir des, euh, des gens qui ne savent pas s'en servir et des gens qui vont rapidement à, apprendre à s'en servir. Donc on, on, on choisit de faire un raccourci en disant les gens sont tous des idiots et ils sont tous incapables de mettre un masque autour de mm. leur
0: bouche. Ah, c'est ce qu'a dit Sibeth Ndiaye. Même...
7: Voilà, c'est ça. C est, c est, on généralise tout le monde et on dit tout le monde est un foutu de se servir de ses mains, euh, d'être particulièrement prudent pendant deux mois, et euh, de, dans les endroits, les endroits genre le métro, euh, les couloirs de, des immeubles, de ne pas prendre des précautions supplémentaires. Ouais, je Alors pense qu que fait, si on peut conduire
0: une voiture, on peut mettre un masque, à hein, mon avis. Euh, c'est... Ouais, on n'est pas con, non plus. On En, quand, en fait
7: temps peu. normal, euh, non, on n'est pas habitué à faire ce genre de prudence, à, à, à moins de, de travailler dans un hôpital.
0: Bah, D'ailleurs, il y a quelques années, euh, voir des Asiatiques porter des masques, c'est quelque chose qui faisait rire ou qui faisait peur. Enfin, on trouvait ça un petit peu délirant. Les Asiatiques qui portaient des masques, notamment au Japon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, qui portent des masques. Bon, là, évidemment, avec la pandémie, euh, tout le monde met, de... met des masques. Mais C'est une respect, question respect, hein. Oui, c'est une question culturelle euh, et c'est vrai ah, que nous, on a, on a, on a l'impression que mettre un masque, c'est finalement, voilà, cacher son visage, euh, être euh, quelqu'un de ou qui a vraiment euh, très très peur de la, soit de la pollution, soit de la maladie. Et aujourd'hui, on nous oui, dit, bah, voilà, là, plutôt sortir plutôt sans masque. Et... C'était plutôt pour, pour plutôt la pollution pour la en la Asie. Poli. Il y a aussi oui. De ça, oui. Mmh. Oui.
5: Alors, par
11: contre, par rapport au masque, je pense d'un point de vue un peu plus pragmatique que. Euh, S'ils si ont fait ce mensonge, parce que c'est vrai que c'est un mensonge avéré, de dire euh, les masques ne servent à rien, c'est simplement qu'ils voulaient peut-être, alors j'essaie de voir un peu de positif, ils voulaient peut-être les garder pour le personnel médical en se disant, si on, a, on dit à la population, il faut que tout le monde ait des masques, et ben en fait il en restera encore moins, d'autant moins pour le corps médical. Oui. Ouais, c'est tu...
7: impossible de satisfaire tout le monde parce que le personnel meilleure... médical se sentira insulté. Euh, ouais. les, les gens qui ont des masques et qui s'en servent régulièrement se sentiront insultés. Et les gens qui n'en ont pas et qui, qui sont connectés un minimum socialement avec euh, des gens qui manipulent des masques se ouais. sentiront méprisés. Ils on, on, penseront que l'État les, les considère comme des voleurs et qu'ils vont immédiatement aller piller la pharmacie du coin pour euh, prendre 50 masques pour eux.
11: C'est ça parce que non seulement ça reste et un mensonge possible, mais euh, en plus ça montre que le, monde, le manque de confiance de nos dirigeants pour leur population. Enfin quelque part là on peut les comprendre parce qu'on n'a plus aucune confiance en eux.
7: Il y a des erreurs qui sont tolérables et des Donc erreurs ça, qui sont toi. tolérables. Et... Je ne sais pas, ce n'est pas forcément le moment pour, euh, pour, euh, faire, pour être juge de ça. Mais...
11: Non mais c'est une chose de plus à noter
7: effectivement. Les, les, choses, les, les choses les plus graves c'est les problèmes de transparence. Euh... Euh, et de une panique qui est, qui est mal contenue dans le simple fait qu'il y ait plus de personnes sur Internet qui cherchent euh, des médias alternatifs, des médias citoyens, y compris des théories du complot, signifie qu'il y, y a un problème de communication. Euh, du point de et c'est pas
0: d'aujourd'hui, hein, ça fait des années, des années ouais, que, ça, voilà. que ça dure. Hein. Et tout. Enfin, les... C'est avec un problème de communication,
11: parce que ça, c'est le seul truc, le seul aveu. Ah, dans, terminé, qui...
0: terminé. Les, les gens qui ont une exp
7: une expérience de, de stratège d'état non, non pas de plate de tribune publique les gens qui sont directeurs d'hôpitaux euh, qui ont dix ans minimum de, de, de connaissances de savoir euh, comment gérer des lits euh, sont relégués à des, à des petits militants de gauche alors qu'en fait ils ont une véritable expérience de ce genre de phénomène et euh, eux on ne leur donne pas la parole on, on invite des économistes, euh, des, des non-experts, donc on, a, on, on est tous là des non-experts, sauf évidemment les gens qui actuellement sont à l'hôpital, au chevet de lits de personnes, ou euh, qui travaillent dans les ambulances, ou n'importe où, mais on, on, est, on est abandonnés en fait, et on, on, on participe à une fabrication euh, nationale d'une tension qui monte, et on est tous, ch chacun, amenés à chercher à tempérer l'autre, à alerter euh, sur des informations qui nous semblent pertinentes. Et on, on, est, on, est, on est un peu euh, mis de côté. Et il y a un problème, moi je pense, de transparence très, très grave.
8: Bah oui, d'autant plus qu'on est pris pour des cons. Mais ouais. moi, je ne trouve pas du tout que la population panique. Hein. Pas du tout, du tout. Hein. Moi, je trouve que les gens sont très, très calmes. Et que, à part
10: là, peut que ça, au top
0: de PQ, toi, toi. <rire> ah non, oui, sur le PQ et il y a, y a eu aussi PQ. des cas puisqu'on parlait des masques. Une infirmière, le, le coup de gueule d'une infirmière libérale qui disait arrêtez de forcer nos voitures. Oui, on a quelques masques dans ouais. nos voitures, mais arrêtez de nous les voler. Je veux dire, c'est pas possible. On, on, on aide vos grands-parents, on aide vos proches et vous nous volez nos masques, c'est juste immonde, quoi. Donc évidemment, évidemment que ça c'est extrêmement vais... grave. Mais bon, c'est des cas euh, aussi des citoyens qui anecdotiques entre guillemets. Des masques aux médecins. Tout à fait, oui. Il y a aussi des gens qui avaient des stocks de masques et qui oui, les les partagent deux, non avec les hôpitaux. Non, oui, oui, bien sûr, il y a les deux et c'est du cas de l'anecdote, c'est des cas voilà, euh, minimes. Mais c'est vrai qu'il qu y a de tout. Malheureusement, on voit le pire et le meilleur hein, dans cette crise. On voit le, vraiment les pires comportements, tout comme euh, des, des gens héroïques. Donc, euh, c'est important de le dire. Juste sur la crise des masques, puisque Daimon l'évoquait, je voulais vous lire un extrait d'un article de France Inter qui s'appelle « Pénurie de masques, les raisons d'un scandale d'État » qui a été publié ce matin... Par Benoît Colombat, c'est lui l'investigation de Radio France. Et donc, il y a, un, il y a un, une interview euh, de Thierry Amourou euh, du syndicat national des professionnels infirmiers qui dit, pour nous, c'est un véritable scandale d'État. C'est du même ordre que le scandale du sang contaminé. Des centaines de milliers de personnes vont être contaminées, d'autres vont mourir, faute de cette impréparation du gouvernement et des mauvaises décisions qui ont été prises. Le principe de base, c'est d'avoir en stock des masques FFP2. Ces masques, tout comme les masques chirurgicaux, auraient dû être auraient dû Pardon, être commandé le plus tôt possible. Gouverner, c'est prévoir. Quand la crise sera finie, nous espérons que certains responsables qui ont été incapables d'organiser la défense sanitaire du pays auront à répondre de leurs actes devant la justice. Voilà, c'est cash. Hein, ça... C'est hein, oui. un peu anxiogène, mais au moins, euh, au moins voilà, ça vient, vient d'un infirmier qui nous dit les choses de, de manière très, très franche et, et très tranchée. Et voilà, il y, y aura des responsabilités à assumer une fois que tout sera, sera terminé, ça c'est clair et net. Je je vois, un infirmier n'a aucune
5: compétence hein, sur ce sujet, hein, je suis désolé. Je, je, un infirmier,
0: ouais. pour moi, ça n'a pas valeur de, de,
5: de compétence sur un sujet pareil. Un médecin ou un responsable de, 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 de matériel médical, là, oui. Mais un infirmier, je ne vois pas en quoi il a quelques compétences pour euh, savoir ça. Ce n'est pas dans ses attributs, en plus. Ton point Et je dit. trouve la
11: comparaison avec l'affaire du sang contaminé même si je comprends la colère euh, un petit peu maladroite le sang contaminé on avait beaucoup plus de chances d'en mourir que euh, si on oui. se faisait transfuser avec le Covid-19 oui,
5: oui ou le vaccin pour les petites baies enfin oui il y en, en a eu c'est pas, scandales la, pas la même sûr. Ampleur.
11: oui par contre ça c'est sûr
0: il y a pas scandale... autant de gens transfusés
11: à l'époque par le sang contaminé que de gens qui potentiellement se sont fait infecter à cause de l'irresponsabilité ouais. de nos
0: dirigeants Ouais, la comparaison est peut-être pas forcément... Euh la plus judicieuse, bon après on, on verra euh, s'il y a des procès suite à tout ça, ce qui n'est pas impossible hein, euh, euh, effectivement pour... Ce qui est souhaitable. Euh, ce qui est souhaitable, évidemment. Il y a déjà un procès contre le Premier ministre et le ministre de la Santé. Oui, tu as raison, tu as raison de le dire, on, je voulais en parler. Alors, on, je voulais parler aussi, et peut-être que Conrad, tu pourras réagir là-dessus parce que c'est je crois dans, dans ta région, en tout cas pas très loin de chez toi, euh, le coronavirus donc a fait 20 morts dans un EHPAD des Vosges depuis le début de l'épidémie, il y a même des proches euh, de, euh, des membres du personnel ou des ou des personnes qui étaient dans cette EHPAD qui ont été infectées également par le coronavirus. Donc depuis l'apparition du Covid-19 en France, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées indépendantes, la à rouge à Cornimont, dans les Vosges, a déjà perdu 20 de ses résidents sur les 164 qui peuvent y résider. Ces derniers jours, la situation s'est aggravée et j'avais lu des chiffres comme quoi certains craignaient jusqu'à 100 000 morts dans les EHPAD de France. Donc là aussi, il y a un scandale sanitaire qui couvre et ça fait longtemps hein, qu'on entend parler des conditions euh, euh, détestables dans les, dans les EHPAD, des conditions extrêmement dégradées de vie et de travail pour les salariés et de vie pour les résidents. Donc euh, est-ce que ce coronavirus va pas là être euh, le, le la, la la mèche, enfin la comment on dit l'étincelle qui va faire prendre feu à cette poudrière des EHPAD qui couvre depuis très longtemps maintenant Alors vous avez le un avis
5: dans les rouges, le problème dans les Vosges, c'est qu'on n'a plus que deux hôpitaux, c'est-à-dire on, on reste à... Enfin, moi, je suis originaire des Vosges, maintenant, j'habite à Strasbourg, encore pire hein, en ce moment. Donc, euh... donc, En plus, je voulais réagir, donc je vous en parlerai euh, par rapport à Strasbourg, aux autres régions sur le confinement. Je vois une claire différence entre le comportement des gens ici en Alsace et le comportement dans les autres régions et de ce qu'on me dit. Parce que clairement, ici, on le respecte, mais vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne. Et euh, si tu croises quelqu'un, c'est 3 mètres de distance, et ainsi de suite. Dans les supermarchés, tout est respecté à la lettre. Il y a 1,50 mètre entre les gens, il y a des bâches tendues, il y a des produits partout. Et euh, tout ça, c'est très respecté. Il faut dire que la région est très touchée. Dans les Vosges, le gros problème, c'est euh, la disparité des hôpitaux. C'est-à-dire qu'il va nous rester un hôpital à Remiremont, mais euh, qui n'est pas du tout équipé pour faire face au coronavirus. Et euh, le, le, la ligne bleue à Épinal, pas la ligne bleue, le, le, le CHU d'Épinal qui lui... Euh, a eu des gros problèmes, de façon tout le monde doit le connaître. C'est là où il y, le, il y a eu le problème de radiation euh, de, de gens irradiés
0: euh, à une époque. Ça à a cause d'un logiciel scandale. de, c'est ça, d'une machine qui a mal fonctionné. C'était pas le logiciel, c'était la machine qui était mal la réglée. machine, d'accord, voilà. qui était mal paramétrée. Je sais parce qu que, que le
5: coup, médecin, coup. Le, le médecin qui était chargé de ça habitait en face de mes grands-parents. Mm -hmm. Il a fait six tentatives de suicide avant d'être condamné. Donc, euh, d'accord. C'est un problème aussi que je connais assez
0: bien. Bref, euh, c'est une machine qui était euh, mal calibrée. C'est une machine qui était mal calibrée, qui a envoyé des doses de radiation beaucoup trop importantes euh, à des gens qui faisaient des chimiothérapies. C'est ça. Enfin, peut-être que je confonds deux histoires. Pas forcément
5: trop importante. C'est juste qu'elle était mal calibrée. C'est-à-dire que quand on va, on va donner
0: euh, tant de,
5: de, 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 de radiation euh, pendant un certain temps euh, pour euh, telle ou telle euh, euh, portion de cellule, euh, oui, peut-être une surdose ou simplement une mauvaise visée. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient mal calibrées dans la machine et. Euh, euh, vu que les constructeurs, les médecins, de la responsabilité, de la direction du CHU, tout le monde s'est renvoyé la balle, vous dire qui est responsable, franchement, je ne m'y attarderai pas, même si la justice a tranché, mmh. moi je n'irai pas mettre le doigt là-dedans. Parce que il y, y a quand même des grosses histoires de pognon là-dedans. N'oubliez pas, mmh. oubliez pas bien que c'est des machines qui valent en général un demi-million, donc oui. euh, sans compter les de assurances derrière, derrière oui. et le, le oui. personnel pour les faire fonctionner et les crédits en cours pour les payer. Bref, est... moi je ne l'ai pas dit, euh... c'est que comme
0: histoire. Comme l'avait dit médecins Partout. du monde dans une campagne choc, un cancer est un placement rentable. Je sais que la formule est terrible, mais c'est médecins du monde qui avait alerté là-dessus sur euh, effectivement la rentabilité dans la, dans la médecine, dans la santé, qui est un drame en fait. Euh... Un drame total et qui n'est pas étranger à ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Le fait de vouloir à tout prix la rentabilité dans les hôpitaux, c'est aussi ce qui a mené à occuper 100% des lits en permanence, à pousser les infirmières et les médecins à faire du chiffre plus que du soin ou plus que de la qualité de soin. Et c'est ce que d'ailleurs dénonçaient les syndicats de soignants depuis des années et des années dans leurs manifs, dans leurs grèves, notamment les urgences et autres. Et oui. vous remarquez et puis, que j'interviens de. Saïd Ali qui voulait intervenir. On va l'écouter Saïd Ali, on laisse, on laisse finir Conrad et on écoute Saïd Ali juste après. Juste pour rebondir 30 secondes sur ce
5: que tu disais là, vous, vous avez bien remarqué que Mme Bachelot, depuis qu'elle est à la télé, personne ne lui fait jamais la remarque sur ça. Hein. Alors que c'est elle qui a mis euh, justement là, là, les, les remboursements, euh, enfin les, les paiements de l'hôpital euh, par rapport à la pratique. Donc euh, c'est un gros scandale. Oui, la, je...
0: la tarification à l'acte, ah oui. comme on dit. Une tarification à lac,
5: merci, je ne trouvais plus le terme. Et donc dans les Vosges, on n'a plus que deux hôpitaux qui ont peut-être les capacités pour le faire, mais en tout cas, remis en monde, je ne pense pas, mais on n'a plus que les deux là. Et en Alsace, donc gros bordel, et je vous parlais du confinement qui est très respecté ici, on a des contrôles, Donc vous en parliez tout à l'heure, Vous voyez, je vous posais la question, est-ce que vous voyez beaucoup de contrôles Je me disiez non, c'est ciblé. Effectivement, à Strasbourg, c'est très ciblé sur les grandes places, les quais, là où les gens sont censés euh, se trimballer et euh, c'est tout. Par contre, quand je, je parle avec des amis d'autres régions, eux euh, me disent que bah, ça, les gens font du footing dehors, euh, plein de choses comme ça, et je, je trouve ça pas très sérieux, en fait, parce qu'on parle, on dit, on critique le gouvernement là, mais au final, c'est quand même à nous là que revient la plus grosse responsabilité, c'est-à-dire, suivre le confinement, c'est d'abord sur nous que ça, ça repose, pas sur le gouvernement, pas sur les médecins, non, nous, on nous demande d'être responsables, même si c'est des connards qui nous le demandent au gouvernement, euh, s'ils nous le demandent, parce que des gars intelligents qui connaissent la chose, <rire> leur ont demandé de le dire. C'est pas l'inverse, eux, pour eux, sinon ils auraient continué l'économie, hein. c'est pas de leur propre fait, donc il ne faut pas oublier ça. Et donc moi, je, je, franchement, je vous le dis, faites en sorte que ça fonctionne, parce que moi, là, les cas ils sont en train de se rapprocher de mes contacts, c'est-à-dire que de, là, de plus en plus de mes amis, alors pas directement en lien avec moi, mais un, par un intermédiaire, là, j'ai déjà 7 ou 8 personnes qui ont... Euh, de Covid autour de moi, pas directement, mais via une personne, dont au moins trois qui sont des gens en soins intensifs. Et moi, j'ai déjà mal aux poumons depuis trois jours. Voilà, hein, et je tousse. Donc euh, bon, je suis pas très rassuré là. <rire> je vous le dis, faites gaffe parce que euh, tenez-le, restez chez vous, putain, faites-le parce que on se rend pas compte, mais c'est hyper contagieux cette saloperie, hyper contagieux.
0: Et ici, on flippe. Vraiment, on flippe en Alsace. C'est bien pour ça que le confinement est ultra important et qu'effectivement, il faut le respecter, même, euh, même si c'est chiant pour tout le monde. Euh, effectivement, euh, respectons-le parce que moins on le respecte et plus ça va durer euh, cette, euh, cette, euh, cette merde. Quoi. Saïd Ali, j'ai rallumé ton micro puisque tu nous as rejoints à nouveau. Et voilà, j'ai rallumé ton micro. On, on peut t'écouter à présent. Tu peux allumer ton micro si tu veux intervenir, Saïd Ali. Saïd Ali, une fois.
2: Oui, deux fois. Deux fois, Alors, tu es là, oui, rien à voir, mais si tu n'es pas d'accord pour qu'on en discute, ce sera pour une autre fois, c'est par rapport à la Chine euh, et aux relations qu'elle aura avec euh, les États-Unis, parce qu'actuellement la Chine, elle accuse, il euh, y a même des tweets de l'ambassade de France euh, en Chine, au contraire, qui accusent euh, les Américains euh, d'avoir euh, apporté le virus à Alors, Wuhan.
0: Il y a notamment le porte-parole euh, du ministère des Affaires étrangères chinois qui a fait un, un tweet, euh, même une série de tweets accusatoires, euh, alors sans forcément accuser directement les États-Unis, mais de, on va dire qu'il était à, à un degré de l'accusation directe, euh, c'est-à-dire de dire que c'était les Américains qui avaient amené... Euh, le... Il l'a posé sous forme de question en disant « Mais est-ce que ce ne serait pas les Américains qui ont amené le virus euh, en Chine, à Wuhan Est-ce que ce ne serait pas un coup des Américains ?» Et j'ai l'impression que du côté des Américains, beaucoup euh, accusent la Chine d'être responsable responsable de ce virus donc euh, voilà ça se on est dans le, les accusations euh, et inversions accusatoires des deux côtés oui. euh, donc euh, ouais les, les tensions euh, sont encore plus grandes qu'avant il y avait déjà cette guerre économique entre la chine et les états unis euh, là ça devient oui. une espèce de, de comment dire on est sur fond de guerre bactériologique quoi quasiment hein. c'est vrai que c'est assez et, terrifiant
2: et peut-être est ce que c'est peut-être la fin euh, de l'empire américain parce que là en fait ce qui se passe c'est que comme ça, comme la, le, le virus il a impacter la Chine, et que là, ils sont en phase de... L'épidémie n'est pas totalement éradiquée là-bas, mais ils vont mieux que les autres, enfin, ils commencent à aller mieux que les autres. Est-ce qu'ils ne vont pas profiter pour, justement, bah, se faire un max de thunes, parce que c'est eux qui créent les masques C'est eux... Euh... Enfin, je sais qu'il y a certaines entreprises françaises qui ont délégué euh, euh, bah, tout ce qui est... Euh... Enfin, création de... de fabrication, pardon, de molécules médicamenteuses. Euh, donc, est-ce qu'à la fin de tout ça, ce n'est pas la Chine le grand vainqueur de l'histoire, même si... Enfin, euh, moi, je ne sais pas qui a porté le virus. Ça se trouve, c'est juste un pangolin, mais...
0: Euh,
2: voilà, elle a été impactée, mais à la fin, ce sera elle le, le vainqueur, quoi, avec la Corée du Sud.
0: Alors, pour l'instant, évidemment, on n'a aucun moyen de prouver ça dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit... Euh... Euh, un virus de l'armée américaine, comme certains le, le disent. Euh, bon, je pense que c'est énormément de spéculation pour l'instant, euh, et on n'a pas les moyens de le prouver. A mon avis, c'est le genre de choses qu'on apprendra, si c'est vrai, hein, dans 50 ou 60 ans. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus, sur cet aspect-là de, de l'affaire.
7: Moi, je voulais juste euh, rajouter un élément de contexte, c'est que l'Asie du Sud-Est euh, et la Chine ont été beaucoup plus impactées par des épidémies euh, dans les 20 dernières années, le mmh. SRAS, oui. donc ils sont bien évidemment bien plus près et bien et les, les populations ont un souvenir très proche de 2003, la dernière épidémie oui. donc ils, ils ont euh, immédiatement acquis des, des comportements euh, euh, sans, fin, où ils ont accepté des mesures euh, liberticides beaucoup plus rapidement euh, parce qu'il y a eu une expérience très proche mm -hmm. et euh, parce qu'ils n'ont pas eu euh, de... Enfin, le, leur système de santé n'a pas été réformé euh, euh, à grands coups de, de néolibéralisme, euh, ou en, enfin j'en sais rien, mais ils ont un souvenir proche. Les tout, Tous les médecins euh, de ces zones-là ont une expérience, euh, s'ils ont plus de 10 ans dans le métier euh, d'une épidémie, euh, de l'ordre des de problèmes de respiration. Donc, euh, forcément, ça se passe mieux. Donc, s'il y a un gagnant, bah, ça sera eux, parce qu'il y, y a une expérience, en fait. Et le, la moindre des choses, ça ne serait euh, pas de chercher un coupable, mais euh, de chercher à ce que tout le monde se sentire le mieux possible. Et quand euh, d'autres quand la, la, pays viennent tendre, tendre une main euh, vers une autre, au lieu d'être insultants, euh, remercier euh, de manière la plus respectueuse qui soit. et... Euh, et mettre de côté les, les querelles de, de fierté ou de nationalisme ou je ne sais quoi. Oui,
0: et on le voit en Italie. La, la, semaine, les...
7: la semaine dernière, par exemple, il y a ouais. eu l'ambassade de Chine qui a annoncé euh, poliment qu'elle apportait euh, une certaine quantité de masques euh, par bateau. Bon, personne n'en a parlé. Mmh. Oui. Si
5: Si, si. Conrad, on il ne faut a pas, parlé. pas oublier que la Chine l'a cité, cest nous, on a donné, quand ils ont eu le début de l'épidémie, l'Europe, il ne faut pas oublier qu'elle a donné des, des appareils respiratoires, elle a donné des masques, des produits hydro tout ça, on l'a envoyé à la Chine au début de l'épidémie en Europe. On l'a fait. Et eux, ils nous renvoient l'ascenseur, le, le, c'est tout. Et une ouais, chose que je voudrais sur le les
7: diplomates. Ce que je voulais juste dire, c'est que les diplomates ne font pas leur travail, et ils ne, vie... ils ne viennent pas intervenir euh, à côté des médecins pour, leur... pour organiser... Une, une pacification des relations internationales pour que cette crise qui est globale se passe du mieux possible et y compris ouais, mais... de, des, des manières très dures d'endiguement c'est à dire que si l'Europe, heureusement que l'Europe est touchée en première parce que quand ça arrivera en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest à un moment, il va falloir se poser des questions assez pragmatiques. Euh, Est-ce qu'on est qu envoie des gens euh, en avion avec euh, de l'équipement euh, Est-ce qu'on rapatrie euh, des, des Ouest-Africains euh, dans les hôpitaux européens euh, Il voilà, va, va falloir se poser des questions de manière urgente et mettre de côté euh, FISA, euh, le racisme à deux balles pour pour être agir pour agir en fait on l'a ah, vu euh...
5: l'OMS a déjà fait des déclarations dans ce sens là et demandé des interventions des gouvernements en vue de des possibles euh, épidémies en Afrique justement donc c'est mmh. déjà dans les discussions internationales donc ça c'est pas un problème une dernière chose sur le sur le, le Covid faut pas oublier une chose le des coronavirus il y en a beaucoup plus d'une centaine hein. ça c'est pas un problème chez l'animal et il n'y a que six agents pathogènes euh, qui sont transmissibles à l'homme et 7 depuis le début de l'année donc et c'est ce septième qui est tout nouveau en fait ce qui, euh, qui vient de nous arriver c'est ça le problème c'est que sur celui là on n'a pas de recul donc vous parliez du SRAS tout ça ok c'est très bien mais sur ce dernier on n'a pas de recul parce que c'est un autre coronavirus, un autre agent pathogène du coronavirus, nouveau. il n'y en a que 7 hein, pour l'homme maintenant
0: c'est le nouveau de l'année la, euh, effectivement euh, et justement sur les liens entre la chine et les autres pays euh, je, je diffusais hier une vidéo euh, vous la retrouvez sur Twitter, c'est le, le Time qui a, qui a montré ça, euh, d'un d'une délégation de la Croix-Rouge chinoise qui est allée en Italie et qui a dit aux Italiens, euh, votre, euh, votre confinement, euh, ça va pas du tout. Les gens ne portent pas de masque, les transports publics continuent, il y a encore trop de gens qui travaillent, euh, donc vous ne faites pas les choses comme il faut. Et aujourd'hui, on voit que l'Italie euh, annonce donc vraiment le, le blocage, enfin c'était hier, ils ont annoncé le blocage de l'économie de manière beaucoup plus forte, ils ont annoncé le, le durcissement des mesures de, de confinement, donc euh, peut-être qu'effectivement, les liens entre, entre l'Italie et les et les médecins chinois qui sont venus leur faire, leur faire un peu la morale, à juste titre, euh, ben, ont quand même porté leurs fruits et que les, le gouvernement italien a écouté euh, ce qu'a dit les, les chinois. Et j'ai peur qu'en France, on mette encore trop de jours à, avant d'écouter euh, ce, que, ce, que, ce que nous disent les chinois. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir un masque, euh, pas d'activité pas inutile, que des activités indispensables, euh, pas de voilà distance sociale au maximum, distance physique au maximum entre les gens. Et effectivement, est-ce qu'on respecte ça à fond Pas vraiment. Pourtant, c'est la solution euh, qui aide les Chinois à sortir de la crise euh, en ce moment et depuis plusieurs semaines maintenant.
5: Je peux te poser une question, Kylie Bien sûr. Ça te fait quoi de te prendre des leçons de morale d'une dictature
0: je, moi, j'écoute surtout les, mé les médecins et les scientifiques, hein, c'est sûr que... Après, si on veut prendre un autre exemple qui n'est pas une dictature euh, officiellement, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est une démocratie de marché... Euh à l'européenne, à l'américaine, et eux ont fait aussi des choix très, très radicaux, euh, de notamment euh, envoyer par texto à tout le monde, dès qu'il y a un nouveau cas de coronavirus, ils envoient à tout le monde un texto en disant euh, « le cas numéro 32 est allé dans tel restaurant, est allé dans tel magasin, faites attention, etc. » Donc, euh, quitte à couler des commerces en faisant ça, ils n'hésitent pas euh, à aller s'infiltrer dans la vie des gens, à aller regarder qu'est-ce qu'ils ont consommé, où ils sont allés, euh, et à révéler en fait, la vie privée des gens, alors anonymement, mais ensuite…
7: C'était des dictatures jusqu'aux années 90 hein. Hein, donc euh...
0: La Corée du Sud Ouais. ouais. Donc, euh, oui, c'est voilà. Enfin, en tout cas, il y a une autre vision euh, de la liberté individuelle dans, dans le cadre de cette, de cette crise. Et effectivement, je dirais pas que la Corée du Sud est le pays le plus libéral du monde ou le plus libertaire du monde, ça c'est clair. Euh, c'est pas la Corée du Nord non plus, mais effectivement ils prennent des choix radicaux euh, sans forcément faire de confinement, en testant tout le monde et en envoyant par texto à tout le monde les, les infos euh, importantes pour, pour éviter la, la contagion au maximum. Donc, c'est quand même des décisions radicales, des décisions fortes et qui sont, euh, qui sont un peu à l'opposé de ce qu'on voit, qu voit en Italie, en France ou en Espagne. D'autres mentalités, d'autres cultures. Mais... Quoi, voilà.
5: je, je suis désolé, mais depuis tout à l'heure, au début de l'émission, il y en a qui, ça parlait démocratie tout ça, genre… Euh il décidait il nous faisait des reproches enfin vous sur le Muriel Pénicaud, la loi enfin le, le fait qu'ils changeait nos droits du travail en état d'urgence mais à un moment donné il faut c'est comme -Geek, là qui il a pas longtemps a fait une petite vidéo et elle commence à dire oh, ⁇ Je commence à me dire bah, ⁇ Les Chinois, c'est pas mal ce qu'ils font, j'aimerais bien ouais. que les Français soient disciplinés. ⁇ À un moment donné, les gars, il faut se décider. Soit on décide d'être en démocratie, soit on décide d'être en dictature, mais on peut pas à un moment donné se dire ⁇ On est en démocratie, puis quand il y a une crise, tiens, il faut mettre la dictature. Non, il faut réussir à trouver
0: un, un juste milieu et pas tomber dans les excès. Bah ça s'appelle la responsabilité ça, individuelle, hein. C'est ça, plutôt que de faire confiance à l'État pour nous dire non, ce qu'on doit non, faire. Non, non, voilà. je suis
5: pas d'accord. Bah...
0: Non, responsabilité
5: individuelle. Dans ce cas, c'est ça, c'est juste mais... le libéralisme. Si je prends de la responsabilité individuelle, t'as le Covid, démerde-toi pour aller payer ton traitement. Ne mmh. fais pas chier quoi, le monde quoi, dans
7: de, euh, musicale, de, de paniquement. Et si, si tu choisis de regarder les informations sur YouTube exclusivement, tu vas forcément avoir des sons de cloche euh, pas forcément corrects. Mais si tu regardes LCP, le sam là, samedi dernier, si tu avais regardé LCP et, euh, et le dimanche aussi, tu aurais vu que la, la manière dont les législateurs en France ont respecté euh, la démocratie euh, telle que chacun peut l'entendre, ils ont fait leur, leur mea culpa, ils ont mis en évidence le fait qu'il euh, y avait un, un, une, un problème de, de latence vis-à-vis euh, -vis de la loi, c'est-à-dire que Macron, a, on lui avait attribué beaucoup plus de pouvoir que nécessaire, et euh, avec du retard, ils ont dû légiférer sur des choses pour encadrer des actions, et, et ce que ça fasse en, en respectant euh, la parole des des, des législateurs, c'est-à-dire des représentants du peuple. Et ça a été, ils, ils, ils étaient tout à fait conscients de ça. En plus, c'est enfin, filmé, c'est écrit euh, par des... Le, le, tout ce qui est dit dans cette assemblée, c'est euh, écrit dans des, euh, dans des archives, c'est retenu, et c'est pas... Euh, c'est... La, la, la démocratie ou la dictature, ce n'est pas que à la télé. Il y a des gens dont c'est le travail. Et euh, bon après, si tu as du temps à perdre, tu peux aller sur LCP. Mais euh, c'est des trucs un peu chiants et longs. C'est des, des choses très techniques et ce euh, ah, c'est pas, pas des beaux discours. C'est mécanique, c'est du, du légalisme. Euh, voilà
5: alors, je te remercie, mais je, en fait, ce n'était pas mon propos, c'est moi qui me serais mal fait comprendre ou mal exprimé. Hein. Je, je, je mettais juste en, en exemple le fait des les discours des, des uns et des autres, pas forcément des politiques, mais en rapport avec les politiques, mais je ne pointais pas les politiques. Effectivement, je regardais le CD, il y a des choses très très bien construites. Les législateurs ne euh, sont pas des brels pour un sou, je suis désolé, ils font très bien leur boulot pour la plupart, ils connaissent très bien le sujet et sont prêts à écouter les, les, les professionnels, ainsi de suite. On peut le voir euh, aussi dans les commissions parlementaires, Ça, je suis d'accord avec toi. Je parlais Juste justement de, 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 de ce discours qui tente à dire tiens les chinois tout ça ce qu'ils ont fait c'est super bien mais n'oubliez pas que les chinois putain c'est un état totalitaire c'est très facile quand un état totalitaire de, de foutre les gens euh, bloqués chez, chez soi avec des portes soudées euh, c'est bon c'est ça que j'essaie de mettre en, 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 en évidence c'est à dire qu'on ne peut pas Forcément faire exactement oui, comme eux, trouver autres. une autre solution qui soit plus en accord avec nos principes. Prendre juste en exemple les chinois, c'est bien pour, euh, pour euh, se donner une, une idée de ce qu'il faudrait faire. On n'est pas obligé exactement de faire les
0: choses comme oui, eux. On n'est pas obligé d'avoir un, un parti unique qui soude les portes des immeubles pour empêcher les gens de sortir et qui leur file un sac de riz pour trois comment. mois, oui, c'est sûr, sûr. Mais alors
11: exactement. quelle solution tu préconiserais, Conrad, qui serait démocratique et qui ne reposerait pas sur la confiance aveugle en euh, la responsabilité individuelle qu'on évoquait juste avant
5: bah, je sais pas, déjà peut-être qu'à l'Assemblée, ils écoutent les partis d'opposition et qu'ils ne votent pas euh, sans les écouter. Ce serait déjà un début. Non, je sais pas, je dis ça en l'air, mais ce euh,
0: ouais. serait pas mal. Mais c'est vrai que de fait, quand on a un parti qui est élu, il a, il a presque les pleins pouvoirs. Enfin, j'exagère, hein, mais tu vois, il y a un peu cette idée-là aujourd'hui, que les députés de la majorité votent comme veut le président, et que la séparation des pouvoirs, bon, c'est un peu un souvenir en France, hein, C'est plus vraiment d'actualité.
5: Alors c'est un, un souvenir qui est quand même pas très loin puisque ça, ça a un rapport avec le calendrier parlementaire. Quand Avant on élisait quand même les parlementaires à mi-mandat,
4: oui.
5: pas juste après l'élection présidentielle. Du coup Exactement. on avait le temps de se faire une idée, de soit lui redonner une majorité, soit de lui enlever. Ouais, du
11: coup, les législatives n'ont si aucun sens parce que euh, c'est un petit peu encore euh, dans l'état de grâce présidentiel du nouveau élu et forcément, à chaque fois, il remporte les législatives dans la foulée. Donc, à quoi sert cette élection cool. en la plaçant comme ça Mauvais c timing, oui. C'est
0: ouais. le, le quinquennat hein, qui a fait que, quand on est passé au quinquennat, ça a changé le calendrier parlementaire et effectivement, l'élection parlementaire se passe maintenant un mois. Euh, tout pile après l'élection présidentielle au lieu d'être effectivement à mi-mandat comme une espèce d'élection sanction qui permettait de, ben, de faire par exemple une cohabitation si on considérait que le président était en train de, de prendre la grosse tête donc aujourd'hui c'est plus possible puisque effectivement le président est élu et ensuite il y a une espèce d'apathie, toutes les, toutes les oppositions partent en vacances euh, l'esprit chagrin et, et effectivement le, le président obtient une majorité solide qui va lui rester pendant 5 ans oui parce Alors, que chaque fois voilà, qu on a... non, pas en même temps oui. Qui veut s'exprimer
5: Non, c'est juste euh, la question pour le parlementaire. C'était pas Hollande qui avait justement redéplacé encore le calendrier une deuxième fois pour le mettre juste après les élections.
0: Il me semble que Parce depuis qu il est le quinquennat. Décalé, je crois. Depuis le vote du quinquennat, on, est, on a ce calendrier-là, il faudrait le vérifier, mais ah. il me semble que c'est depuis le quinquennat qu'on a l'élection législative qui suit l'élection présidentielle. Il faudrait voir en 2002, du coup comment ça s'est passé. Je vais regarder.
7: Je voulais juste dire que toutes les questions qu'on est en train de se poser en ce moment depuis plusieurs années, de plus en plus fort. Euh, les questions de transparence les, pro les problèmes systémiques euh, les problèmes de, de connivence de classe de, euh, de, de contre-pouvoir qui ne font pas leur travail c'est des questions qu'on aurait dû se poser euh, pendant le premier mandat de Mitterrand mais c'est des choses qui sont dormantes et qui, qui apparaissent là maintenant et qui sont de plus en plus puissantes euh, et, et il faut les régler alors c'est pas urgent parce qu'il y, y a autre chose à l'ordre du jour mais euh, je pense qu'il y, y a une réforme importante à faire de, de, no de notre système politique euh, qui, était, enfin, qui avait des problèmes de ses origines et les premiers, les, les premiers, euh, les premiers contestataires, euh, les communistes, euh, n'avaient pas, pas le... la légitimité parce qu'ils étaient trop dangereux, ils avaient le couteau entre les dents et tout. Euh.
5: En ouais. même temps, quand tu as 29, quand es est... à 29% et l'armée dans le pays euh, dans les années 50, c'est sûr... Euh...
7: <rire> ouais, mais maintenant, maintenant que c'est passé, maintenant que là, une grande partie des électeurs ne savent pas ce que c'est que le bloc communiste, on peut enfin euh, se poser des questions de, de, de collectivisation, de nationalisation, et on est obligé d'en arriver à des drames comme celui d'aujourd'hui pour... Euh, pour, pour arriver idées, là, à vivre là, ouais. socialement euh, correctement, et... Ouais. Voilà, enfin, mais
5: tu sais bien que le vocabulaire qu'on utilise là, nous, on le comprend comme quelque chose de progressif, mais il a été tellement dévoyé par l'opposition que pas justement pour des communistes, mais à l'URSS. Donc, ouais, ouais,
7: c'est compliqué. C'est un mais... gros
5: problème. C'est un mais, gros mais problème. Même,
7: moi, ça me fait, hein, quand je vois des gens qui qui, qui, qui me parlent de communisme, j'y vais un peu sur la pointe des pieds, tu vois. Ouais. Et, euh, ouais, mais je sais que, que... Les, les gens sont pétris de bonnes intentions. Enfin, c'est. L'URSS a renoncé
11: en fait. au communisme à partir du moment où ils ont dit tout le pouvoir aux soviets et qu'ils ont rejeté les mancheviks. Enfin bon, ouais. après, ça c'est une autre question, mais, du coup, mais si, si le vous communisme ne s'est jamais euh... véritablement appliqué. C'est une question que je pose.
7: Si, si vous regardez comment la, 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 la guerre de, euh, civile espagnole qui a eu lieu en 1936 s'est déroulée, vous comprenez alors la crainte que toutes les, les, tous les, les catholiques. Euh, les utopistes euh, tous les gens de droite qui ont une sensibilité humaniste très forte ont euh, à, à l'égard de tout ce qui est rouge hein, en gros parce que euh, a, les, tous les mouvements anarchistes euh, de, de la guerre civile espagnole ont été très rapidement euh, dénoyautés et retirés de leur substance pour, euh, pour être au service de, de la 3 internationale je crois ou la 4 je je sais plus et donc il y, y a cette peur là qui est très présente
0: alors, mais oui, on ne va, va, voilà. voilà. va pas ouvrir le débat du communisme ce soir, je pense que ouais, voilà, ce n'est pas, pas le sujet ce soir. Mais juste pour mais revenir non. sur les calendriers électoraux, c'est euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure. En 2000, à la suite du référendum sur le quinquennat présidentiel, ainsi que l'inversion en 2001 des calendriers de façon à placer les élections législatives après l'élection présidentielle, ces deux scrutins font partie depuis 2002 de la même séquence électorale. Effectivement, la première élection concernée, c'est les élections législatives de 2002, 9 et 16 juin 2002, donc à la suite de l'élection présidentielle qui avait vu Le Pen et Chirac s'affronter au second tour, donc le 21 avril 2002, et ensuite, je ne sais plus l'autre, le, le deuxième tour, quand est-ce qu'il avait eu lieu, 5 mai 2002, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, depuis lors, depuis ces élections de 2002, eh bien, les élections législatives suivent les élections présidentielles, et donc il y a cette majorité automatique, entre guillemets, qui est conservée pendant les cinq ans euh, du, du mandat présidentiel. Merci. Voilà pour la précision. Bon, on va, on va écouter, euh, voir s'il y a encore... Euh, je crois qu'il y a Mephisto qui n'est pas intervenu, qui voulait peut-être participer. Euh, Méphisto, est-ce que tu es là J'allumais ton micro, si tu veux t'exprimer, c'est le moment, euh, puisqu'après je vais vous laisser un tour de conclusion, un tour de parole pour conclure, et, et je pense qu'on voilà, a, on a dit pas mal de choses, c'était une émission très dense, donc je vous remercie vraiment pour vos interventions, alors je ne sais pas si Méphisto du coup veut, veut parler, euh, je vais en profiter quand même pour faire un peu euh, ma pub rapidement, euh, je vois que vous n'avez pas mis beaucoup de pouces bleus, donc, enfin il y en a quand même 90, c'est déjà pas mal, mais euh, ce n'est pas non plus... Euh la totalité des gens, donc rajoutez des pouces bleus, et s'il vous plaît, euh, dès qu'on finit le live, si vous pouvez mettre un petit commentaire sur la vidéo, ça aide la vidéo à se faire connaître, ça aide la chaîne à se faire connaître, évidemment abonnez-vous euh, si vous n'avez pas encore fait, euh, euh, voilà, mettez un commentaire, et puis si vous en avez les moyens et l'envie, même si je sais qu'en ce moment c'est compliqué, euh, si vous pouvez faire un petit don à la chaîne, vous avez les liens, du Tipeee et Tipeee Stream dans la description pour m'aider à continuer ces émissions et à pourquoi pas un jour vivre de, de ces émissions puisque j'en fais 3 à 4 par semaine. Euh, C'est beaucoup de boulot. J'aime ça, mais j'aimerais à terme pouvoir, euh, pouvoir en vivre. Donc euh, voilà, je, je vous lance un appel à contribution pour ceux qui en ont les moyens, celles et ceux qui en ont les moyens et qui en ont l'envie et qui apprécient ces rendez-vous, euh, notamment du lundi soir 21h, mais aussi euh, tout au long de la semaine. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche et faites... Euh, Faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir continuer à suivre les émissions si ça vous intéresse. Alors, on va faire un tour de conclusion dans le sens euh, alphabétique. Donc, euh, Conrad, tu es le premier. Je te laisse, euh, je te laisse euh, conclure en premier. On va écouter tout le monde. Donc, pour ajouter un mot de conclusion, bah, sur cette épidémie de coronavirus, le confinement, la chloroquine, euh, la catastrophe sanitaire en cours. Euh, voilà. enfin, je te laisse le choisir sur quoi tu veux euh, nous, nous, nous quitter ce soir.
5: Eh bien, écoute, j'ai envie d'être juste rassurant et euh, il faut de ne pas trop euh, regarder les infos tous les jours, d'éviter d'être euh, trop submergé par toutes ces informations. On sait qu'on doit rester confiné. Et je pense qu'à part attendre d'avoir une descente dans, euh, dans tous les chiffres euh, euh, de contamination, de, 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 de gens qui sont en hôpital en ce moment, c'est la seule chose qu'on ait à faire. Donc... Euh, du moment qu'on prend soin de nous et qu'on qu fait attention, qu'on suit les recommandations, malgré euh, tout ce qu'on peut dire sur la politique, nos dirigeants, on est tous d'accord là-dessus, mais au moins les recommandations, elles ne viennent pas d'eux, elles viennent de, de vrais médecins. Même si euh, on peut faire peut-être mieux, en tout cas essayer de faire chacun euh, le maximum de son côté, ça nous préservera et surtout jamais oublier. Comme ça, à la prochaine, on leur foutra au cul. Voilà.
0: Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup Conrad, une très bonne nuit à toi et, et bon courage. On espère que ce n'est pas le coronavirus, que c'est juste une mauvaise toux et que, et que ça, va, ça va bien se passer pour toi. Merci beaucoup pour ton intervention euh, ce soir. Daimon, des chroniques de YouTube euh, qui oui, fait d'ailleurs des euh, émissions tous les mardis. Si tu veux faire un peu ta promo, vas-y, euh, c'est le moment, je te laisse euh, me dire un mot. Effectivement,
11: une émission de Radio Libre tous les mardis soirs sur ma chaîne, Daimon, les chroniques de YouTube. Et un peu de gaming sur Twitch régulièrement, surtout en ce moment, non, par ces temps de confinement, sur la chaîne Twitch de la Team Delta. Promo effectué. <rire> si tu
4: veux euh, alors, conclusion.
11: Bah, oui, alors la conclusion, bah, je ne plus à l'intervenant précédent euh, sur euh, l'hypocondrie qu'on peut avoir ça, de certaines informations. Et euh, si je peux lui donner un conseil en la matière, c'est d'essayer de recouper vos informations, d'essayer de vérifier aussi si les sources sont un peu sérieuses. Recouper les informations, ce n'est pas avoir une reprise de l'information de quelqu'un qui l'a reprise telle quelle. Mais voilà, c'est juste des petits conseils de base pour éviter de tomber dans les fake news, parce que je, je reçois beaucoup de messages de gens qui me relaient des fake news et qui tombent dedans les, les, les deux pieds dans le plat, je les comprends. Mais voilà, c'est juste un petit conseil pratique. Et pour faire une conclusion de la conclusion, euh, je tenais à, à faire remarquer que ta gest la gestion de ton Discord était vraiment intéressante, dans le sens où en fait, bah, tu prends beaucoup de monde à l'antenne euh, et que tu ne filtres pas les gens, il n'y a pas de canal d'attente, il n'y a pas de standard, euh, les gens viennent directement et que le comportement des gens euh, qui n'abusent pas de leur temps de parole sur le Discord est enviable, et dans mon cas, envié, et ça re rejoint un petit peu les, problèmes, les problématiques démocratiques qu'on évoquait juste avant.
0: Oui, alors tu vois, c'est compliqué parce que j'ai dû rajouter un truc qui n'y avait pas avant, c'est le fait que le micro est bloqué euh, par défaut quand les gens rentrent dans le salon, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu pouvais rentrer et te mettre à crier immédiatement et c'est ce qu'ont fait des, des gens la semaine dernière. Du coup, j'ai dû rajouter ce petit filtre, ce petit sas où je dois euh, manuellement activer les micros. Donc tu vois, ce n'est pas non plus euh, la, la panacée la forcément, mais voilà, c'est… Écoute, on, on s'ajuste au fur et à mesure aussi. C'est vrai qu'après, il y a aussi le, le côté, euh, voilà, il y a de plus en plus de monde qui écoute les lives, qui est présent. Donc forcément, euh, il faut s'ajuster, il faut euh, mettre en place tout ça. Mais c'est vrai que vous avez été tous très respectueux. On a eu en plus des femmes qui sont intervenues ce soir, donc ce qui me fait très plaisir. Même s'il n'y a eu euh, que Saïd Ali et, et Kael et qu'on s'est retrouvés entre bonhommes à la fin, ça fait quand même plaisir d'entendre de, des voix féminines sur cette antenne. Et effectivement, tout le monde a été respectueux, donc merci euh Merci à vous pour, euh, pour ce respect que vous nous avez, dont vous avez témoigné ce soir. Ça fait très plaisir. Alors, Inakèche, la malheureusement... Ce n'était pas total, mais euh, exprimez-vous, mesdames. Voilà, exprimez-vous, effectivement. Le, le... Et un jour, je n'arrête pas de le dire, mais un jour, je ferai une, une, une émission où j'interdirai aux hommes d'intervenir et je ne laisserai que les femmes intervenir. Il n'y aura que moi comme, euh, comme homme sur le, sur le plateau, Voilà, mais il... on va être obligé d'en arriver là, tôt ou tard. Est-ce que ce ne euh... serait pas
11: une sorte de harem euh, radiophonique Et du coup, est-ce que ce n'est pas un peu sexiste voilà. C'est peut-être un <rire> peu sexiste, je effectivement.
0: Je trouverai une solution euh, non sexiste. À tout ça, peut-être une émission euh, non, euh, euh, comment on dit, euh, euh, non mixte, mais du coup, il faudra que je me taise. quoi voilà. <rire> En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Daimon, et rendez-vous ben, demain soir. Du coup, ça commence à quelle heure, demain soir, ton émission
11: à partir de 22h à chaque fois le mardi.
0: À partir de 22h. Bah, Mais écoute, euh, je serai à l'écoute puisque effectivement on est confiné, donc c'est le moment d'écouter des radios libres, euh, de jouer à des jeux vidéo sur Twitch et de, de, de voilà, un peu se détendre un minimum quand même. Ça, hein, pas... vu que tu
11: faisais un peu de Twitch aussi, ce que je ne sais
0: j'ignorais. Euh, je m'y me mets avoué. tout doucement, je m'y mets tout doucement. Là c'est vrai que... Oh, je voulais en faire plus, mais, mais bon, l'humeur n'était pas forcément au rendez-vous. Je vais essayer d'en faire plus cette semaine. Euh, Alors, je lui conseil, oui. Les
11: jeux épiques, euh, ils t'offrent deux jeux par semaine en ce moment. Donc,
0: euh, c'est gratuit oui. et c'est des bons jeux. Alors mon compte Epic est blindé de jeux auxquels je ne joue absolument pas, mais effectivement je chope tous les jeux gratuits fait, chaque ouais. semaine, mais voilà, ils s'accumulent, ils s'accumulent, je ne les ai pas encore testés, euh, pas, en tout cas j'ai dû en tester 1% pour l'instant, mais c'est pas mal, ouais. je conseille à tout le monde, tout Epic pareil. Game Store, vous avez des jeux gratuits toutes les semaines, et il y a parfois des, des sacrées perles qui tombent, C'est pas que des jeux pourris, donc euh, n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit, et voilà, ça vous engage absolument à rien, et ça vous permet de découvrir des, des bons petits jeux parfois.
11: Exactement même si quand c'est gratuit c'est vous le produit en l'occurrence c'est histoire de dire on attend monte monde sur notre store mais c'est quand même bien profitable donc faites le
0: Voilà et je vois que Steam aussi s'y mettent. Hein. Steam commence à offrir des jeux, là ils ont offert Tomb Raider à tout le monde euh, tout récemment donc euh, c'est une tendance euh, intéressante de la part des, des stores de jeux, bon, on verra comment ça évolue tout ça c'est ça, la concurrence n'a pas que des torts.
11: Bah, bonne soirée à tout le monde, du coup.
0: Merci beaucoup, Daimon, et à demain, du coup, 22h, sur la bien. chaîne Les Chroniques de YouTube. Daimon, Les Chroniques de YouTube, vous le retrouvez sur, sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la, dans la description. Donc, Inna a un trop mauvais son, on va pas l'écouter. On va écouter Marsu et Rofleurie pour conclure. Marsu.
8: Oui, alors, moi, ce que je voudrais relever euh, rapidement, c'est... Euh... C'est aussi la dimension collective de la solution qui a été adoptée. Euh, c'est comme le vaccin où euh, personne n'a intérêt à respecter le confinement, de la même façon que personne individuellement n'a intérêt à se vacciner. Mais euh, que, il s'agit d'une stratégie qui, euh, qui, qui n'a pas de sens individuellement, mais qui euh, en a un euh, collectivement. Et euh, personne, je crois, ne, ne trouve que c'est une solution formidable cette solution inspirée de, bah, du Moyen Âge et puis, euh, et puis là qu'on qu a pompé honteusement euh sur euh, cet horrible régime chinois. Euh, mais si, si, on, si on a adopté cette stratégie, c'est tout simplement qu'on a réagi beaucoup trop tard et très mal, avec une, une infinie incompétence et mauvaise foi. Je, je crois qu'à un moment donné, euh, la, la recherche des responsabilités politiques euh, viendra et euh, en particulier à la lumière des, des, des révélations et des aveux d'Agnès de, Buzin dans Le Monde au soir de sa défaite. Et ça, ce sera un sujet qui sera sans doute très important euh, pour tout le monde euh, politiquement et... Euh, et même dans la mémoire collective, je crois.
0: Mmh. Alors, il y a une petite tu... vidéo sur la chaîne hein, qui, qui résume, où je lis des, des longs extraits de cet article du Monde, et où fait, effectivement, on voit le, le côté assez hallucinant de ces révélations, juste au lendemain des municipales d'Agnès Buzyn. Euh, voilà, J'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a une vidéo de, de 15 minutes sur la chaîne qui résume cet article du Monde. Donc Vous, vous ferez votre propre opinion sur le, ces révélations étonnantes d'Agnès Buzyn euh, à la suite de, de ces municipales de, de crise sanitaire.
8: Et puis, euh, je voudrais aussi parler de la sortie de crise. On ne sait pas combien, la combien de temps la situation sanitaire va durer, peut être bien plus longtemps que ce à quoi on s'attend. Mais euh, en tout cas, ce qui pour moi est clair, c'est que lorsque, lorsqu'on aura enterré nos morts et lorsque on sera sorti progressivement du, du dur de la, de la dimension médicale de cette situation, on n'en sera qu'au début de nos, de nos soucis parce que euh, l'Italie sera en ruine. Après, eux, ils ont complètement arrêté toutes les activités économiques à partir de maintenant. Euh, et donc, euh, ce sera un pays complètement ruiné qui, sera, qui ne pourra plus supporter, je pense, euh, la monnaie que... Mmh qu'elle a actuellement l'euro oui. et l'austérité qui va avec, à mon avis, hum. à mon avis de d'évaluer et, et et je moi de, depuis plusieurs jours je je pense que là ça sent quand même vraiment vraiment le sapin pour pour, pour l'Union européenne qui, qui a a démontré avec brio sa complète inanité dans la dans la gestion de cette situation
0: Effectivement, on va faire une émission sur l'après-crise dès qu'on y verra un peu plus clair, parce que pour l'instant, c'est très difficile de, de voir euh, voilà, plus loin que le bout de son nez, si j'ose dire. On saura demain euh, de combien de jours va être augmenté, le, va être rallongé la durée du confinement en France, en tout cas dans un premier temps. Euh, on le saura demain, donc peut-être un petit live euh, après... Euh après ces annonces dès demain, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une émission à faire sur l'après-crise. Et effectivement, la crise de l'euro risque, risque de, nous péter, enfin, de nous péter à la gueule pour ceux qui, qui, qui tiennent à l'euro. Mais effectivement, pour l'Italie, ce serait peut-être une bénédiction cachée de, de pouvoir sortir de l'euro à la faveur de cette terrible crise qui fait des, des milliers de morts en Italie, hein, plus de 6000 morts. Donc euh, effectivement, peut-être que ce sera la, la conséquence... Euh, la, la seule conséquence bénéfique qu'ils pourront en tirer, c'est de sortir de l'euro, de récupérer leur souveraineté monétaire. Enfin, c'est un autre débat euh, assez énorme. Donc, euh, on l'aura sur la chaîne. Hein, Abonnez-vous si, si cette discussion vous intéresse, parce qu'on en parlera, c'est sûr et certain. Mais dès qu'on y verra un peu plus clair, pour l'instant, on a encore trop la tête dans le guidon, je crois, pour en parler. Mais c'est effectivement les, les choses qu'il va falloir regarder dans les semaines et les mois à venir. Ça, c'est clair et net. Donc, merci de rappeler ça, Marsu. Merci pour ton intervention. Merci. Une bonne nuit à toi. Et Refleury, tu seras le dernier ce soir à donner le, le mot de la fin.
7: Ok, euh, bon moi j'ai bien aimé l'émission, euh, peut-être euh, conclusion très rapide, juste euh, sur internet euh, quand vous entendez des gens qui vous mettent hors de vous-même et quand vous êtes fou de rage et que vous savez pas comment exprimer quelque chose, essayez de comprendre comment la personne en est arrivée à dire des choses qui ont suscité chez vous des choses euh, de l'ordre de la colère, parce que sur Internet, vous pouvez pas secouer les gens comme des pommiers, mm. et essayer de comprendre quels sont les mécanismes, euh, par quelles étapes de leur vie ils ont dû passer pour dire des choses aussi abjectes euh, pour certains. Et, euh, bah ce soir, ce soir j'ai en... entendu personne, au personne lieu de de dire, dire des choses...
0: Ce soir, j'ai entendu personne dire des choses abjectes pour une fois, donc... Euh, non, mais en, une non fois. mais en règle générale, en règle générale là, ouais, là, on ouais. est
7: confiné, ouais. on est sur une plateforme, euh, voilà, sur Internet. Et donc il faut apprendre euh, à comprendre d'où les gens parlent et pourquoi euh, ils peuvent dire des choses qui, mmh. sont, qui, qui peuvent séduire un, un public et rendre euh, complètement euh, fou de rage d'autres, mmh. à chaque fois et avec des bonnes raisons. Mmh. Et je pense que c'est aussi vrai pour euh, l'incompétence des gens qui nous gouvernent, mmh. qu'ils sont, sont dans un univers... et pour eux, ils sont en permanence en train d'être justifiés par leurs actions, par des phénomènes justement qu'on qu ne peut pas voir. Parce qu'il y a des problèmes de, de transparence, des problèmes de d'héritage de, de, de pouvoir, euh, de, de la sympathie, des réseaux qui se, qui se tiennent en place. C'est peu visible. Mmh. Donc, essayez, euh, quand vous entendez des, des, des propos violents, de voir pour, pourquoi euh... les gens font ça.
0: En un mot, l'empathie. Hein. Essayez l'empathie. Oui, c'est ça.
7: ça. Parce que vous ne pouvez pas marres. de toute façon, vous pouvez pas aller chez la personne, euh, lui mettre un coup de poing dans la gueule, même s'il ouais. le mérite très fort. Quoi. Ouais. Voilà. Super émission. Merci. Un...
0: Bon conseil. Merci, euh, merci Oui, Très bonne émission ce soir. Euh, des interventions pertinentes, musclées, variées. Euh, une émission dense. Et, et intéressante qui, à mon avis, fera date parce que justement, quand on la réécoutera dans 5 ans, dans 10 ans, on, on se souviendra exactement de la manière dont on a ressenti euh, cet enfermement, cet, euh, ce cloisonnement, cet euh, isolement dans lequel on est actuellement, ce confinement dans lequel on est pour cette pour cette raison de virus évidemment et donc c'est aussi comme ça qu'on écrit l'histoire de ce qui est en train de se passer en ce moment en ayant ces réactions euh, voilà euh, spontanées et ces discussions spontanées entre nous et qui, qui je pense illustre très bien la façon dont dont on vit cette époque dont on ressent cette époque et c'est aussi vrai évidemment pour le chat j'ai vu qu'il y avait très nombreuses personnes dans le chat donc merci pour vos commentaires dans le chat alors Évidemment, vous l'avez vu, là, on était très nombreux. On était euh, 11 ou 12 à un moment euh, dans le Discord à discuter en vocal. Donc, évidemment, je ne peux pas lire tous vos messages dans le chat. C'est pour ça que chaque semaine, je fais une émission « Ma langue au chat » où je lis uniquement les messages du chat. Il n'y a pas d'intervention euh, d'auditeur et je lis tous les messages du chat pendant une heure ou deux, parfois un peu plus. Euh, on en a fait une la semaine dernière sur euh, voilà, la manière dont vous vivez ce confinement. On a parlé euh, du rapport à la drogue. On a, on a échangé euh, sur tous ces sujets euh, assez intimes assez personnel et c'était une belle émission que vous retrouvez sur la chaîne évidemment donc euh, donc voilà je fais ça au moins une fois par semaine une émission malango chat où on discute et eh bien euh via le chat, enfin moi en tout cas je lis tous vos messages vraiment je lis tout le chat et je réponds à ce que, à ce que vous me dites via le chat et pour tous ceux qui sont un peu frustrés que j'ai pas forcément lu vos messages parce que voilà il y en a eu beaucoup, vous étiez je crois 170 au maximum à un moment donc euh, c'est impossible pour moi de tout lire évidemment, donc si vous voulez euh, pas participer en vocal mais que vous voulez quand même participer aux émissions, et eh bien abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a ces, ces émissions, la langue au chat une fois par semaine, pas forcément à un horaire fixe mais je les annonce en général un peu à l'avance sur le Discord notamment et donc ça permet euh, à ceux qui n'osent pas trop s'exprimer en vocal de quand même euh, avoir une discussion, euh, avoir des, des échanges avec moi-même euh, sur la chaîne Calivision. Donc, euh, encore une fois, si vous en avez l'occasion, euh, je vois que vous êtes plus de 120, euh, de laisser un commentaire. Là, je vais couper le, le stream. Donc, de laisser un commentaire sur la, la, la vidéo une fois qu'elle sera publiée sur la chaîne, c'est-à-dire dans... Dans 20 secondes, euh, ça aide la chaîne à se faire connaître et ça, ça aide beaucoup euh, euh, le, à mes contenus à voilà, être plus visible. Donc, euh, c'est vraiment un, un coup de pouce facile que vous pouvez donner. Donc, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire. C'est basique, ça ne vous coûte rien. On est en confinement, vous avez le temps de le faire, je pense. Donc, même si c'est pour dire euh, trois mots, ça fait toujours plaisir et, et moi, en tout cas, je lis tous vos commentaires et ça me fait très plaisir de, de pouvoir les lire. Et encore une fois, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez évidemment faire un don euh, sur le Tipeee ou le Tipeee Stream. Ça ça m'aide encore plus, mais je comprends bien que tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. On fait 4 émissions par semaine en ce moment. Et en plus, vu qu'il y a le confinement, ben voilà, j'ai tout le temps de préparer tout un tas de, de choses pour vous, même si là, je vais faire, je l'avoue, une petite pause d'un ou deux jours euh, de coronavirus parce que je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Euh, donc euh, voilà, on va voir selon l'actualité, évidemment. Hein, je, vais, je vais guetter l'actualité quand même, mais je vais aussi me préserver un petit peu parce que tous ces, toutes ces actualités, toutes ces infos, ça, évidemment, ça fait tourner la tête quand même. Et c'est voilà, un peu anxiogène, il hein, faut bien le reconnaître. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a dit beaucoup de choses ce soir et, et on se retrouve ben, très bientôt abonnez-vous, mettez la cloche pour suivre la suite des émissions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et peut-être pour la fin, euh... enfin, J'ai même pas de musique sous la main. Allez, si je vais vous mettre un tout petit peu de musique, juste pour conclure l'émission, parce que je me suis rendu compte que quand je coupais euh, immédiatement, eh bien, euh, eh bien, il y avait euh, souvent ça coupait la, la fin de ce que je disais. Donc voilà, des énormes bisous. Merci à tous. Prenez soin de vous en ces périodes de confinement. Prenez soin de vos proches, prenez de leurs nouvelles. Appelez-les, faites ce que vous avez à faire. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission sur la chaîne Calivision. Salut, salut